0: That's
2: en el principio, Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas sobre la faz del abismo es donde Dios se movía. Al primer día, Dios creó la luz, al segundo, el cielo y el mar, al tercero, creó el sueño de Kevin Costner cuando hizo realidad Dryland, y esta emergió entre los mares. El cuarto día, las estrellas llenaron el firmamento, y al quinto día, la Tierra se llenó de criaturas de diferentes especies y colores. La vida había poblado ya la Tierra desde el fondo de los mares hasta la altura de los cielos. El sexto día, seguramente Dios encontró hongos porque se puso bien creativo y creó a un ser que se diferenciaría de todos los demás, uno a su imagen y semejanza, cual sea que esto aplique para un ser etéreo, pero mira, no vamos a cuestionar la creatividad en las drogas, nos dio muy buena música en los 70's, y así fue creado el hombre y la mujer, la cual después aparentemente tuvo que ser reformulada, porque nos contarían la historia de la creación de otra mujer, cuando Adán estaba solito labrando la tierra, en una página, el mito del Génesis resumió millones de años de evolución, algo muy práctico para contar la historia del humano de una manera sencilla y satisfactoria. Los mitos religiosos sirvieron de vehículo a lo largo de varios milenios para automatizar el proceso de transferencia de conocimiento, así no tener que asustarnos día con día con la pregunta de si el sol saldría nuevamente cada vez que, ano que anochecía pero una vez fuimos sofisticando nuestra cultura la ciencia tuvo oportunidad de ahondar en estos fenómenos explicando cada vez con más claridad la naturaleza de los mismos ahora sabemos que la vida en la tierra ha sido fluida y muy diversa y que pasó de un organismo en común cuyo origen es aún teorizado a formas cada vez más grandes y complejas que, es, que se originó en el agua como si fuera una incubadora y a lo largo de miles de millones de años de estabilidad climática y cósmica ha logrado hazañas como la de las bestias más majestuosas que han pisado este mundo, los dinosaurios, los cuales a lo largo de 270 millones de años se colocaron como el, un, el último escalón de la cadena alimenticia, habiendo especies de los mismos tan lejanas entre sí que hacen ver la distancia entre el último de, dinosaurio y el humano actual como un pestañeo. Y un buen día, el cosmos decidió que era suficiente, y con un pinche pedradón reinició el ciclo de competencia por la soberanía planetaria. Los dinosaurios al ser masivos y requerir cantidades de alimento colosales fueron los primeros en perder Ante los que hasta entonces eran unos in insignificantes mamíferos Estos animales madrigueros que se alimentaban de las sobras y lo que los gigantes dejaran a bien caer Al poder alimentarse con más eficiencia, autogenerar su calor y estar adaptados a vivir bajo tierra Tuvieron su momento de estabilidad y paz para crecer y al momento de salir de sus hoyos al adaptarse al mundo nuevo que dejaba ver los cielos abiertos y las planicies que se poblaban poco a poco de nuevas especies que corrían a sus anchas de todos uno sobresaldría apenas 65 millones de años bastaron para que una nueva especie se posicionara como la superior lo curioso es que en este caso no es por fuerza o tamaño como las, ex las extintas gallinas Megasorts porque sí, los dinosaurios eran mega gallinas. no esta especie era diferente por su capacidad de organizarse, adaptarse al medio manipulándolo con el uso de herramientas. Luego, al igual que su dios, descubrirían los hongos y empezarían a despertar la conciencia. Y me pregunto, ¿cuál habrá sido la primera pregunta que alguno de estos protohumanos se hizo a sí mismo cuando durante un viaje se descubriera el reflejo del agua? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? O tal vez lo que todo mundo dice en el espejo en ese momento de una peda avanzada. No mames, güey, ando bien pedo. Durante este viaje nos hemos hecho muchas preguntas... ...y la naturaleza de las mismas fluyen de acuerdo al contexto, al contexto histórico... ...en el cual estamos. Si estamos luchando por nuestra supervi supervivencia, por ejemplo... ...las preguntas serán más pragmáticas, como... ¿cómo, cómo, ¿Cómo gano esta guerra? ¿Cómo venzo a esta bestia? ¿Puedo comer estos frutos raros? Sin embargo, en tiempos de paz... ...donde la comida abunda y la ilusión de paz es el mantra social... ...las preguntas son más filosóficas... ...de dónde venimos, quién soy yo, para qué estoy vivo... ...estas preguntas suelen responderse con más filosofía o a veces con dogma... ...pero de entre todas hay una que ha sido la constante hasta nuestros días... ...¿habrá más vida más allá de la que conocemos? E igualmente esta pregunta ha evolucionado... ...primero era el contexto continental... ...cuántos pasos hasta, hasta otra aldea que pueda tener habitantes... Luego, ¿cuántos mares hasta, hasta donde se encuentre otro continente? Y después, ¿estos serán todos los continentes que existen en la Tierra? Y hay que recordar que del último millón de años que el humano ha andado en la Tierra, hace apenas 700 fuimos conscientes de la totalidad de todos los continentes disponibles con todo lo que esto conlleva. Y ahora, ¿en qué contexto está esta pregunta? Pues en el contexto cósmico, hermano, dirás tú mientras le das el toque a tu porro. Desde que empezamos a explorar el espacio y a darnos cuenta de su inmensidad e infinitud, después de entender que muchas zonas expanden más rápido que la velocidad de la luz, nos queda esta pregunta, ¿hay algo más ahí? Y si es así, ¿cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿En qué etapa están? ¿Podrías, ¿Podríamos comunicarnos? ¿Podríamos extender esta sociedad así como cuando lo hicimos al interactuar con nuevos continentes? ¿Somos los primeros? ¿Estamos en medio o somos los últimos? Y si un día contactaremos, ¿estaremos condenados a ser sometidos? Y como dijo Arthur C. Clarke, solo hay dos posibilidades. O estamos solo en el, solos en el universo o no. Y las dos son igualmente terroríficas. Y para platicar de este tema, tengo conmigo a unas personalidades del, del mundo filosófico y científico y divulgativo eh, tengo conmigo aquí a, a Marco de D-Charming Quark. Él es el físico en, col, en colisionador de partículas. Tengo a Arnoldo Montaño, divulgador o exdivulgador, porque este está en un retiro este, temporal. Y tenemos al Hobbit, el cual viene a, dar, a, a darnos de cachetadas con unos cuentazos, así nivel maestro. Pues bienvenido, chicos.
3: El micrófono gracias, está. Bien gracias. Perfecto.
2: Y pues... Eh, este tema da mucho por dónde escarbarle, porque primero, creo que lo, lo primero que hay que definir para entender esto es, ¿qué es la vida? Entonces, eh, desde una perspectiva, no, no, sé, no, sé por, no sé por dónde empezar, porque yo sé que el Hobbit nos va a decir una, unas historias de que la vida es el, no sé, el autodescubrimiento de nuestros de nuestras este, felicidades, etcétera, etcétera entonces vamos a dejar el covid de al final quiero preguntarle primero en, en, en situaciones más pragmáticas yo creo que empezando por el turbo más pragmático de aquí sería este Marco o Alan ¿cómo quieres que te digamos? güey Valdivia vamos a decirte Valdivia
3: bueno Valdivia <ríe> si quieres este, por culpa de aquí presente COVID que <ríe> me, como Marco si sí, me <ríe> llamo Marco, me llamo Marco Alan pero pues una confusión total, ¿no? Se arruinó mi presencia de marca <risa> inexistente Pero Andale. bueno, como me este... quieran llamar
2: pues... <risa> Bueno, Valdivia, como como dice Arnoldo que se habla de entre científicos Científicamente, ¿cuál es como el consenso que hay que definiría qué es la vida? O sea, ¿en qué punto llamamos vida y en qué punto no podemos llamarle vida?
3: bueno, dos consideraciones respecto a ese tema resulta que si tú consultas a los expertos que es, pues, hablan sobre la definición de, de vida prácticamente hay un consenso no en la definición, sino que posiblemente no exista una definición de vida, y a qué me refiero con esto, hay que distinguir entre el concepto de algo y la definición de algo entonces pareciera que al depender del contexto histórico que se da para pues el concepto de vida haría que de alguna manera eh, puedes dar una lista de características que tiene la vida puedes tenerlo como un, con, un concepto empírico pero no vas a tener una definición en el sentido pues incluso matemático o científico como vida igual a x cosa no entonces eh, sobre eso pues lo que puedo comentar es más o menos qué es el concepto de vida. Eso sí, pues se tiene una lista, una serie de características, pero pues podríamos empezar diciendo qué no es la vida. Lo que no es la vida, pero si sí tiene eh, pues ciertas características que la gente puede eh, identificar eh, es, por ejemplo, uno tiene un determinado orden espacial y temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que pues un ser vivo pues, no está distribuido arbitrariamente en el espacio. ¿no? O sea, hay un momento en donde si tú divides el espacio, vas a encontrar una parte en donde corresponde al ser vivo y otra donde no. O sea, espacialmente hay una estructura. Y temporalmente solamente significa que pues, tiene una serie de procesos de acuerdo a las leyes de la termodinámica, de que pues, no vas a nacer, bueno, no vas a morir primero y luego nacer, ¿no? Tienes que nacer y luego morir, solo por dar un ejemplo así burdo y exagerado, ¿no? Otra característica es que, eh, pues, tiene que crecer y en el término de crecimiento, pues, hay muchos sistemas físicos que tienen esta propiedad. Se pueden crecer cristales, se pueden crecer proteínas, etcétera, ¿no? Son seis, ¿no? La tercera es la replicación. La gente está re, pues familiarizada con la idea de que el ADN se puede replicar, por ejemplo, ¿no? No es la única estructura física, biológica o química que puede replicarse, pero es otra característica. Los virus también lo hacen, por ejemplo, ¿no? Otra es la capacidad de autoorganización. Esa es la propiedad número cuatro en este caso. Los seres vivos se pueden eh, autoensamblar o autoorganizar a ciertos niveles, pero muchos otros sistemas físicos también lo hacen. Eh, tú puedes tener un fluido con ciertas eh, estructuras de, de lípidos, como lo que encontrarías en las membranas de las células, y vas a ver que se pueden formar en capas o en monocapas o en estructuras tipo esferas. ¿no? O sea, pueden encontrar la forma de autoorganizarse siguiendo las leyes de la termodinámica. La quinta de seis es que evolucionan y hablando específicamente de la vida, evolucionan mediante la presión de la selección natural. Pero hay muchos otros sistemas que tienen la capacidad de evolucionar. O sea, no, no necesitamos entrar en detalles, pero los idiomas en un sentido abstracto pueden evolucionar. Un código informático puede evolucionar. Entonces hay sistemas incluidos la vida que lo hacen. Y la sexta característica es que tienen reacciones químicas, pero que suceden en secuencia, que pues tiene que ver con la respiración, con la, todo lo que puede suceder a nivel celular, pero hay muchos otros sistemas físicos que también ocurren de manera secuencial. Entonces, eh, para concluir, digamos, esta, este concepto, con estas seis características como mínimo, lo único que tiene especial la vida como sistema o como objeto de estudio no es que tenga estas características, sino es el único sistema conocido en todo el universo observable que tiene estas seis propiedades de manera simultánea. Y esta fue la conclusión a la que pues eh, la NASA y otras agencias espaciales en algún momento reunieron a científicos, entre ellos, por ejemplo, al, al doctor Antonio Lascano, que fue de donde tomé como estas referencias, y eh, pues ahí en la NASA hicieron pues este comité donde dijeron, ¿sabes qué? Estas son las seis características que identificamos, no tiene nada de especial la vida en ese sentido como objeto de estudio, solo que las tiene de manera simultánea. Entonces es lo que podemos ofrecer, el concepto de vida, pero difícilmente va a haber una definición.
2: ¿Por qué un virus no se puede catalogar como vida?
3: Porque no podría eh, existir como de manera independiente con respecto a un ser vivo que sí le, lo llegaría a estar, pero pues también hay debates abiertos al respecto, solo que pues para que sea un poco más claro es como preguntarte si tu memoria USB o tu tarjeta SD es una computadora pues Puede hacer ciertas funciones Pero eh, una USB O una, un disco duro O una tarjeta de memoria No hace sentido si no está Embebida en un sistema Computacional En ese sentido para mí sería más Claro entenderlo en términos No de vida y de, vi de seres vivos Y virus, sino entre Vida y embebida
2: Porque sí, pues tienen estas Limitaciones. Hay mucha gente que no hace sentido Si no está embebida eh, a ver, <risas> Arnoldo, eh, en, tu, en tu brevario divulgativo, ¿cómo, cómo describirías eh, la vida? O sea, en términos eh, un poco más eh, coloquiales. Eh, pues es que la
1: onda es de que solo podemos hablar de vida tal y como la conocemos en este planeta, ¿no? Porque no conocemos. Mm, Organismos que estén vivos, que sean diferentes a los que estamos viendo aquí en el planeta. Entonces, según lo que hemos observado, son eh, organismos, organizaciones de muchas cositas, aminoácidos, eh, proteínas y cosas así que contienen ADN y el ADN lo que quiere es replicarse y hacer más ADN y eh, hacerse mejor. Entonces, en términos de la vida, como lo conocemos, son estructuras a base de carbono que de alguna manera están conscientes de que existen y tienen que hacer algo por su supervivencia y por eh, replicarse, básicamente. Ya el, el grado de, de conciencia que tengan sobre sí mismos y sobre su especie, pues ya puede variar. Pero la vida tal y como la conocemos es básicamente, básicamente eso.
2: Sí, porque aquí estamos hablando de organismos que, que existen pero no necesariamente que sean conscientes de, de su existencia o que, o, o que funcionen de una manera con, muy compleja, ¿no? Como, por ejemplo, una bacteria o organismos microcelulares que, que este, eh, realmente son es... funcionan a base de procesos naturales. ¿no? Exactamente, exactamente.
1: Sí, pues eh, eh, es muy difícil... Eh, como eh, comprender este rollo de que una bacteria está viva o de que por ejemplo un árbol está vivo si, si no lo ves que se mueve y así, ¿no? O sea, la, cuando aprendes de niño que un árbol está vivo, sí, te rompe eh, totalmente todos los paradigmas que tienes, porque para ti un ser vivo pues, es como un perrito, ¿no? Que un, una cosa que está ahí, que se mueve, que respira y cuando eh, aprendes que hay diferentes eh, organismos con diferentes características que también están vivos, y pues sí, es así como que el, el gran descubrimiento. Ahora eh, la vida la podríamos encontrar de muchas y muy diferentes maneras allá afuera en el espacio, solo que pues, la que nos tocó ver es la que, la que tenemos aquí a base de carbono. Quién sabe, a lo mejor y hemos visto cosas... Que podrían estar vivas también a su manera Pero como no sabemos o no las logramos identificar Pues nos pasan desapercibidas Porque
2: esa, esa también es una cuestión ¿no? Antes de pasar la, la palabra al Hobbit eh, Estaba, bueno, soy muy fan de Neil deGrasse Tyson Y el, el viejo ha evolucionado a, a tener discusiones A ser monólogos últimamente Pero eh, algo que él decía era que a veces nosotros pensamos de que vamos a ir a otros planetas Y vamos a ver vida así súper rara Y de, con otros elementos Y otra materia Cuando la estadística nos dice, por ejemplo Si tú analizas la composición química de un ser humano digo, O de cualquier cosa viva en la Tierra Es casi uno por uno De los, los átomos más disponibles Que hay en el universo ¿no? Y, y, el, y lo que se utiliza es porque no hay vida A través de, no sé, por ejemplo Lo que le llaman eh, el silicón ¿no? Que es el, un átomo muy similar al carbono dicen bueno pues porque es este es muchísimo más abundante el carbono o sea porque te hace preocupar por estar jalando átomos de, de silicón ¿sí verdad? silicón o el... silicio 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 silicone? silicio verdad sí sí es, sí, es un este. cupo, sí, perdón ajá es, o sea porque vas a estar este tú como sistema tratándote de de jalar estos átomos que son más, eh, menos, menos abundantes cuando tienes este otro que, pues, puede funcionar en te teoría igual. ¿no?
1: Bueno, pero pues eso, eso también es en el universo que conocemos. Tal vez en algunos uh -huh. otros lugares del universo, el carbono sea menos abundante y se puedan organizar las moléculas de manera distinta. No sé, o sea, realmente esto está uh -huh. muy abierto a la especulación.
2: Uh -huh. Y bueno, a ver, eh, Hobbit. ¿Qué es, ¿Qué es la vida? Fíjate que... Ahora
4: sí. La vida, ¿qué es este, la vida? ¿Qué es la vida? En tratar de vida, entender hombre? las de la propia vida. Este, <risa> ahorita fíjate que estoy siguiendo mucho el trabajo de una... Eh, comenzó como física, pero ahorita es más filósofa que nada, que se llama eh, Sarah Walker. Soy muy fan de los físicos que se meten a analizar otras ciencias porque se llevan toda la metodología. Y en la metodología de la física se ponen a analizar los, eh, los, los sistemas en serio. Eh, Sarah Walker eh, eh, me parece que está en la Universidad de Stanford, si no me equivoco. Ella estaba analizando justo la pregunta de cómo podríamos identificar vida en otros planetas. Y en el proceso de verlo se dio cuenta de lo mismo que eh, mencionó Arnoldo, ¿no? que solamente tenemos acceso a una muestra de vida, pero la vida pudo haber... Emergido de otras maneras en el universo. Entonces, llegó a un punto como muy platónico de preguntarse, ok, si pudiéramos ver la vida, pero separada del sustrato, digamos, la vida como un proceso independiente de sus cualidades físicas, ¿cómo se comportaría este proceso? Entonces, su postura es que antes de empezar a identificar la vida en otros planetas, primero tenemos que definir la vida. Y definir la vida no a partir de sus características físicas, sino más bien como a partir del proceso que está ejecutándose. El proceso de mantener una homeostasis fuera de... Eh, aparte del mundo en su exterior, el proceso que decía Erwin Schrödinger de la entropía inversa a partir de la, de la creación de entropía fuera de... Fuera de tu cuerpo. Y recientemente estuve en un debate con un biólogo que se llama Nick Lane. Eh, Nick Lane escribe eh, principalmente acerca del problema del origen de la vida. Tiene un libro que se llama The Vital Question, la pregunta vital, creo que se en México. Y en él, eh, pues, primero plantea el, el problema de cómo comenzó la vida en, en la Tierra, ¿no? Hay quienes son de estructura primero, primero, primero se formaron las estructuras como unas células en, y dentro de ellas las moléculas tuvieron otra evolución química. Están los que son de información primero, ellos dicen primero fue el ADN, el ADN se, o el mundo ARN, ¿no? El mundo el ARN ya se podía replicar, y a partir de ese pues, se fueron formando formas más complejas de información. Y luego están los de metabolismo primero. Primero es este proceso metabólico que le da, que le da energía a las células y luego ya puedes eh, tener tu... Eh, un, un ser vivo. Eh, lo que plantea Nick Lane es que pues realmente no importa definir qué es la vida, más bien, eh, primero eh, planteémonos cómo comenzó y, cuál, y cuáles son sus características físicas, eh, y él avienta su sombrero al ring, ¿no? y dice, no, pues fue metabolismo primero, y la manera en la que lo explica es que eh, en la Tierra Primigenia existían estos, eh, está bien chingón porque eh, se basta procesos geológicos, ¿no? como si la, la Tierra misma fuera un proceso gradual de la inconsciencia a la conciencia, entonces primero dice que en el fondo del océano existían estas como chimeneas termales que conectaban como toda la energía del centro del, de la Tierra con el agua eh, en del océano y como eh, el... La entropía odia los, odia los gradientes, pues empezaron a, empezaron a formarse estas estructuras, ¿no? En un tipo de roca del fondo del océano que me parece que se llama olovino que forma como pequeñas estructuras muy delgaditas a través de las cuales puede eh, emergir el agua y a partir de esas como estructuras chiquititas donde tienes como muy concentrada el, el flujo de el flujo de pues no solamente agua sino todas las moléculas que van cargando con ella ahí ya tienes algo así como un muy primitivo eh, eh, metabolismo y a partir de ese metabolismo ya pueden formarse otras estructuras eh, moleculares un poco más complejas este y la otra es que igual y nos estamos haciendo la pregunta equivocada. Eh, en esta misma idea de cómo las cosas gradualmente pueden ir adquiriendo vida sin que, como tal, eh, digamos, hay una línea separando lo que está vivo de lo que no, del mismo modo hay un par de eh, investigadores que me parece que uno es italiano, ojalá me acordara el nombre, tienen una teoría que le llaman la teoría de la información integrada. Y la teoría de la información integrada dice que eh, ocurre lo mismo para la, para la conciencia, ¿no? Este, para la idea de que eh, distintos arreglos de materia, eh, desde los más primitivos hasta los más complejos, pueden tener niveles graduales de conciencia al grado de que le asignan un grado de conciencia incluso al electrón, ¿no? Eso ya me parece una exageración, pero, por ejemplo, estaba, estaba revisando... Eh, eh, me parece que el investigador se llamaba Carl Freeston que tiene un principio que le llaman el principio de la energía libre eh, mis amigos biólogos ya me lo trataron de explicar cinco veces no le entiendo pero lo que más puedo como como entender de lo que me han dicho es lo siguiente eh, tú requieres de un proceso o sea para para existir para vivir necesitas de un proceso de generar energía no este pero no para adquirir más energía necesitas tener un modelo del mundo. Eh, la energía libre que te queda después de reparar tus células, después de generar más células para seguir creciendo, eh, eh, la energía libre que te queda la tienes que distribuir entre crear un modelo del mundo y actuar dentro de ese modelo del mundo. Entonces, al crear ese modelo del mundo, la mente actúa como una especie de operación bayesiana en el que... Tienes una predicción de cómo van a suceder las cosas a tu alrededor y de cómo está estructurado el mundo a tu alrededor y entonces vas y te enfrentas a él. Y al enfrentarte a él obtienes más información del mundo y entonces haces más precisa tu, tu predicción. Pero no puedes hacer la predicción tan precisa porque entonces estás gastando muchísimos recursos, pero no la puedes hacer tan imprecisa porque entonces pues caminas hacia las fauces de un león y te comes. ¿no? Y te come, ¿no? Este, pero incluso seres unicelulares, me decía, que no tienen mente, tienen como una especie de ontología muy básica. Tienen como eh, un modelo del mundo. Eh, me, me estaba explicando mi amigo biólogo que hay una, eh, digamos, una célula que come lactosa. En el agua, pues, gasta energía.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Number.com.
4: ...incluso para moverse, porque a esa escala el agua es como muy viscosa. Entonces necesitan tener como en su, en su membrana una célula que reaccione a la lactosa. Entonces reacciona a la lactosa y conforme más... Se la va encontrando, más rápido es el, eh, digamos, el, la tasa de encuentros sobre tiempo de, eh, de moléculas de lactosa, ¿no? Entonces, a, la membrana agarra una eh, molécula de lactosa, sigue avanzando en esa dirección. Si agarra más, sigue más rápido en esa dirección, ¿no? Pero al principio es todo un, un andar aleatorio. Pero no solamente tiene un modelo de el mundo, sino además un modelo de sí mismo que sirva como base, ¿no? Porque si obtienes una molécula de lactosa, pero no sabes si antes obtenías más o antes obtenías menos, no significa nada. este Entonces, por ese lado, creo que la teoría de la información integrada, como le llamaban, si bien es un buen eh, paso, pues tiene, eh, tiene esta característica, ¿no? De que... Este, Igual y no toda la materia, no los electrones ten tengan eh, un nivel de conciencia, pero incluso las, eh, las formas de vida más simples ya tienen, eh, si no una conciencia, por lo menos una especie de autopercepción, entonces este, de todo este cantinfleo lo que puedo resumir es que eh, el debate está abierto, no sabemos qué es la vida, hay quien dice que ni siquiera la tenemos que definir, más bien describirla en sus, eh, en, en sus cuestiones físicas, y por otro lado hay quienes creen que en una de esas, y si la pregunta interesante sería, ¿qué es la conciencia?
2: Como diría el, el refrán norteño, machista, las mujeres es como la vida, no hay que entenderla, solo amarla. Eh, <risa> aquí por ejemplo todo ese proceso que está escribiendo de lo que escribió ustedes de, de lo mejor el, el origen de la vida ¿no? o sea se teoriza pues que es microorganismos que de repente se volvieron más complejos y empezaron a integrar otro tipo de procesos y ya no eran organismos unicelulares que tenían un monoproceso ¿no? o sea para existir eh, eso es eh, a lo mejor es estudiado es teorizado es plausible pero ahora la pregunta es ¿dónde sucedió? Porque nos, conforme hemos estado explorando más el cosmos, nos damos cuenta que Marte tiene rasgos de, de que hubo cierta actividad, tanto climática como, como este, eh, corrientes eh, de líquidos a lo largo de ella. Hay mucho rastro de que, de que hubo algo sucediendo en Marte en mucho, eh, muchos años antes de que en la Tierra, ¿no? Eh, pudiera ser, o sea, que este proceso no se haya originado precisamente aquí en la Tierra y como muchos otros elementos haya, haya sido bombardeada con ellos porque, por ejemplo, el agua que hay en la Tierra no, no, no se creó aquí en la Tierra, o sea, todo el agua que existe fue producto de un proceso de bombardeo de, eh, de asteroides. Entonces, pudiera cometas. ser que... que o oh, si sí, Cometas. Pudiera, pudiera ser que... O sea, tal vez fue, fue así como un regalo del cielo
1: eh, El universo es virtualmente infinito Entonces yo, yo sí estoy convencido que en algún lugar de este vasto universo Hay eh, unos güeyes haciendo un podcast de esto mismo Pensando si en algún lugar del universo están otros güeyes hablando de esto mismo eh, El universo es tan vasto que, que puede existir hasta Goku allá afuera O sea, la neta es que las posibilidades <risas> son tantas que se me hace una imposibilidad que dentro de toda esta vastedad no se haya dado el mismo proceso con las mismas condiciones como para generar otra cosa igual, porque pues, al final de cuentas estamos jugando con las mismas reglas más o menos en todo el universo, como para que este proceso no se pudiera haber replicado. O sea, la realidad es de que eh, pues el universo es tan vasto que, que esto se tuvo que haber dado sí o sí por, por cuestiones de estadística. Hay, hay personas que, que piensan que eh, los simulacros atraen los temblores, imagínate. Este, <risa> entonces, eh, por, por, por pura estadística, este proceso se tuvo que haber dado. O sea, yo, yo sí estoy seguro que allá afuera eh, puede haber dado este proceso de la misma manera. Que los hayamos visto o que los vayamos a ver, eso es otro boleto completamente.
2: Sí, porque ahora también es... Aparte, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, yo, yo no tengo dudas de que existe vida eh, incluso inteligente. O sea, incluso vida inteligente similar a nosotros. O sea, porque como tú dices, es estadística. ¿Cuál es tu, cuál es tu muestra? Aquí estamos nosotros. ¿Cuál es el cuál es el, el, el tejido donde estás haciendo tus experimentos? El infinito. Entonces, o sea, por, por, por ley de estadística, a huevo... O sea, tiene que haber... Otra civilización, a lo mejor ahora la pregunta es ¿Dónde, cuándo y cuándo, no? O sea, porque... ojo, O sea,
1: no tengo dudas, pero tampoco pruebas, ¿eh? ¿sí? O sea, esto realmente Ajá. es un dogma Más que un, es. una Ajá. afirmación científica Sí. O bueno, sea...
4: el, el espacio es infinito Pero la materia no Este Sobre el tema de la panspermia eh, Ojalá no sea cierto Porque la neta siento que nada más estamos Empujando la pregunta De cuál es el origen de la vida Pero a otro planeta Este... Mm -hmm. De todos modos, tuvo que haber un origen de la vida en ese planeta. Y sería más difícil hacer experimentos, ¿no? Porque, pues, aquí sabemos cómo es el ambiente de la Tierra, pero pues, cómo haces experimentos en Marte, ¿no? De cómo, cómo surgió la vida marciana ya antes que aquí. este ¿A qué me refiero con que el espacio es infinito, pero la materia no? Eh, seguramente todos ustedes saben esta historia, pero igual la voy a contar para los miembros de la audiencia que no se la sepan. Hay una paradoja que le llaman la paradoja de Fermi. Cuando uh -huh. algunos de los físicos y científicos más eh, cabrones de, de, del mundo estaban de, en su, en, en su lonche, ¿no? Este, ¿Qué platicaban cuando estaban ahí comiéndose su lonche? Pues platicaban acerca de, bueno, si eh, primero sacaron los números, ¿no? De qué tan probable es que haya platicaban vida en el mundo. Platicaban
2: acerca de qué tan buena estuvo la novela, güey, y, y qué tan... O sí, sea, es lo que... De lo mismo que platicamos, es que nosotros también ponemos a los científicos a veces como estos seres que... Que todo el tiempo están ocupando su mente en, 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 en pensar eh, preguntas interesantes, y ahorita antes de, de que empezamos el stream estamos hablando de Pokémon y mágico o sea, por
3: cierto, ahorita estaba sí. pensando este en algo interesante que decir, ah sí no, eh, eh, no so, sobre lo que ya estaba mencionado, tenía algunas uh, anotaciones. Por ejemplo, que mencionabas que, el, que la parte geológica pues, parecía tener una enorme relevancia. Sí, se tiene documentado que, por ejemplo, previo a la fractura de Pangea, eh, cuando sucedió eso, pues había como en términos más coloquiales más ori orillas, ¿no? porque ya había Ajá. más lugares en donde pudiera darse otras condiciones termodinámicas. Y sí se tiene registrado que coincide que no que ahí surgiera la vida, sino que se disparara la biodiversidad hasta cierto punto. no Ahora, por si la audiencia también se lo ha preguntado, que muchas veces pues, se asocia a buscar eh, el agua con el, la posible existencia o previa existencia de la vida en otros astros o aquí en la Tierra. No es la única razón, pero tiene que ver con, y no sé si la, te lo tenga presente la audiencia, algo que se conoce como la anomalía del agua o la anomalía de la densidad del agua donde resulta que no sé si lo habían cuestionado pero en general la gente tiene la noción de que un, un sólido es más denso que su versión líquida y esto en general para muchas sustancias es así pero para el agua no, específicamente alrededor de los 4 grados centígrados el hielo es menos denso que su fase líquida y por eso puede en lugar de hundirse hasta el fondo Flota. Fue flotar y empezar a hacer eh, capas y formar otro tipo de sustratos para darse otros procesos, ¿no? Mm. ¿Qué tipo de procesos? Este, José Luis mencionaba ahorita, ¿no? Que sus amigos biólogos le explicaban de la energía libre. ¿Libre de qué? Esa sería una primera pregunta, ¿no? Pues resulta que es libre de realizar trabajo, o sea, de intercambiar de una forma de energía hacia otra que pueda pues, modificar su entorno. O sea, me estás diciendo en...
2: que la clave de la, evo... de la evolución de la vida es tirar hueva y engordar.
3: Tener una cierta estabilidad, porque justamente la energía libre, eh, a, fin, a, a grandes rasgos, es una medida de qué tanto trabajo se puede hacer de manera reversible. Podría entrar en detalles de a qué me refiero técnicamente con eso, a temperatura y presión constante. No estoy diciendo que si no tienes temperatura y presión constante no puedas tener esas reacciones, pero si las tienes a una misma cantidad de energía vas a tener más energía libre para realizar otros procesos como empezar o sostener la vida. ese sería un tema, ¿no? Y sobre la probabilidad, eh, pues entiendo que pues dices bueno como aquí existimos, pues la probabilidad de que exista no es cero, ¿no? Pues sí, pero esa es como una definición frecuentista en donde dices, si yo mido los el número de veces que he, me he muerto en todos los días de mi vida, lo divido, pues me da cero, ¿no? Por lo tanto, sería inmortal. Esa es una definición frecuentista de probabilidad. Entonces, en realidad, lo que tendríamos que utilizar es otras definiciones de probabilidad, en este caso, la bayesiana, y, e ir ajustando lo que sabemos de acuerdo a los pues las, a las cosas que encontramos, ¿no? Y sobre el tema de que si eso no, pues una estadística, nada más para terminar lo que iba a decir, uh -huh. eh, en un sentido estrictamente técnico sí lo es, porque resulta que eh, los procesos físicos, incluyendo la vida, pero no especialmente la vida, tienden a buscar eh, configuraciones que les permita eh, pues, existir en más combinaciones. Lo que coloquialmente la gente eh, Erróneamente asocia Con el desorden, ¿no? <risa> Hobbit. Pero <Okay>. eh, <risa> Que ya, ya lo he tratado De aclarar eh, Pero solamente quiero decir que, que, eh, que la vida es Una de esas tantas formas en las Que eh, la naturaleza Encuentra más combinaciones disponibles Y tiende A hacer que pues, la entropía tenga el valor Que tiene, ¿no? Pero no es nada místico ni oscuro, este, y en todo caso la noción que pudiéramos tener de conciencia, no, no o sea, yo entiendo que, que esa sería la, la idea coloquial, porque dices, un electrón se, estoy seguro que no ten, tiene conciencia, ¿no? Entonces, pues uh -huh. respiro aliviado, porque pues seguramente hay gente que cree que sí, ¿no? Pero a eso es que, que, que a se le llamaría... Alto. Es, es el elemento 6 que había mencionado, que es la capacidad de evolucionar. Pero implícitamente tú no puedes evolucionar si no tienes en tu sistema una manera de registrar tus estados anteriores. Entonces implícitamente ahí viene la capacidad de almacenar algún tipo de información, venga codificada o no venga codificada, porque en realidad esa fue la única, según los historiadores de la biología, la única contribución de Schrödinger en What is Life, porque hay gente que de física en particular que pues lo endiosa diciendo no Pero es fue que fue su gato? Eh, o sea lo endi... sí o sea en realidad what is life lo escribió el gato no este <risa>
2: el gato después de estar en la caja tanto tiempo preguntando si está vivo o muerto escribió una novela exacto, ¿no? exacto. Así de... eh, es que justo claro, no se la cree, gente no, su es que la, la gente también confunde mucho o sea porque la la, la matemática bueno en términos cósmicos es, es funciona o sea es la percepción es diferente, y tú lo decías, o sea, hay, hay infinitos diferentes, o sea, hay infinitos más infinitos, ¿no? No es lo mismo el infinito de los números irracionales que el infinito de los números naturales, ¿no? Entonces, eh, porque a, a pesar de que la vida es improbable, porque es cierto que necesitas muchas condiciones, sobre todo para una vida compleja, ¿no? O sea, ¿por qué en la Tierra los dinosaurios tuvieron tanto tiempo para crecer y volverse estos gigantes... O sea, con exceso de recursos, es porque tuvieron un periodo de millones y millones y millones de años donde fueron inmolestados, donde fueron. Eh, el, el clima estuvo, estuvo en aparente eh, eh, estabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es porque obviamente el sistema solar está configurado de una manera que tenemos nuestro cadenero que está ahí este, cuidándonos de los asteroides más grandes, eh, porque los eventos catastróficos no son tan diferentes, porque el, el, la Tierra está en una situación de estabilidad incluso en su núcleo donde no tenemos muchos eventos cataclísmicos, porque ha habido, creo, han sido tres o cuatro eventos eh, de extinción masiva. ¿No cinco, estamos cinco, cinco, en proceso dos, de la cinco, sexta. ¿ver? Pero el primero fue por erupción volcánica, el otro fue este... No, no recuerdo cuáles son las fases, pero donde casi se ha acabado la vida en, en, en la Tierra por completo, ¿no? Entonces, obviamente que la Tierra está en esta situación así de, de, de... como cuando tú tienes 19 años y la cruda no te pega. Ahí es en ese punto está la Tierra. Y, hay, y obviamente es improbable porque son muchos factores que se tienen que concretar. Sin embargo, no quiere decir que que no sea abundante porque la eh, donde donde pueden generarse estos factores es una inmensidad de iteraciones ¿no? o sea si no es lo mismo hacer el mismo experimento en, en, mil, de, eh, en, en mil instancias hacerlo en, en un infinito de instancias ¿no? entonces obviamente vas a tener más oportunidad de que esto se replique y se replique y se replique ahora la pregunta es ¿en qué estado puedes tú encontrar estas, estas interacciones a algo en lo que se asemeje a la misma situación donde estés tú, porque el universo es tan grande que hay probabilidad de que exista vida. Pero ahora en la pregunta es: y esto lo comentaba con Ala, ¿no? O sea, ¿qué evento puede suceder en el universo que sea simultáneo? O sea, porque yo no veo algo que, que suceda, o sea, incluso aquí en la, en, en la Tierra. Para que algo suceda, que se sienta, se vea... Y se experimente de la misma manera... En cada parte de la Tierra... Tiene que ser un evento extremadamente grande... ¿No? O sea... y Ahora imagínate el universo... O sea, la simultaneidad del universo... Es una eh, es una restricción en sí misma... Porque... Si tú te fijas... Nosotros nos hemos estado comunicando con el espacio exterior... Exterior en los últimos ¿qué, 80 años... 80 años es un blip... O sea, es incluso para, para, para el ser humano... Es, un, es, es la vida de una persona
4: Ahora imagínate pero, imagínate un montón de toparte. estrellas simultáneamente
2: Sí, pero pues ¿Cuál es el, cuál es el punto de que Porque hay, aún así cuando una estrella se muere No la ves, no la ves De la misma manera en el universo
4: uh -huh. Hay una Este No sé si responde a tu pregunta pero eh, hablábamos acerca de la paradoja de Fermi, ¿no? Básicamente se juntan los científicos en sus ratos libres a hacer las, los números de, a ver, hay tantas estrellas, las estrellas tienen en promedio tantos planetas, existen tantos planetas, la probabilidad de vida es muchísima, ¿no? Hay muchísima probabilidad de que haya organismos vidos, vivos allá afuera. Y Enrico Fermi pregunta, entonces, ¿dónde están todos? Es pues la paradoja de Fermi. Como esta discusión se hizo en el siglo XX, pues la... La respuesta fue el gran filtro, ¿no? Al parecer hay una especie de gran filtro allá afuera que está este, eh, acabando con la vida antes de que pueda tener comunicación con otras formas de vida en el universo. Como en el siglo XX, todo el mundo decía, pues el gran filtro es la bomba nuclear, como la que acabamos de inventar, en el momento en el que las formas de vida adquieren eh, control sobre la transformación de la materia en energía, se destruyen a sí mismas. Pero hay otros, hay otros grandes filtros que se me hacen bien interesantes también. Uno de ellos es, por ejemplo, el proceso de endogénesis. Este proceso en el que una célula arquea se come a una eucariota y, y la otra se convierte en su, en su mitocondria. Y esto permite la creación de seres multicelulares. Eh, Pasaron 5 mil millones de años en la Tierra y esos eventos solo pasó una vez, que sepamos, este, o, que haya dejado, eh, o que haya dejado descendientes, ¿no? que somos todos nosotros. Este, en 5 mil millones de años nada más pasó una vez y a partir de eso, pum, hubo una explosión de la vida multicelular. Una de esas sí es tan raro que no hay mitocondrias en el resto del universo. Y una que estaba viendo el otro día... La estaba leyendo y me pareció que es una respuesta también bastante in innovadora. Y es a lo que me refería con que el espacio es infinito, pero la materia no. Eh, uno de los elementos fundamentales para el proceso de Krebs, este, para este proceso de convertir la materia en energía, es el fósforo. Y el fósforo no se da en las primeras eh, estrellas. Como ustedes saben, al principio del universo solamente había hidrógeno y helio, que se juntó en... Estrellas y estas estrellas fueron cocinando elementos cada vez más densos, pero ya no hasta cierto punto, o sea, no estaban, eh, no estaban cocinando... Eh, Oro, por ejemplo, ¿no? que tiene muchísimos electrones. Eso depende de que estas estrellas exploten y luego esa masa cósmica se agolpe en otras estrellas y que vaya, pase por un segundo o un tercer proceso. Me parece que para producir fósforo se necesita como tres procesos de estrellas, entonces eso hace que sea todavía más escaso en el universo. Entonces, eh, al haber menos fósforo, pues ahí todavía menos probabilidades, es lo que Enrico Fermi no tenía en cuenta cuando estaba haciendo sus números, ¿no? ¿Qué tal que no hay fósforo en el universo y por eso no, 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 pueden, no pueden hacer sus procesos vitales?
1: Eh, eh, estoy de acuerdo, el problema es de que estamos asumiendo que toda la vida requiere fósforo para funcionar, Exacto. y es, sí, es ahí lo que es lo que también, eso es un, un detalle, que solamente podemos analizar la vida eh, con, con lo que tenemos disponible. Entonces, si estamos buscando vida tal y cual la conocemos eh, en nuestro planeta, a lo mejor y de ese tipo de vida no hay mucha. Ot otro filtro que se me hace a mí, eh, que es un poco más, más, este, bueno, que, que te forza a, a que no se comuniquen las civilizaciones inteligentes, si quieren llamarlo así es la velocidad de la causalidad, o sea, nada puede superar la velocidad de la luz y para las escalas cósmicas, el hacer algún tipo de comunicación de viaje o de cualquier otro tipo de, de, de cosa a las escalas del, de los organismos, eh, a las escalas de la vida pues que, que tenemos los organismos, pues a lo mejor este puede ser un filtro que hace que, eh, a lo mejor las, las, los restos o, o las señales de civilizaciones eh, pues estén demasiado lejos como para alcanzarlas, o sea, eh, apenas las señales de televisión todavía no salen ni siquiera del, del, de la heliosfera o sea,
2: los, los
1: marcianos todavía ni siquiera pueden ver I Love Lucy
2: Marimar, güey. fuera de nuestro
1: sistema solar, entonces... Eh, este tipo, o sea, a lo mejor y, y hay civilizaciones ahí, pero están tan lejos que no los podemos alcanzar, y, y a lo mejor y jamás las vamos a poder alcanzar, entonces también eh, un, uno de los filtros puede ser es la manera en la que está configurado nuestro universo para ir de un lado a otro o para que se transfiera información de un lugar a otro.
2: Es que justo... O la tecnología, ¿no? no o sea, es,
4: es... ¿quién usa radio en el, en el espacio? <risa> ya sé, que ya justo sé, ahorita de... a
2: ahorita lo mejor platicaremos de cuál es la manera más eficiente de comunicarnos, y probablemente no es por ondas de radio, sino son por ondas gravitacionales, pero...
4: Eh, es eh, que eh, El eh, otro día Marco, cuando, cuando fui a la migala, estaba, estaba proponiendo una forma de comunicación que me parece así este, brutal, la comunicación por, eh, me parece que eran ondas gravitatorias, o sea, si tuviéramos una, una civilización que pudiera crear sus propias ondas gravitatorias, lo codificas con morse y podrías mandar mensajes legibles al otro lado de la galaxia en, en tiempo récord.
2: No, y, que, y sin que se degraden, aparte, o sea, por el... Ajá, por pero, el, pero imagínate, claro.
4: si, si estamos a 200 años de descubrir esa tecnología, por ponerle un número, y estamos tratando de comunicarnos por medio de radio, una civilización como mucho más avanzada, que ya se comunica como por... <ríe> Onda, sí. Por, por tiempo-espacio, pues pues Ajá. no no va a estar checando su radio, a ver qué, a ver qué están escribiendo. O a lo monos. mejor
2: sí, güey, a lo mejor sí, porque a lo mejor, o sea... Si, eh, esto se va se va apilando no O sea, si nosotros descubrimos cómo comunicarnos a través de ondas gravitatorias pues te puedo apostar que a lo mejor no apagamos nuestro radio porque por experiencia sabemos que a lo mejor otra civilización apenas va en la era del radio, ¿no? pero lo que comentaba Arlo Arnoldo es de que ese es, es el yo creo que el, por la razón por la cual no vamos a poder contactar con alguna otra civilización y esto es algo que yo sí creo, güey, yo sí creo que nos vamos a morir solos, güey, sin contactar por, el, por ese tema de la causalidad y porque un millón de años en escala cósmica es absolutamente nada, güey. Y para una civilización puede ser todo su, su, su evolución y su y su muerte, ¿no? Eh, si aún con los dinosaurios, güey, que duraron 270 millones de años, es, es igual en escala cósmica un blip, güey. O sea, imagínate, nosotros que, que tenemos eh, de cultura aproximadamente 9.000, 10.000 años. Aparte,
1: eh, lo que vemos en, en las historias de ciencia ficción es que las civilizaciones inteligentes tienden a evolucionar hacia, hacia afuera, ¿no? O sea, hacer Y sus... hablar inglés. Y hablar inglés, <risa> exactamente, hablar inglés. Y a, eh, a hacer sus cruceros espaciales y hacen una flota y se van a otros planetas y así. Eh, no, nunca se da como que la posibilidad de que las, estas civilizaciones evolucionen hacia adentro, o sea... Que, pasa, que pase lo que pasa en la película esta de Ready Player One y que en lugar de querer colonizar el espacio, se crea una realidad infinita en donde uh -huh. todos los habitantes se vayan a vivir uh -huh. y pues ahí como encuentras rasgos de civilización si están todos ensimismados en su propia realidad que se construyeron, que está mucho más chida entonces, es esa, esa posibilidad también eh, es, es algo que se menciona en la paradoja de Fermi que la neta no es que uh -huh no haya civilizaciones, sino que ya no hay eh, como que señales que se puedan eh, eh, sí, pues, cachar de esas civilizaciones porque están tan ensimismados en su propia civilización, que ya no necesitan a nadie afuera, entonces también es eso
2: yo, yo creo que la tendencia por la cual se teoriza que tendemos a, a evolucionar hacia afuera es por por la búsqueda de recursos, ¿no? O sea, por los mismos mecanismos por los cuales nosotros vamos y conquistamos eh, o tomamos por la fuerza eh, territorio disponible aquí, ¿no? O sea, por, por el tema de recursos, que ahorita, ahorita quiero tocar un, un tema muy particular acerca de los recursos y sobre todo la hostilidad de las civilizaciones, entre muchas comillas, intergalácticas, pero creo que, que Alan quería decir algo.
3: Ah, eh, sobre, sobre el tema de, de dónde buscar, pues creo que ya había dado algunos indicios, nada más invitar a la gente que pues hagan esa abstracción ¿no? que, que, que mencionaban ya que otros físicos o filósofos han hecho. O sea, no es necesariamente el tema del agua, ¿no? sino una característica es esa diferencia de, de densidades y pues, puede haber otras sustancias en condiciones termodinámicas que nos parecerían extremas a los terrícolas pero que fueran mundanas en otra parte del universo, pues permitiría esta diferenciación y tener las condiciones termodinámicas para la autorreplicación, la persistencia de información, la serialidad de los procesos químicos y la estructura espacio-temporal, que son cuatro características de las seis que, que había mencionado. ¿no? Otra es también, este, no sé si han oído, por ejemplo, del Feynmanium. Que, que está nombrado, e inspirado por Richard Feynman. En realidad es teórico todavía, No, no, no lo digo en el sentido de no es una, pues, ahí un, este, una idea nada más aventada al aire, sino que existen personas que consideran que hay una posibilidad de que así como el tema de las estrellas es de, de, de el, el, el hierro en este caso, tiende a ser el elemento más estable, o sea, si, si los elementos radiactivos van decayendo, terminan cayendo hacia el hierro, o si lo haces al revés también sigue siendo estable, se considera que pudiera haber eh, otras zonas de estabilidad, haciendo que, por ejemplo, ahorita hasta el momento o sea, haya a lo mejor 118 elementos, por, porque pues, son altamente inestables, pero se teoriza que pudiera haber regiones de estabilidad de la tabla periódica, se llama la tabla periódica extendida, que al ser periódica, pues dices, bueno, algo como el fósforo, pero el fósforo no es el único que se comporta como fósforo, o sea, por eso existe la tabla periódica, te vas y, y checas qué otras cosas hay, el carbón no es el único que se comporta como carbón, por eso existe la tabla periódica. Entonces hay combinaciones de cosas que en otras regiones del universo, es más, o sea, puede haber zonas completamente pobladas de antimateria y podrías tener anticarbón, antioxígeno, antifósforo, anti lo que quieras y tener antivida aislada de la vida. Porque, pues, Ant no, antisistemas
2: para mandar al hobby de ahí, güey. Sí, no, pero esas personas son muy negativas. No, porque negativas.
4: estallamos
3: por ejemplo, ¿no? Y, y ya lo de la comunicación, bueno, si quieres lo dejamos para una sección más adelante, pero pues sí, yo creo que lo como dice Arnoldo, tal vez desarrollaron el sap y ya se comunicaron solo entre ellos y zap. jamás quisieron llegar Oye, a un, otros.
1: Una de las cosas que, que se me hace muy triste es que en la nave esta que mandaron el disco ese donde contiene Voyager. nuestra dirección y cómo somos, uh -huh. la Voyager, güey. que... Donde apuntaron nuestra dirección, le pusieron una flechita. O sea, ¿qué pasa si las civilizaciones no asocian la flechita con el... Ah, mira, estuvo están aquí. O sea, esas diferencias de comunicación y de, de conceptos y de cosas, wey, También son las que podrían eh, representar un, un, una pared o un bloque. Porque uh -huh. pues, la flechita nosotros la asociamos con dirección, ¿no? Pero ¿qué pasa si estos güeyes ni siquiera saben escribir de esa manera o, o representar este conceptos de esa manera eh, eh, a lo mejor eh, pudiéramos haber tenido contacto con cosas que no sabemos que son obra de una civilización, pero pues por este eh, eh, por este Lost in Translation que podemos tener, mm. que ocurre hasta en los mismos humanos eh, pues por ahí se nos podía haber eh, escapado esta onda
2: Sí, claro, ¿no? Ahorita y... Ajá.
4: Hecha mencionaba algo muy importante que es eh, los recursos, ¿no? Eh, en, al principio de la segunda novela de El problema de los tres cuerpos, me parece que la segunda parte se llama El bosque oscuro, eh, se llama así porque al principio plantean como los primeros axiomas de la sociología alienígena. Este, no quiero spoilearles, pero la humanidad se entera de que existen otras razas alienígenas allá afuera, entonces comienzan a preguntarse, bueno, ¿cómo vamos a lidiar con ellos? Y el primer axioma es que todas las civilizaciones tienden a crecer, tienden a crecer todas las civilizaciones y el segundo axioma es que necesitan recursos, entonces inevitablemente cuando su acceso a estos recursos se ve comprometido por la presencia de otra civilización, entonces van a entrar en competencia. Eh, el libro se llama El Bosque Oscuro porque su idea es que... Eh está en el mejor interés de todas las civilizaciones simplemente eliminar a la competencia en el momento en el que te les encuentras. Porque no sabes si los otros quieren comerciar, si son pacíficos, y las, lo que está en juego pues, es la existencia de tu especie misma. ¿no? Entonces, eh, ellos lo plantean de manera muy poética, que la mejor manera de acercarse a la vida en otros planetas es como un cazador en un bosque oscuro que no sabe qué se va a encontrar y en el momento en el que haga contacto, exterminar por completo. Eh, pero esa es una novela. Este, sobre esto que decía Alan acerca de la diferencia en densidades, hay un libro bien bueno de la hija de, de, de Carl Sagan, Dorian Sagan, que se llama Into the Cool. En este libro, Into the Cool, eh, Dorian se pregunta cómo es que la vida existe sin violar la segunda ley y la conclusión a la que llega es que básicamente... Eh, eh, Estamos, eh, como decías hace rato, estamos ayudando a la entropía, ¿no? La entropía básicamente odia los gradientes, entonces por un proceso de autoorganización de la materia surge la vida que ayuda a disipar energía de formas todavía más eficientes, que es un árbol sino una máquina de evaporar agua, ¿no? Entonces, este, no lo había pensado, pero tienes razón, justo eh, es, un, es una buena manera para buscar vida en otros planetas, buscar estos desequilibrios químicos. De hecho, este, déjenme ponerme mi sombrerito de, de, de aluminio ahora mismo. Este, El libro eh, Gaia de, de James Lovelock surge, la hipótesis de la Gaia, surge a partir del trabajo que... Eh, eso es todo, pinche hecha. Eh, la hipótesis de la Gaia surge a, través del, a partir del trabajo que James Lovelock estaba haciendo en la NASA buscando vida en otros planetas. Una de las primeras conclusiones a las que llegó es que para encontrar vida en otros planetas necesitas encontrar desequilibrios químicos que no se expliquen por otra de otra forma que con la contribución activa de, de seres vivos que mantengan este desequilibrio químico. Y cuando estaba en esa metodología, qué bonito. Cuando estaba en esta eh, cuando estaba en este proceso, pues a James Lovelock se le ocurrió apuntar al planeta Tierra y preguntarse a ver qué onda con este desequilibrio químico en la atmósfera, de dónde emerge entonces, eh, a partir de analizar la interacción entre la atmósfera, el sustrato físico geológico de la Tierra y su y sus seres vivos, se dio cuenta de que son procesos inseparables. O sea, primero tuvimos la geología porque pues, primero se agolpó eh, la masa en la forma redonda que le dio la gravedad y, de, y después... Eh, eh, por las condiciones puestas ahí por la geología y por el campo magnético que nos protege de la radiación solar eh, comenzó a darse esta interacción entre seres vivos y atmósfera que mantiene un desequilibrio químico que sin la participación activa de todas nuestras respiraciones y de todas nuestras formas de vida pues no podría existir, se oxida todo, ¿no? Este, y la hipótesis de James Lovelock es que nuestras divisiones de vida de, ah, este es un proceso vivo y este es otro proceso vivo, son más bien arbitrarias, que más bien toda la Tierra es un proceso vivo del cual podemos identificar procesos. Este, pero eso ya es, este... Que justo... Eh.
2: Justo es lo que está tratando el James Webb, ¿no? De buscar, o sea, ahorita ya con estas imágenes que tenemos, eh, pues super nítidas es entender qué está sucediendo en las atmósferas de ciertos cuerpos, ¿no? Y, y, y es, una vez que tú puedes... Eh, Cómo se dice Hernando cuando separas la luz que la o, o, o Alan, o sea cuando tú ves la luz que refleja o que pasa sobre un objeto y la separas y empiezas a analizar, o sea puedes saber por cómo se, 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 marca, se sí, separa, cuando... se
3: refleja, se refleja, se transmite, ¿cuál? Sí, 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 cuando, cuando
2: analizas cuando... las frecuencias, ajá,
1: cuando recuenta uh -huh. qué eh, elementos son más abundantes en la atmósfera dependiendo de el, de cómo
2: se refracte la luz ¿no? De, de cómo se
1: refracta la luz de la, de la mm. escala ajá, de la, del, como en la escala electromagnética regresa la luz te puedes dar cuenta de que elementos son más abundantes y ahí, Pero ahí por saber, ejemplo
5: sería
3: eh, tratando de seguir un poco general presuponer que necesariamente necesitas una estrella para que algo como la vida tenga que surgir no en el sentido que ya dijo COVID ¿no? de la creación de elementos más pesados, coincido sino que puede haber otras fuentes eh, relativamente estables y abundantes de energía que no necesariamente son la fusión nuclear, ¿no? Eh, por ejemplo, el mismo Stephen Hawking mencionaba que pues, podría haber civilizaciones relativamente cerca de algún agujero negro mediante radiación Hawking recibiendo energía y tener un camino evolutivo completamente, pues ni remotamente cerca al nuestro, ¿no? Eh, si te vas más hacia adelante, pues no tendríamos un sistema de visión que si lo tuvieran parecido en el espectro electromagnético, este, uh -huh. ni siquiera a lo mejor estaríamos o, eh, pensando en que sus mecanismos de sensar el, el, el ambiente sea mediante el electromagnetismo, no. pueden ser estructuras que sean sensibles hacia la interacción gravitacional, este, digo, hay más interacciones eh, para elegir no, eh, eh, en este caso, y, eh, y lo otro es que, eh, por ejemplo, creo que entendiblemente, por supuesto, estamos presuponiendo que la única forma de vida posible es aquella que es de múltiples organismos y que la noción de vida y muerte fue el único eh, sistema que encontró su historia evolutiva para pues evolucionar y preservar esa información, o sea, si te vas a la, a la definición más abstracta o al concepto empírico abstracto de vida, pues perfectamente puedes distinguir la vida de los seres vivos. O sea, podrías no tener seres vivos, solo podrías tener vida. O sea, como un conglomerado de, de, de estructuras que cumpla con todas esas características y para nada lo veríamos como vida, ¿no? O sea, necesitamos analizarlo a nivel físico, químico, termodinámico en particular y biológico. Entonces, eh, eso es lo que lo hace bastante complicado, ¿no? Porque no nos cuesta mucho sacarnos la visión antropocentrista de cómo parecía, cómo pudiera ser la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, podría haber estructuras que no tengan la noción, como ya lo mencioné, de vivir y morir, por ejemplo, ¿no? Ni de inmortalidad, por lo tanto, simplemente estructuras que no solo se autorrepliquen, sino se autorreparen y que puedan evolucionar internamente sin la necesidad de algo parecido a la reproducción, sea sexual, asexual o como sea. ¿no? Entonces eso lo complica todavía más, pero pues va en la dirección de abstraer el concepto de vida, incluso de la noción de ser vivo.
4: Por eso me gusta mucho el, el trabajo de Sarah Walker, porque ella identificó luego, luego ¿no? lo primero que tenemos que hacer es definir la vida, porque si no, pues no sabemos qué estamos buscando. Y en su proceso está desarrollando esta Assembly Theory, teoría del ensamblaje, donde básicamente eh, 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 lo que ha avanzado es que la vida es un proceso de autoorganización de la materia que puede generar su propia información pero tienes que contar la información como una parte inseparable de, de, de la materia, ¿no? Este, pero por generar su propia información se refiere básicamente a alterar el mundo a su alrededor, este pedazo de materia autoorganizado ya no solamente es resultado de las fuerzas a su alrededor, sino que está ejerciendo su propia fuerza eh, para, para alterar, el, el exterior. Eh, y esto nos da mucha más libertad para, para empezar a identificar procesos en el universo, ¿no? Ya no es este, ya no es específicamente buscar algo que esté como, no sé, sometido a eh, ya no es algo que se reproduce, nace y muere, ya no es algo que está eh, pasando por evolución darwiniana, sino que es, es algo mucho más mucho más abstracto, incluso platónico, no como este, este proceso separado de la materia que puede ocurrir en otros tipos de sustrato.
3: También otra posibilidad relacionado a la idea de que quizá también sean conquistadores, porque eso es lo que conocemos, eh, es perfectamente factible que esa civilización natural, entre comillas, pudiera fabricar su propia vida sintética y mandarla a explorar el universo. ¿no? Entonces mm. tal vez si nos llegáramos a encontrar vida, ni siquiera sea la vida Natural ¿No? Sino este Lo que se nos ocurriría hacer como Humanidad a nosotros ¿No? Hacer Algún tipo de vida artificial Que se alimente ahí de ondas Gravitacionales cuando haya a comer <risa> eh, Pues transmita la información Como una antena a quien la Sepa decodificar ¿No? Pues es, es que creo yo,
2: creo yo que justo eso es Tipo la Voyager ¿No? O sea la Voyager Es un embajador que Pero no o sea, está si... viva Ajá, ah, no está viva, pero, pero te da indicios de algo que sí estuvo vivo y, 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 lo, y lo fabricó. Entonces, o sea, obviamente tú vas a ver a lo mejor androides de protocolo que van a estar viajando intergalácticamente, eh, siendo embajadores de una civilización que probablemente para cuando contacten con alguien, esa civilización ya no va a existir. Como, como, hecho... como fuente orgánica, o incluso su planeta o su estrella pudo haberse degradado, ¿no? en algún punto del de ese trayecto y estamos hablando de miles de millones de años suponiendo que este ente eh, artificial tenga los medios para no no desgastarse tanto no o se pueda pueda sobrevivir de manera autónoma muchísimos años entonces ahora imagínate que a varias civilizaciones se les ocurra hacer lo mismo y al final la civilización intergaláctica van a ser un montón de, de androides de protocolo
1: de hecho, ahorita que mencionaba el, el Hobbit, el Bosque Oscuro la NASA tiene definido un protocolo de cómo interactuar con una uh, en caso de que se llegue a conocer una civilización más o menos inteligente y tenemos un protocolo para abordarlos que extrañamente se parece mucho a los avistamientos del primero, segundo y tercer tipo porque eh, este protocolo consiste en abducirlos. No, según los de la NASA, de hecho sí, esa es, es, es una de las partes. Eh, el protocolo consiste en, en observarlos desde, desde lejos para pues, aprender sus costumbres, qué hacen, qué no hacen, si son hostiles o no, y luego en un segundo contacto pues bajar a su planeta, conocer la superficie y hacer eh, mediciones y ese tipo de cosas. En un siguiente paso se abduciría un, un organismo de estos para pues diseccionarlo en un tren, muy seguramente, así como lo hicieron los de en Estados Unidos, para luego ya finalmente tratar de hacer un contacto, eh, pues ya tra tratar de entablar una especie de conversación. Pero no sé si fueron primero eh, estos protocolos y luego los. los ...encuentros de los ovnis... ...o si se les ocurrió así como que... ...ah, pues ya tenemos esta madre... podemos pues aplicarla a nosotros así... Ajá. <risa> ...entonces... Eh, es, ...es muy probable... ...que... ...así como, bueno, es que haciendo el símil... De, ...de cómo sucedió la historia de nuestro planeta... ...las civilizaciones... ...que pudiéramos encontrar... ...si vienen a nuestro planeta... ...no vendrían buscando... Este, pues, ...establecer la paz, ¿no? ...vendrían buscando recursos... Y eh, pues nosotros, los habitantes de este planeta, les estorbaríamos para eh, su su cometido. Ustedes, cómo piensan que tomarían la humanidad un primer contacto con una civilización
2: ahí inteligente? Sí, ahí sí yo reculo. Y ahí te va. O sea, yo honestamente. Yo sé que reculo, creo... pero Sí. <risa> Imagínate que si te aparezca un güey, sí, reculo, pero en chinga, güey. O sea, ni, ni sin pensarlo, güey. run to the hills con Iron Maiden, güey. El, el tema aquí, güey, es de que. A ver. Estamos de acuerdo que cualquier civilización que llegue y nos contacte, güey. Va a ser una civilización Eones más avanzada tecnológicamente que nosotros, ¿no? Es una, es una civilización que ya logró salir de su sistema solar, que ya logró salir, o sea, y sobrevivir el traslado. Es haces... que allá fuera todo es posible
4: ¿Qué no, tal, qué tal sí, que güey. para ellos el viaje Interestelar es Natural, mientras que otras Cuestiones más tecnológicas son un proceso Posterior.
2: Ahí, ahí te va, güey Ahí te va, con esa misma premisa que tú Acabas de poner, supongamos que es una Civilización que es capaz de ser Intergaláctica Cada uno de los elementos más abundantes De la Tierra, güey, llegaron en cometas ¿Tú crees que van a ver? Ay, mira ese planeta donde hay simios, vamos a quitarles el poquillo oro que tienen o la poca agua o la poco que te guste que tengan. Cuando pueden farmear esos elementos directamente en millones y millones y millones de cometas que hay ahí, random güey, donde no se tienen que pelear con una civilización, donde no tienen que ver si los microorganismos que hay en ese planeta les pueden afectar o no. Porque algo, por ejemplo, que a mí me reventó la cabeza fue una vez que platicamos con Gabo Tuitero y el vato decía, la razón por la cual... Tú te puedes comer una gallina y no te hace daño es porque compartes ADN. Entonces, si tú llegas a otro planeta y te comes cualquier comida que sea de ese planeta, si no está hecho a base de ARN o ADN, no lo vas a poder digerir porque no lo puedes asimilar. Entonces, ¿tú crees que esta civilización turbogaláctica avanzada y todo esto va a venir un planeta como la Tierra en busca de recursos? A mí se me hace como un despropósito a toda esta... Eh, civilización o este avance cuando uno por uno ve, todo lo que tenemos aquí ha venido por bombardeo de asteroides o sea, es muy pocos elementos los que se pueden sintetizar de manera natural en la tierra o que son originarios de la tierra si lo quieres ver así pero o sea los, los metales preciosos todo esto ve, o sea han surgido por o, o impactos de cometas o por este eh, eventos traumáticos al mismo al mismo planeta los cuales están en abundancia disponibles en cualquier otro lugar güey o sea eh, yo no veo como una civilización a ese nivel de avance se tenga que preocupar o tenga que decir güey pues mejor déjalos ahí o sea y quién sabe qué virus tengan y, y, y ya te quitas ese pedo.
3: Sí aquí el, aquí el tema es que cuando hablamos de recursos pues pensamos que van a llegar buscando oro ¿verdad? Bueno o lo que sea que estén buscando oh,
2: hay que preguntarle Uf, a Dharma por qué <risa> no
3: sé, o sea o algo pues así arbitrario ¿no? realmente así si nos ponemos abstractos, el único recurso no, no es la conclusión pero el único recurso que pudieran llegar a buscando digamos sería energía y no porque para tener una sociedad que pueda viajar eh, distancias intergalácticas no tendría resuelto? que haber ya encontrado una forma de, de, de producir energía virtualmente inagotable, y si tú resuelves el problema de la energía como, como una fuente virtualmente inagotable, básicamente puedes, para que se entienda, tener una impresora de materia, o sea, o sea a partir de elementos los que quieras casi, casi puedes transmutarlos entre unos y otros, para la gente que crea que esto es ciencia ficción, no lo es, en aceleradores de partículas se pueden crear este de, a partir de un elemento u otro este se puede fabricar oro incluso no que es el eh, que fue por mucho tiempo el, el lo que se buscaba con la supuesta piedra filosofal
2: pero se la sale más caro.
3: sí pero la limitante no es
2: lo eh, tienes que de... tener una armadura para el espíritu de tu hermano y cosas así no sí sí <risas>
3: este no olviden de él, sí
2: pero eh, teniendo esta fuente
3: de energía puedes transmutar de un elemento en otro. Entonces no tiene sentido explorar la galaxia para buscar recursos. Lo único que tiene sentido es que si es una civilización que no es radioactivofóbica ya habrá dominado la fusión nuclear como mínimo y puede crear sus pues, uh -huh. fuentes de materias a voluntad, ¿no? Entonces no lo harían por cuestiones de conquista, sino quizá por, por curiosidad, ¿no?
2: Yo, yo creo que vamos a llegar a ese punto más como tipo de Star Trek, ¿no? O sea, que, que eh, el, el, cualquier civilización que ya dio ese brinco a hacer algo intergaláctico es porque ya solucionó muchos problemas eh, sociales, ¿no? O sea, de, dentro de ellos. O sea, ya están, ya están arriba de eso porque... Tú no me puedes... Ya nos están ampliando por Ajá, el presupuesto o sea, de la ciencia. Exacto, güey. Sí. Ya no estás dando mañaneras diciendo que si los fifis o los conservadores, o sea, ya lograron como esa armonía como sociedad y ya, y ya están en el punto donde, güey, o sea, el trabajo está resuelto y los recursos y, lo, y el surplus que hay es para nuestro desarrollo como individuo, bueno, no como individuo, sino como sociedad en, en pos de, de satisfacer ahora estas necesidades de de creatividad de, nada más, de, de curiosidad nada más eso,
3: el tema es que también estaríamos presuponiendo que haciendo un símil con la evolución histórica en particular del ser humano que a nosotros si la curiosidad nos sirvió como un mecanismo de supervivencia no podemos decir lo mismo de otra forma de vida o sea pueden haber encontrado muchas otras estrategias para mantener la evolución y ser curiosos pudiera no ser una de ellas. ¿no? Uh -huh. Entonces a lo mejor pueden ser perfectamente seres vivos con relativo grado de inteligencia y capacidad de comunicarse. Pero no tendrían la necesidad de ni crear ciencia, ni tecnología, ni explorar el universo. no O sea, eso es algo que, que distingue incluso al ser humano de otras este, especies. No de todas, porque compartimos también uh -huh. esas características pero pues, sería presuponer que tienen curiosidad ¿no? Mm. cuando pues, su historia evolutiva puede ser radicalmente... Y,
2: y suponiendo también que son compatibles con el medio ambiente del, del planeta que llegan porque, por ejemplo, ahorita estamos viendo que en Titán hay posibilidad de que haya algún tipo de, de organismo con vida en el, en el mar de... Creo que es de... Eh, de gas, ¿no? De gas este... Ah, es, cuál es el, en Europa? Cuál, en Europa, ¿verdad? ¿Cuál es el, el los mares de qué son de metano o sea, en Europa ¿o la que luna, son? ¿no? Creo que ver, es sí. De metano. sí, metano, ¿verdad? O sea, es metano líquido. Dicen, puede ser. puede ser que haya vida ahí. Ahora, que haya vida ahí, güey, no significa que sean las condiciones para nuestro tipo de vida, entonces también, o sea, tú para que llegues a un planeta que tenga las mismas condiciones y aún así, aunque tenga las mismas condiciones, güey. ...hay una razón por la cual... ...cuando hacen las excavaciones del hielo ártico... ...se protegen de pies a cabeza... ...con hazmats, güey... ...que son es es estos trajes así de... ...de cuando se les cuela un niño en Monster Sinks, güey... ...y es porque... El, ...es porque tú no sabes qué viruses ...o bacterias, güey... ...están ahí encerrados entre todas las capas, güey... Del, del, ...del manto... Eh, ...glaciar... Que si, ...que si salen en el... ...que si se liberan, güey... ...o se respiran o lo que sea... Tú no tienes idea de lo que te pueden ocasionar. Entonces, ahora supongamos que encontremos una prototierra, güey, que también tenga una atmósfera con la misma composición de la que de nosotros y tenga una. incluso fauna y, y, y plantas, incluso a base de ADN, güey. Haz de cuenta que somos primos, güey. Nos bombardeó el mismo asteroide y la vida evolucionó igual tú no puedes llegar, güey, y bajar ahí y quitarte la máscara así nomás porque no sabes qué virus hay, o sea, no sabes qué, qué, qué situaciones orgánicas te van a afectar como, como en, en tu biología. Y ese es el, ese es el tema, o sea, que el, el ver que va a llegar una civilización extraterrestre y nos va a colonizar por recursos, güey.
3: Sí, no, no, pero no solo eso, o sea, ahorita mencionas de condiciones extremas, pues eso es como extremo para el ser humano, ¿no? Eh, en realidad, ahora si te pones a nivel ya cosmológico, hay de extremos a extremos. ¿no? O sea, podríamos hablar de alguna región del espacio donde no sé, la temperatura sea tan intensa, la gravedad sea tan intensa. Un campo magnético puede ser tan intenso que dé paso a la existencia de materiales en fases que para nosotros son completamente extraordinarios, ¿no? Porque ahorita en la discusión es a ter, como si fuera de Lego, ¿no? De poner todos los ingredientes. Pero otra cosa es en qué estado de agregación de la materia se encuentra, ¿no? Si son líquidos, sólidos, gases. En el caso de la Tierra, pues tenemos esta, eh, estas tres estados de agregación. Como ya lo conté, pues lo del agua, lo de la corteza terrestre y nuestra atmósfera que pues permite que se dieron esas condiciones, pero puedes tener esos mismos tres o dos o los que se necesiten, pero con fases de la materia que para nosotros son completamente exóticas, fuera del laboratorio, ¿no? digo, existe el agua metálica, existe este, la superconductividad, existe cosas que, que dirías, bueno, pero eso suena que solamente es diferente, pero no, porque... Una de las necesidades a nivel físico para que se formen estructuras, que ya vimos que es una de las condiciones no, no solo para la vida, sino para la formación de materia, eh, es que, que cumplan con una estadística. No, 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 sería difícil entrar en muchos detalles, pero a nivel de partículas las podemos dividir entre bosones y fermiones. Los fermiones se pueden eh, pues, agrupar sin compartir el mismo espacio o el mismo nivel de energía como lo sería un fotón, ¿no? Porque en la Tierra, digamos, en las condiciones del sistema solar, tú no puedes formar estructuras de luz, porque dos fotones pueden coexistir perfectamente, pero hay condiciones en el universo y en los laboratorios donde tú puedes hacer que fotones se, com se comporten como si fueran fermiones o pares de electrones se comporten como bosones, que sería como los estados de superconducción, y dar estructuras, insisto, como una de las condiciones para que exista la vida, que ni siquiera podemos imaginar, ¿no? o sea, ya yéndome al extremo, pues sería imaginar una civilización de vida que haya crecido en las inmediaciones de un agujero negro como fuente de energía, y un sustrato en cerca de un este, pulsar y que haya crecido en un campo magnético tan intenso que ni siquiera haya encontrado la tecnología para salir de su entorno. Nosotros como sea a punta de energía kinética, cinética podemos salir del planeta y, y pensar, considerar la idea de salir a explorar cosas. Pero puede haber otras formas de vida que físicamente estén confinadas en una subregión del espacio. Y que, pues, solamente se imaginen qué rayo sería salir, ¿no? O sea, son completamente.
5: Ahora,
2: ahora, volviendo al tema de las escalas cósmicas, güey. Por ejemplo, ahora imagínate que Putin no se levanta de mal humor, güey. Y manda nukes a todos lados, ¿no? Que ya vemos que, que estamos acá con los huevitos en la, en la mano con eso. Supongamos que nosotros seguimos este trend, güey, de. de. Eh, y no nos autodestruimos y de repente agarramos el pedo de que. de que la vida no se trata de, de tener un iPhone cada año. Este. Imagínate un millón de años de evolución como especie. ¿Qué crees tú? O sea, que sea el siguiente paso, o sea, para. Para abrirnos más el panorama, o sea, de, 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 de entender el universo y el cosmos. O sea, ¿crees que nos falta... Eh, o sea, uno, una herramienta tipo el, el, el James Webb que pueda ver más allá. O una herramienta que, que pueda hacer que nos haga viajar más rápido. O un combustible nuevo. Eh, ¿Qué crees tú que podría ser esa, ese, ese descubrimiento, esa invención que rompiera los paradigmas actuales, ¿no? Lo que se llama en... En inglés, los frontiers, o sea, ¿cómo se traduciría eso, Arnoldo? Sí, pues los, los
1: hitos, las lo que hablábamos el otro día, las eh, singularidades tecnológicas. Ándale, ajá. Eh, yo creo que la, la singularidad tecnológica que nos falta romper a nosotros es nuestra capacidad de generar energía, porque ahorita estamos destruyendo al planeta y por consecuencia nosotros, por nuestra incapacidad de generar energía de manera limpia. Entonces, si pudiéramos desarrollar una manera de controlar la fusión para generar una energía eh, pues de manera constante y limpia, eh, podríamos utilizarla para desarrollar motores para hacer un montón de cosas, ya sea eh, cosas para... Calcular, o sea, hacer cálculos, eh, sí, pues cálculos computacionales más grandes para desarrollar nuestra tecnología un montón más, motores como el motor que diseñó el doctor Alcubier para doblar el espacio, tiempo y viajar, o sea, quitarnos esa, bueno, yo sé que todavía es, es este, especulación, pero quitarnos esa barrera del límite del de la velocidad de la luz, eh, pero si no tenemos la energía para sustentar eso, eh, todo lo demás va a ser imposible, entonces uh, necesitamos saltar esa, esa barrerita de cómo generar energía sin darnos en la madre nosotros para poder pasar a la siguiente fase de lo que vendría siendo la evolución como especie y la evolución, por lo tanto, tecnológica que... Eh, por la que, pues, bueno, aparte está, nuestros cuerpos son bastante limitados, entonces la manera en la que estamos modificando nuestro entorno y, y expandiéndonos es a base de herramientas, ¿no?, que básicamente pues es la tecnología. Eh, pero sí, básicamente eso. ¿Tú, Alan? Pues
3: fuera de que coincido, la energía que ya se ha mencionado, o sea, creo que es algo bastante sonado, y el tema del transporte, como lo mencionas, pues agregaría dos cosas, para no, no, no mencionarlo de, de nuevo, uno es eh, si, si ya saltamos esa parte de la energía y estamos usando la energía para viajar por el espacio tenemos que encontrar una forma de comunicarnos <risa> y eh, jugar Fortnite porque el, el lag va a ser terrible <risa> y no lo digo nada más porque sí, sino que no sé si les suena en alguna ocasión en, en el canal ya en Dish Charming Quark lo mencioné eh, sobre los protocolos que se están desarrollando para tener pues eh, tal cual, no una civilización interplanetaria o sea el protocolo de internet interplanetario suena bien fancy o de ciencia ficción pero más bien tiene que ver con el hecho de descentralizar la red de internet ya sea basada en blockchain o en otro tipo de tecnologías pero con la idea de que por ejemplo pues si tú estás ahí este trabajando en Tesla, en Marte o lo que sea que haga la gente allá en el futuro eh, pues en lugar de estar pidiendo oye yo quiero escuchar el último podcast del ese podcast eh, robot ya pues te, 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 te quedaste en la posteridad en una inteligencia artificial pues va a tardar todo el tiempo que le tome viajar a la luz o a los neutrinos o a las ondas gravitacionales porque ahí sí hasta ahorita no hemos encontrado una forma de, de que sea físicamente posible transmitir información a velocidades más allá de las de la luz eso implica que pues por ejemplo el primero de marte que solicite una un por RSS tu epi último episodio en lugar de que el número 2 lo vuelva a pedir desde la, los servidores de la tierra con superlag mm -hmm. tendría que tener acceso a una copia local del individuo 1 que se pues solicitó, ¿no? De tal manera que el tercero, así como el protocolo P2P para la gente que pues no le ha tocado piratear cosas en Ares <risa> o en no sé cuál es la que les ha tocado, la tasa de descarga pues previo a alcanzar tu límite de ancho de banda pues depende del número de personas que tienen un fragmento de la copia del archivo que quieres, ¿no? Entonces eso ya está en desarrollo, pero pues tiene limitaciones. ¿no? Entonces yo agregaría eso en la lista, ¿no? energía, transporte, protocolos de comunicación y el cuarto que me parece que pues también es relacionado a, a ser eficientes con el, el tema de la energía o poder confinar plasma para que la misma fusión pase, quizá incluso tenga que ser antes de, de, de poder tener en lugar de reactores de fisión enormes Reducirlos a espacios que pues, no sé se vale soñar, no, a, a baterías que puedan quedar en dispositivos tan pequeños como algo en el bolsillo o en un organismo, no, que sería pues tener un superconductor a temperatura ambiente o relativamente a temperatura ambiente. Y honestamente de las de de las de las cuatro, de las cuatro cosas mi, mi opción uno si si reuniera las esferas del dragón cósmicas. Sí sería la energía, sería, eh. pero en segundo lugar tendría que ser encontrar un metamaterial con las características de, de un superconductor. Uh -huh. Porque eso podría permitir eh, cambios tecnológicos en el transporte, en las telecomunicaciones, en la transmisión de la energía. Absolutamente todo lo que me digas, porque podrías, obviamente con muchas comillas, ya, ya uh -huh. en el hablar en su momento de por qué no es tan así pero podrías hacer que la, el consumo de energía eh, pues no exista hasta entre muchas eh, comillas que, ¿no?
2: que, que parece que la panacea es realmente generar una fuente de energía que sea básicamente 100% aprovechable ¿no? o sea siempre tenemos es que, estas limitantes pero, ojo, o sea, físicas ahí, en cuanto es que fricción, sí. calor no Todo vamos esto, a,
3: a olvidarnos Conducción. de las leyes de la termodinámica.
2: Oye, te iba a preguntar. Oye, te iba a preguntar. ¿Pero? Sí, sí. Todo el universo está jugando con la misma baraja, ¿verdad?
3: Hasta donde sabemos, sí. O sea, es uno de los principios de la, de la física, ¿no? Presuponer la, la universidad, universalidad de las leyes de la física.
2: Y. Y en base a esto, o sea que todos jugamos con las mismas leyes, tenemos los mismos elementos a nuestra disposición, obviamente hay zonas más atípicas que otras por lo que comentamos, no hay, hay, hay zonas donde se teoriza que por la radiación de Hawking puede haber eh, cierto desarrollo de vida y todo esto, pero ¿qué tan probable es que si existe vida en otros planetas sea muy diferente en términos orgánicos a lo que a lo que nosotros somos, ¿no? O sea, realmente hay muchas opciones, o sea, hay tantas opciones como las que nosotros podemos teorizar. O sea, porque entiendo que igual no, no se van a ver como nosotros, ¿verdad? Pero pues igual los dinosaurios no se veían como nosotros. Mira, este, ahí voy, voy a poner un ejemplo a ver si
1: con esto nos podría dar un poquito más de luz. Eh, en nuestro planeta existen diferentes tipos. Oye, güey, COVID está preocupantemente
2: vivos. callado, eh. No, Entonces, estoy aprendiendo.
1: Eh... No, no, no le hemos dejado contar sus cuentos güey. Este, en, en, en esta tierra existen diferentes tipos de sangre La sangre roja que nosotros conocemos Pues es la más común, ¿no? Porque eh, eh, la sangre está hecha en base a una molécula de hierro Que es la molécula que carga el oxígeno Que es transportado hacia todas las células Pero los pitufos porque son ¿no? azules Es a lo que iba, güey no nada más existe esa molécula que puede transportar eh, el oxígeno, hay otras moléculas, por ejemplo los cangrejos cerradura que no han evolucionado en un montón de tiempo, no sé cómo le hicieron para imaginarse una herradura sí. No existían en ese entonces eh, <risa> Tienen la sangre de color azul Porque si... Ay, no recuerdo cuál es la molécula que utilizan Para cargar ese oxígeno Pero es otra totalmente diferente Vayan a ver entonces, el primer
2: video de Hey Arnoldo donde él explica por qué
1: <risa> Al igual que La hemolinfa de muchos insectos Es de color blanca, total eh, Si en, en nuestro mismo planeta existen Diferentes configuraciones para hacer La misma cosa eh, yo, yo pudiera pensar que, de o sea, extrapolando esto en una completa, este, en una paja mental, pudiéramos pensar que la vida se pudiera dar de, de muchas otras maneras. No sé qué piensa Marco.
3: Eh, sí, coincido porque tal vez habría que meter un concepto más de todos los que ya metimos aquí a la mesa. Y es, por ejemplo, que la, la evolución puede ser convergente o divergente como una primera clasificación. Entonces, pues yo no, no lo descarto, no digo que sí sea el caso, pero puede ser que las estructuras antropomorfizadas tiendan a, por alguna razón que en este momento desconozco, ser pues una constante de evolución convergente, ¿no? Que eso explicaría por qué existe... Más effect, por ejemplo, ¿no? De, porque todos parecen seres humanoides. Seres humanos, ajá. Este, es el principio y... de
4: Star Wars. La forma más eficiente de ser un ser consciente.
3: Uh -huh, o sea, no lo descarto, pero tampoco lo puedo afirmar. No, a lo mejor. Oye. En realidad.
2: Perdón, sí. ahora, eso, eso, eso es cierto. O sea, porque. Digo, volviendo a mi. a mi, a mi clúster de. Pues sí, o sea, de, de estadística que tenemos aquí en la Tierra. Digo, los dinosaurios vivieron un chingata de millones de años. Sin embargo, no hay indicios de de, de, algún, de alguna civilización. O sea, eh, se parece, pareciera ser como que todos eran animales salvajes. ¿Tiene algo que ver? O sea, que, que el, esta forma bípeda... O sea, porque también lo vemos, ¿no? Los, los animales que son los más inteligentillos o... o o, más adaptables a su, a su mundo alrededor, tienden a ser similares a, a, a lo que es un humano. O sea, hay cierta correlación entre esta eh, estructura, es que... ¿no? de, 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 de bípedos gente, o sea, que caminan de manera eh, en, dos, en dos piernas erguida. O sea, que, que facilite o ayude un poco a esta adaptabilidad con el medio.
1: Es que, por, por ejemplo, aquí estamos asumiendo que la vida tiende a ser inteligente y eso es lo que busca. Si, si nos vamos al ejemplo de los dinosaurios, eh, esos organismos eran eh, pues, lo, lo mejor en su época y no necesitaban más porque el ADN se estaba replicando exitosamente, que es lo que quiere el último el ADN. Entonces, eh, pues sí, a lo mejor... Lograron evolucionar para ser más exitosos obteniendo eh, alimento, obteniendo energía y reproduciéndose, pero esto no dio como resultado que desarrollaran una inteligencia o una... O, o, sí, pues una, una inteligencia una autopercepción para desarrollar una civilización. Eh, no, no, sé, no sé si tenga que, que ver esto de la morfología más bien por las condiciones que tenemos en el planeta, por la grave la configuración de gravedad, la configuración mm. de la atmósfera y cosas así, pero sí, o sea, siempre que pensamos en vida, eh, a lo mejor tendemos a pensar que tiene que ser forzosamente evolucionar vía inteligente y pues la verdad es que no, o sea, si un organismo es, es exitoso haciendo sus cosas de organismo, pues no necesariamente tiene que ser inteligente. <risa> eh.
4: Sabes quién es todavía más viejo que los dinosaurios y sigue vivo? Los cangrejos. Y hay una, hay un proceso de evolución convergente que le llaman carcinización, porque al parecer la forma de los cangrejos ha evolucionado de manera independiente en distintas partes del mundo varias veces, y hay muchas especies que si uno analiza el registro, eh, el registro fósil, están convergiendo hacia o sea, la forma del cangrejo. Entonces, este pues si consideramos Que el objetivo de la vida bueno, De entrada no tiene objetivo no este uh -huh. Y que más bien eh, Lo que determina su persistencia En el medio es Que también sobrevive y que también se replica El universo está lleno de cangrejos uh
2: -huh. Oye, perdón Arlo, ahorita te interrumpí Este, no sé
4: bueno, ya
3: se, se me no, no te preocupes, se me fue qué, qué era lo que estaba diciendo, pero ahorita <risa> A ver, me, ahí te... me quedé pensando, me quedé pensando lo que mencionaba, Co coincido y, y, y agregaría pues nada más que pues efectivamente la como dice Arnoldo, ¿no? Ya ya lo repetimos en, en este momento que pues la vida Simplemente el hecho de que en este momento esté persistiendo es porque pues encontró una, una forma estadísticamente efe, eficiente de en un sistema de recursos limitados pues, seguirse pues, replicando, evolucionando, sí, todas las características que, que ya listamos. ¿no? Entonces la gente normalmente cuando piensa evolución tiene como esta idea muy de Pokémon, o si están peor, pues de Digimon, ¿no? Así como de que... <risa> eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Pero bueno, si peor, la gente que, que tiene la idea de evolución de Pokémon, uno, evolucionar no implica mejoría. O sea, eso no, es, no tiene eso, que es, ver, o sea,
2: eso es bien cierto, güey, sí es cierto.
3: Tú puedes evolucionar sin cagarla. mejorar. Ajá. o sea eso no tiene nada que ver ahora que antropocéntricamente o, o a un nivel de ciertas especies resulte que es mejor para alguna función de adaptación que en el caso de la vida en la tierra es la, 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 la el mecanismo pues de selección natural pero la, la, la evolución no implica mejoría ¿no? y dos, no es lineal como lo aparenta pues en Pokémon, no es como que Paso uno, paso dos, paso tres, ¿no? Ajá. Tres no, no es una diferencia de tipo, como en Pokémon, ¿no? Sino de grado. Y el hecho de que, pues, no tengamos todos los puntos que conectan una determinada especie con otra, pues, no quiere decir que haya saltos de, 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 de evolución, ¿no? Que sí puede llegar a darse, pero, pues, el, al tem, temprana edad en la Tierra, pues, por estas condiciones geológicas, ¿no? Ahora mencionaba lo de, bueno, pero ¿qué de, ¿cómo determina si son grandes o bípedos o no sé qué, la atmósfera o la gravedad? Pues sí, o sea, tiene todo que ver, ¿no? Mm -hmm. La vida no puede saltarse las leyes de la física ni de la química, o sea, eso es un hecho, ¿no? Y, y pues la gente de biofísica, de fisicoquímica y de bioquímica y pues cualquiera intersección tiene claras cuáles son las restricciones en las que se pueden dar ciertos tipos de organismos, ¿no? cuál es el tamaño del músculo más grande que se puede dar o este, la altura máxima de algún organismo a ciertas condiciones concretamente esta época de la tierra donde había organismos inmensos era por la abundante cantidad de oxígeno que hacía que ser eficiente a la hora de la, la pues, combustión y, y, y todo el proceso de respiración pues no fuera relevante ¿no? a la hora que mm. se modifica nuestra atmósfera por cuestiones geológicas que no habría manera de predecir ni ahora ni en aquel momento uh -huh. pues resultó conveniente que si tú eras bien eficiente para respirar con menos oxígeno pues le ibas a librar más que estos grandotes animales u organismos que pues no tenían eso ¿no? y eso solo por dar eh, un ejemplo bien, bien particular entonces lo, lo que tiene diferente de la vida que ese sería un elemento extra a los que acabo de mencionar es que no es, la, eh, no es en, a nivel como ciencia de la misma exacta naturaleza que la química o que la física o que otra de este tipo sino que pues yo sé que hay gente que va a a lo mejor este, dar ahí un salto pero está dentro de la categoría de ciencias más, un poco más cercana a la economía no en el plan de, ah, es que la economía es una pseudociencia, no estoy diciendo ni que sí ni que no, pero resulta que pues la biología solo puede ser retroactiva, porque tú necesitas el componente histórico de cómo se dieron las cosas, tú, tú no tienes una ecuación que vaya a decirte si hubo una erupción, si llegó un meteorito a Yucatán, o si la concentración de cierto compuesto en la atmósfera cambió por una cuestión de una llamarada solar, ¿no? O sea, ese modelo sería increíblemente complejo para tenerlo en una sola ecuación, entonces lo que hace diferente a la biología del resto de ciencias es eh, su dependencia de la contingencia histórica de los eventos en donde dio lugar, entonces uh -huh. creo que esa era tu pregunta original, de qué tanto nos podríamos parecer ahora con otra civilización, pues la probabilidad solamente sería por algo de una evolución convergente, ¿no? porque resulte fisiológicamente uh -huh. conveniente para, para seguirse manteniendo. Y ojo, que incluso descarto la necesidad de que se tengan que reproducir, que ya lo mencioné, ¿no? O sea, esa es, un, esa es la vida que conocemos, la que encontró que reproduciéndose era una manera eficiente de evolucionar. Uh -huh. Pero pues tomemos en cuenta de que no solo tiene que almacenar información sino que tiene que hacerlo de manera imperfecta y el mecanismo que tiene la vida aquí en la Tierra es mediante mutaciones pero uh -huh. tú perfectamente podrías tener un sistema en, de vida en otro lugar del de, del espacio que mute no por perdón que evolucione eh, y transmite información imperfecta no por mutación sino por interactuar con los rayos cósmicos por ejemplo uh -huh. no ah, la única manera que veo de parecernos es si por las restricciones físicas químicas tuviéramos algún mecanismo de, de evolución convergente y la, el parecido pues, sería, pues, no sé, geométrico, o sea, no, no, no mucho de otro tipo humanoide, o, sí. o bípedo, o cuadrúpedo, o alto, o bajo pero pues sí, o sea, a nivel de los organismos más antiguos tenemos diferencias incluso hasta de las moléculas que conforman la membrana de las células de las, los organismos como nosotros, bacterias o eucariotas con respecto a de las mismas arqueas. Porque si recuerdan un ejemplo que di fue que cuando teníamos un, un, un líquido que pues, podía formar capas, eh, lo que no mencioné es que eh, los ácidos grasos de las membranas celulares... Pues, pues son grasas, ¿no? O sea, tal cual. Y la gente sí tiene la noción de que el agua y el aceite no se llevan. Y mm. hay moléculas que tienen, este, a falta de un mejor ejemplo, visualicen algo así como un espermatozoide. O sea, que tiene una cabeza y una colita, donde la cabeza es, por ejemplo, un decir, no, altamente hidrofóbica y la colita altamente eh, hidrofílica o al revés, pero creo mm. que se entienden. ¿no? Entonces gracias a esa, esa diferencia en arqueas y, y, eh, y eucariotas se pueden formar estructuras autoorganizadas como en esferas o, o, o capas y desde ahí ya tenemos evidencia que, que el rastro eh, evolutivo pues es completamente diferente ya a nivel eh, de biología molecular pues. Entonces definitivamente eh, es otro mundo, otra historia evolutiva,
2: ¿no? Sí, que justo es lo que dice eh, Richard Dawkins, ¿no? Que la evolución no, o sea, no, no, no descarta cosas y empieza de nuevo. Simplemente agarra lo que tiene y lo y lo eficientiza, ¿no? O sea, es de ahí que que este, eh, espéreme. A ver, el Arnoldo, es que eh, Arnoldo ya se tiene que ir muchachos porque es un hombre pasó? decente pues, ah, perdón, Es un hombre decente bien, No quería interrumpir Despídase bien
1: No quería interrumpir la plática <risa> pues, está muy interesante este, pues, No amigos, sigan buscando la vía allá afuera, la vía está allá afuera no sé quién hay en su celular Este, No se crean Muchas gracias por, por invitarme Hecha. Muchas gracias Vatos eh, Marco Hoyt
2: Ver, platican, es que Arnoldo es este es Chihuahua panista, entonces se tiene que meter a las 10 de soy, la noche Soy señor, güey. Ah, pues sí. <ríe> no, no, que descanses, vale, pues. Arnoldo. Muchas gracias por caerlo. Va. No, pues bueno, eh, lo que está diciendo es que, o sea, Richard Dawkins habla de esto, ¿no? O sea, que, que no. La evolución no funciona si la evolución no desecha y vuelve a empezar. Entonces, eh, a, a, lo que, a lo que iba con esto es de que si los demás regiones del universo tienen su proceso evolutivo muy probablemente las regiones aledañas probablemente tengan algo similar porque eh, si tú tomas en cuenta o sea todo el intercambio que hay y la contaminación entre entre sistemas planetarios y todo esto que puede llegar a haber por por bombardeos de asteroides por incluso colisiones dentro de los mismos eh, 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 pues sistemas ¿no? que existen de, es que no, no, no sé cómo llamarlo porque pues hay, hay, hay asteroides, hay, hay cometas, hay todo esto que está interactuando entre los mismos eh, sistemas planetarios quiere decir que a lo mejor en, en, los, en los temas de evolución sí puede ser muy arquetípico dependiendo del incluso de la galaxia, no o sea, porque nosotros ahorita no estamos seguros si dónde se originó la vida entonces estos procesos evolutivos simplemente son retomados, no son no son empezados desde cero y esto es la prueba de que, por ejemplo, después de las después de todos los eventos eh, catastróficos que ha habido en la Tierra, hemos retomado esa evolución desde un mismo ancestro o sea no ha habido una situación donde oye pues eh, empezó a evolucionar algo diferente o no tenemos dos sistemas que uno funcione con ADN y el otro funcione con otro tipo de organización este de información en, en, est, en este tema ¿crees que de, de dada la situación de que podamos contactar con una civilización que ha tomado otro, otro camino de evolución ¿Incluso podamos interactuar con ellos sin sin destruirnos, por así decirlo? O sea, y no me refiero a destruirnos al ser violentos, sino infectarnos o, 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 o dañarnos eh, orgánicamente.
3: Pues... Para empezar, o sea, si, si por alguna razón fueran de antimateria, ahí sí, ¿no? Ni nada que despídete bien, ¿no?
5: Saludos de Adiós.
4: Y nalgada, ¿no? Y desintegras en ese momento. Es una nalgada explosiva. Sí, sí, exactamente. Eso sucedería.
3: Eh, pues, es, o sea, es, es complicado, ¿no? Pero, pero también tenemos que no salirnos de la idea de que todo lo que conforma la vida, pues no es de un tipo particular de naturaleza diferente a lo no orgánico, o sea, pues así como interactuamos con las piedras, o sea, no animadamente, pero no, no, no pasa nada o, o sí pasa y hacen otras cosas, ¿no? entonces eh, no es de un tipo diferente de, de, de átomos o no es de un tipo diferente de de, de estructuras, no entonces hay muchos sistemas que comparten esas similitudes ahora eh, en la ciencia ficción, ya sé que prometí que no tenía que hablar de, de eso <risa> o no en esta ocasión, ya habrá un episodio dedicado al respecto pero de pues ver, si se sale...
2: sci-fi sci ok,
3: sci-fi <risa> bueno y eso si sí, me invitan, ¿eh? hay que la, ya... <risa> yo ya llegué a bajar el rating entonces yo creo que ya es la última que...
5: <risa> Ay, sí, <risa> pero
3: pero, pero sí hay, al menos en, en el imaginario, eh, pues la idea de, pues, una, un tipo de organismos que pues sea más su estrategia de supervivencia, pues, más como de un parásito o de un virus, ¿no? Uh -huh. Donde pues a lo mejor, eh, pues, repito, o sea, el ADN es una de las posibles moléculas, tampoco estoy diciendo que conocemos un buen, pero es una de las posibles moléculas que tienen la capacidad de de replicación eh, imperfecta, como ya lo mencioné tiene que ser imperfecto, eso es muy importante y todas las demás características ¿no? pero pues estructuras pues justamente como los virus o, o otras cosas así, podrían simplemente eh, utilizar la maquinaria si lo queremos ver así, de, de, de los elementos de, de la vida ¿no? entonces sí. Hay muchos experimentos que ya lo, lo han demostrado, no es nada, nada novedoso, pero pues tú puedes, así como a un ser humano, eh, puedes pensar de manera, manera aislada hasta cierto punto el corazón, el hígado, así como para un trasplante, uh
5: -huh. pues
3: todos esos elementos por separado son componentes que, es, que son vida, no quiere decir que sean un ser vivo, no o sea, en, un, un corazón no es un ser vivo, pero es vida y cada uno de los componentes de un organismo pues lo es. Entonces eh, es hasta cierto punto factible que otras estructuras, quizá a nivel molecular, quizá a nivel celular, quizá eh, a nivel de tejidos, puedan interactuar con algo que sea pues, completamente eh, alienígena en el estricto sentido de la palabra, pero pues eso de... No, o sea, no los vamos a ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos no los vamos a metabolizar, o sea, no va a haber tacos de terrícola <risa> eh, no vamos a exportar una gastronomía de ese tipo Ajá. lo dudo mucho, ¿no? pero eh, también sobre, sobre el tema de no, la vida no vuelve a empezar o sea, entiendo a qué te refieres pero pues también visualicemos una época temprana previo a la existencia de estas mm. primeras estructuras pues por mucho okay. tiempo se se, se tuvieron que haber formado otro tipo de estructuras que no cumplían con todos esos requisitos, ¿no? A lo mejor sí se autorreplicaban, pero de manera perfecta y por eso no podían evolucionar. A lo mejor podían evolucionar, pero no almacenaban la información de manera persistente hasta cierto punto. A lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eventualmente llegaron las moléculas de las cuales la vida que conocemos se constituye, pero... En esa época, por lo menos, seguramente, eh, por decirlo de alguna manera, pues intentaba empezar la vida y no intentaba y no, y así fue por mucho tiempo, ¿no? Y luego con las primeras células, pues igual, a lo mejor por mucho tiempo intentaban ser multicelulares y no multicelulares y no. Y en cada nivel de organización de la materia, que solamente es una abstracción hasta cierto punto arbitraria para nosotros con nuestra limitada inteligencia comprender pues en cada de esos niveles de organización sí hasta cierto punto pues intentaba iniciar y no no se podía no hasta el siguiente paso a tal punto que ahora estamos hablando de civilizaciones pero como la evolución no es lineal no tiene por qué ser lineal pues la conclusión no es como de como estos son los pasos en los que tiene que evolucionar la vida ¿Cuánto nos falta para ser seres cósmicos de luz? Pues no, o sea, no, no, hay, no hay un tren de, 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 de evolución, ¿no? o sea, no hay una idea de adelante o hacia atrás, es lo que quiero uh -huh. decir, ¿no? de mejoría o de empeoramiento de la vida. Simplemente es indistinguible de otros procesos físicos y químicos que tienen esto. Pues, básicamente
2: Entonces, yo veo o entiendo la evolución como este proceso que responde a lo que te exige tu medio donde te desarrollas, ¿no? O sea, es por ejemplo, si nosotros vemos eh, para dónde puede ir la evolución humana de aquí a, a medio millón de años, eh, si seguimos en este, o sea, en este tren de construir nuestras casitas, de tener aire acondicionado, de tener todo esto, pues obviamente que la evolución va a ir hacia un nivel más intelectual que físico en, en contrario con lo que había con lo que había ido eh, en, en los últimos eh, medio millón de años ¿no? que era responder a sobrevivir o supervivir a un, a un ambiente que nos quería matar entonces o así, sea, sí entiendo que la evolución eh, más bien responde a, a, al contexto en el que estamos viviendo como especie pero algo que me llamó mucho la atención es lo que tú comentaste, ¿no? Que la, el, el secreto del éxito del ADN es que se replica de manera imperfecta, porque dentro de estas mutaciones, dentro de estas replicaciones imperfectas, encuentras una mutación que favorece. Entonces, obviamente, la mutación que favorece, pues, es la que predomina y eventualmente va a haber otra mutación sobre esa mutación que le va a favorecer y que le va a ayudar a, a a, a sobrevivir
3: y eso, sí, es algo... eso puede pasar independientemente de si le favorece o no, sí justo hasta ah. eventualmente en algún momento puede ser relevante ese pedazo del genoma que pues, por mucho tiempo fue completamente uh -huh. este, inútil, ¿no? En ese, en ese sentido no sé, Hobbit, yo, es que Hobbit me preocupa para ir en otra dirección más bien, Ajá. si se les ocurre o han reflexionado Supongamos que es inminente que la vida inteligente como la conocemos va a terminar. O sea, han reflexionado cómo le comunicaríamos a las siguientes posibles especies inteligentes de nuestra línea evolutiva biológica o extraterrestre que alguna vez existimos. ¿Cómo hay un, registro
4: de eso? Hay un experimento real al respecto, bueno, más que experimento es un protocolo de los Estados Unidos y es ¿Qué hacer con el desperdicio nuclear? Eh, ellos están pensando, bueno, la civilización humana no puede durar para siempre, pero el desperdicio nuclear tampoco, pero dura mucho más, ¿no? Miles de años. Entonces, ¿cómo comunicamos a futuras civilizaciones o incluso, como tú dices, si no fueran civilizaciones, cómo les decimos que aquí hay algo muy peligroso y que se tiene que dejar en paz? Entonces, estaban pensando desde diseñadores, psicólogos, eh, físicos, ¿qué, ¿qué hacemos con esto? Unos decían, ponle calaveritas. Dicen, bueno, well, sí, pero ¿qué tal que llega un futuro donde hay seres humanos que no han identificado cuál es la forma de la calavera? ¿O qué tal que para ellos la calavera es un símbolo de algo bueno? Este ah. No, lo que estaban pensando era... Este, que me parece que también tiene su carga semántica, pero un poco más implícita, era ponerle como estructuras picudas alrededor, que no solamente se vean feas, sino que además obstaculicen el paso y que hagan peligroso pasar hacia, hacia esas zonas, ¿no? Entonces, este, pues, por más que en tu cultura con informe las picos sean buenos, este, pues si no te deja pasar, pues ya es algo que dices, ah, ok, tal vez alguien hizo esto deliberadamente para hacerlo más difícil eh, el pasar a, a esa zona, ¿no? Creo sí, que la cosa... La, la, inter...
3: la propuesta sería entonces, ponemos un tambo de desechos nuclear y dos espacios sin tambo y luego tres con tambo y en un código binario de tambos de desechos nucleares, <risa> que hacemos un Stonefish, para que las siguientes civilizaciones se pregunten es, es algo muy interesante ¿por qué porque... Columnas grandísimas de desecho Ajá. radiactivo en lugar de. Ah, es piedra? Que
4: este es material de, de, de fantasía épica. O sea, imagínate Ajá. que la civilización cae y miles de años más tarde, una humanidad que jamás supo de. Eh, la guerra nuclear se encuentra con este lugar desolado que quién sabe por qué aquí no crece el pasto y tiene estas estructuras picudas que se ven malvadas, ¿no? Y del otro lado, ah, el único modo en que lo puedes interpretar es una maldición.
2: Eh, pero, eh, pero es que también eso es suponiendo que. A ver. Es
4: perjudicial.
2: No, suponiendo, suponiendo. Es que estamos pensando en escalas humanas de tiempo, güey. Porque. O sea, si sucede un cataclismo y pasan. Deja un mil años, güey, 500 años. O sea, ha habido... No sé si han visto en YouTube estos videos de cuánto duraría una ciudad si de repente los humanos dejaran de existir, ¿no? Y no dura mucho, güey. O sea, edif los, las edificaciones que tenemos sin mantenimiento adecuado en 100 años están, este, hechas polvo. Entonces, no, si estamos... Ajá, si estamos hablando de, de situaciones de mil años o 500 años... O sea, hay, hay, hay probabilidades de que cuando lleguen a un lugar que fue una gran ciudad, eh, haya muy poco o nada que que observar a lo largo de ese tiempo. Eh, tendríamos que
4: hacer nuestros anuncios en, en aluminio. Por este, eso yo digo... No se corroe, sea, es durable. Por eso yo forma. creo
2: yo creo que la única manera viable de dejar como un disco duro que diga güey, en algún momento hubo algo aquí que existió y que y yo por eso creo que somos la primera iteración ¿no? de, de humanos de esos de civiliz civilización inteligente porque Uy, no o bueno o civilización que llegó al punto donde tecnológicamente que nosotros llegamos porque si tú quieres dejar un, un testamento de lo que de lo que fuiste como civilización y no sé si existe ahorita en este momento es tú dejas un satélite voy orbitando porque es lo único que sabes que no va a estar eh, eh, bajo condiciones de, de de fricción de estrés de cambio climático de lluvia de huracanes de todo eso o sea porque en el espacio hay un vacío el día que ese vacío se rompa pues valemos madre todos no pero eh, el hecho de que tú dejes un satélite orbitando, güey, o sea, puede pasar lo que tú quieras que pueda pasar en la Tierra, pero si vuelve a florecer una civilización que llegue al momento tecnológico que nosotros hemos llegado, va a haber satélites, güey. O sea, va, va a haber satélites que estén ahí, o sea, de, de cierto modo, de manera eh, autónoma, orbitando.
3: Ahí nada más una, una consideración. Ahí, eh, no, no recuerdo exactamente cómo formulé la pregunta, pero eso es para decir si, nos, si nosotros como seres humanos dejamos de existir, ¿no? Y realmente, pues ya mencionaste, ¿no? Desechos nucleares o satélites, ok, pero creo, a menos que no estén de acuerdo conmigo, lo único de lo que tenemos noción que ha sobrevivido a cataclismos feos no somos nosotros, nosotros nos despedazamos mañana y ya uh -huh. sino la vida misma o sea, la vida como un conjunto, o sea, independientemente de si hay seres humanos, o sea toda la vida, es la única que ha sobrevivido a todos estos cataclismos uh -huh. entonces yo pues, también lo pongo así como de ciencia ficción el lugar en el que yo pondría la información codificada de que alguna vez existimos sería analizando qué pedazos del genoma de las especies unicelulares que existen en nuestro planeta no, de, no corresponden o no se mapean a funciones que necesitan porque la audiencia habrá escuchado que pues de todo el genoma de un organismo no todos no, no todo son genes que sepamos tengan alguna utilidad para que el organismo funcione entonces es el equivalente como decir tienes ahí un disco duro de muchísima capacidad pero solamente un porcentaje, el que sea, se utiliza para la información del organismo. Entonces, mediante la ingeniería genética y epigenética, podríamos sobreescribir el, la parte no útil o funcional del resto de los seres vivos, quizá incluso hasta la nuestra propia, y aunque nosotros nos extingamos, si hay alguna célula que quede por ahí y termina de una o dos células, volviendo a reproducirse y haciendo todo ese proceso de la vida, eventualmente si es que la, la, las condiciones se dan para que la inteligencia sea un criterio de, de evolución, pues podrían empezar a buscar en el genoma humano, en el genoma de esas especies, si hay información codificada ahí que no fue de manera natural sino sintética, no? lo cual nos invita a preguntarnos, no estoy poniéndome un sombrero De aluminio este, <risa> Pero si pudiera haber Información codificada en el Genoma que sí conocemos ¿no? Y que por eso mm. no tenga Ninguna función Solamente esté ahí Para almacenar una Copia de seguridad de la existencia De, insisto, mm. no es un gorro de aluminio, pero de una Civilización previa ¿no?
2: A ver, pero tú crees que o sea, ahora sí, como que reculando a esa, a esa propuesta que tú das. ¿Tú no crees que. Antes de llegar a toda esa ingeniería genética, si ya tiene la tecnología para hacer esa ingeniería genética, ¿no crees que a lo mejor eso pueda significar que también ya tiene la tecnología para viajar o al menos salir de tu.
3: Bueno. De, al espacio? Pues, esta tecnología de la que estoy hablando, hasta cierto Ajá. punto, nosotros ya la tenemos. O uh -huh. sea, la capacidad uh -huh. sí, de sí,
5: modificarle
3: sí. El, el genoma a un organismo vivo incluso. ¿no? así ah, sí, Está de cierto. acuerdo.
2: Ajá, por eso te digo, pero ahora sí que fue primero, güey, la gallina. Te vas a tú a, a dejar una codificación tan intricada que dices tú, güey, tengo que esperarme a que a lo mejor vuelva a ser otra civilización inteligente que... que no, pero no puede sería, poder sería poder por ningún
3: propósito en particular. Sería Just nuestra because... necesidad de decirle al universo, alguna vez existimos.
2: O sea, no qué, tiene ningún func ninguna ¿y qué, función. ¿Y qué tal si eso no viene de la Tierra, Alan?
3: Ah, bueno, cuando yo hablé de, de, de almacenar en estructuras Ajá. autorreplicantes imperfectas información, no hablaba exclusivamente de la posibilidad de la Tierra, o sea. O sea, porque vez, puede ser eso. Ajá. Gorrito, Pero, ¿qué tal si, qué tal si la civilización marciana
2: ser. que se extinguió después de las llamadas solares y que cesó el, de, de girar el, el núcleo de Marte? Dijo, ah, vamos a codificar nuestra, nuestra este... Es que la, la nuestra... codificaría,
3: una civilización así la codificaría y no la dejarías en el planeta que posiblemente también vaya ah, a morir, ¿no? Como pues, le pasará a muchos de nuestros planetas aquí en el sistema solar, ¿no? Lo ah, que haría sería tener esa copia de seguridad y que cada uno de esos organismos pues se siga distribuyendo. O sea, mandarlos por el... como saiyajines
2: por... Sí, o no, sea, eso
3: es lo que pensaría yo que una civilización haría. A ver, Simplemente...
4: Joven, ¿tú qué? Bueno, pero entonces encontraríamos esa información codificada desde LUCA, ¿no? Desde nuestro último ancestro, ancestro común. Y, y, y digo, la, la cantidad de genes que tenían es como mucho menor que la, que la que tenemos actualmente. Por ese lado, creo que queda descartada la idea de que Alguien ya nos codificó ahí sí, todas las temporadas de no. los Simpsons en la en el ADN, pero de que se puede, se puede, pero no sé, este con el conocimiento actual que tenemos del genoma humano me parece que es demasiado arriesgado y por un proyecto de vanidad humana, este veo, veo difícil convencer a todos los habitantes del planeta de ah, métanse este CRISPR para que se les para que, para que perviva nuestra civilización en su, en no, su ADN.
3: Pero sí veo, veo, veo viable convencer a las personas de modificar alguna bacteria, porque eso ya lo hacemos sí, rutinariamente justo. para uh -huh. que produzca insulina. Uh -huh. Solamente en lugar de que produzca insulina u otra cosa, sería para eh, mantener información, ¿no? Y van a decir, bueno, sí, pero mándala fuera de la Tierra para que no contamine, ¿no? Uh
2: -huh. Ándale, y contaminar a otros planetas. Agarramos un tardigrado...
4: Porque Ajá. sabemos que va a sobrevivir así al espacio, a te temperaturas extremas. Y lo ma y mandamos, en lugar de un Voyager, un tardigrado, ahí, ahí te cae más información que en un disco de, de oro. Por eso, o sea, Ajá. podría ser. Y Entonces, yo aquí, parece... les,
2: yo aquí les, les voy a plantear una pregunta este, para seguir con la conversación. Un poco eh, tanto, obviamente quiero la respuesta pragmática de, de Alan y quiero la respuesta eh, filosófica de, 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 del Hobbit. Vivimos en un universo que tiene, eh, nosotros entendemos que el universo tiene desde, desde su eh, explosión, origen, expansión, lo que sea, eh, 13.5 billones de años, ¿verdad Alan?
3: 13.700 millones de años aproximadamente.
2: Vamos a, vamos a redondearlo en 14, ¿no? 14 billones de años.
3: Okay. Sí, ¿no? Se han, hecho,
2: se han hecho modelaciones de cuánto va a vivir el universo en base a sus procesos físicos la termodinámica y todo esto y se estima que, que va a vivir entre 150 trillones de años y 300 ya cuando es la muerte térmica del universo no estoy mal Alan o más o menos no me por es ahí
3: mato, pero no es tampoco certero o sea sigue abierta mm -hmm. la pregunta de si el universo eh, eh, terminará en primer lugar o no terminará con si muerte es cítico, térmica no si o sea, es abierto
2: cómo con la muerte térmica es lo que se teoriza que es a dónde va es, a que esa es
3: una posibilidad uh -huh. ese es el detalle y no sabemos o sea
4: es que cada semana sale evidencia de sí. una muerte distinta esta semana es el big crunch a la otra es la expansión eterna a la otra pero Ajá. cada quien tiene sus favoritos y que eso okay. no es
3: sinónimo de que no entendamos cosas uh -huh. solamente que la va, las vamos entendiendo con mejor resolución, ¿no? Porque luego la gente lo utiliza como de, no, es que se están peleando por qué tono de rojo es, no se ponen de acuerdo, eso demuestra que es azul, ¿no? O sea, como que sí. no, <risa> hay uh -huh. cosas en las que estamos de acuerdo y, y sigue la ciencia pues haciéndolo lo suyo. Sí, ¿no? pero, Entonces, pero digo, eso... el
2: consenso es que es un universo joven, ¿no? Es, uh -huh. es, 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 es a lo que voy, o sea cuando empecé con, con mi intro fumado este justamente proponía esto o sea, somos los primeros somos los del medio, somos los últimos y viendo cómo se eh, o sea la edad del universo que son 13, 14 billones de años suponiendo que vamos hacia una muerte térmica o lo que sea que se estima que, que son 150 trillones de años o sea estamos en el primer trillón de años Está, ni siquiera estamos a la mitad, o sea, estamos en el 15% del primer trillón de 150 trillones de años.
3: Bueno, eso que quiere ser decir algo que... que. No sé si son trillions ajá. o trillones, y ya sabes sí, cómo es. Ajá, si este sí, los gringos, ¿no? Miles de Entonces,
2: eh. se supone que estamos en un universo joven, muy joven, muy, muy, muy joven a. a, a, a habría que ver dónde es donde ya está la expansión más allá y donde ya es la era de los agujeros negros y la era de o sea donde ya realmente la única fuente de energía son los agujeros negros no pero supongamos que es la mitad o sea supongamos que, que es este de 75 trillones de años igual sigue siendo un universo muy joven entonces la pregunta aquí es seremos ¿la primer civilización que, que se volvió autoconsciente y que está explorando el espacio?
3: Pues la primera respuesta, ¿cuál me tocaba a mí, la pragmática o la filosófica? Sí, o
2: sea, eh, eh, en cuanto a estas interacciones que, que ha tenido la vida, la muestra estadística que tenemos eh, con los ciclos de vida que hemos tenido en la Tierra y suponiendo que esto se puede replicar o se puede eh, estatizar de una manera similar a donde apliquen otro tipo de planetas eh, ¿qué, qué, ¿en dónde estamos? o sea, ¿realmente somos los primeros? ¿somos los últimos? hay, hay bueno, muchos iguales que nosotros en este momento eh, y esto es, un poco, es ajá, ajá, esto es un poco más pensar. como de modelación y fumar un poquito ahorita este de la buena
3: o, o sea lo, lo que podemos hacer es primero pensar en las opciones, pero es muy difícil asignarle una una probabilidad, pensaría yo, ¿no? Eh, si estamos hablando de vida específicamente parecida a la nuestra en el sentido de que es de, de múltiples organismos y la vida no es un solo organismo, sino varios y que por lo tanto, pues de alguna manera tiene procesos como vida y muerte, pues ya son muchas, eh, muchas cosas que se tienen que, que presuponer. Eh, pues podríamos pensar ¿no? las opciones nada más. no Una, que somos los primeros, una, otra, que somos los últimos, otra, que en realidad hay muchísimas otras especies por ahí y que pues, no, 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 hay, no hay nada de especial. Eh, otra es de que, pues sí, eh, hay muchas, pero pues estamos como ya en, otras, en otros contextos se ha considerado eh, desconectados este, causalmente. Aquí, pues nada más como paréntesis es, que cuando, la, cuando se reporta el tamaño conocido del universo, viene con el adjetivo del universo observable. Porque en realidad no tenemos en este momento noción o manera de saber si es que el universo tiene un tamaño finito, para empezar, y si lo tiene, de qué tamaño es. ¿no? O sea, no sabemos si la proporción de universo a la que tenemos acceso de manera observable, es mucho o insignificante con respecto a la posible y muy posible o, o no totalidad de, de, del universo. ¿no? Entonces, pues es lo único que, que se pudiera pensar y otra consideración nada más a tomar en cuenta que noto que en ocasiones es eh, un malentendido entendible, pero común, que pues si decimos tantos miles de millones de, de años no quiere decir que pues hayan transcurrido uno de manera lineal y dos a la misma velocidad o a la misma tasa. Yo sé que es un concepto difícil de, 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 de tomar al un inicio, pero el tiempo no necesariamente transcurre a un segundo por segundo y hay regiones del universo donde pues eso puede ser a menos o, o a más. Y lo otro es de que si... si contemplamos la opción de que el universo tuvo este un origen, porque pues como toda ciencia que es, pues la duda siempre va a persistir. No tenemos un modelo de haber creado un universo en el laboratorio para afirmar a ciencia cierta que así es, pero todas nuestras teorías apuntan a que en efecto tuvo un origen. Lo que normalmente no se toma en cuenta es que eh, con el concepto del Big Bang, por ejemplo, pues no es como que hubo una gran explosión, que es como se suele mencionar, no es como que el eh, haya un volumen eh, en el cosmos dentro del cual en algún momento eh, comenzó un universo, ¿no? y tampoco hay un cronómetro cósmico en el cual eh, antes del segundo cero eh, no había universo y luego el... El segundo cero en adelante comenzó a haber universo, eso tampoco existe. O sea, el espacio y el tiempo, sea como sea que hayan eh, surgido, si surgieron, pues están acoplados, o sea, es una sola entidad. Recuerdo que, que en algún episodio ya en, en mi gala lo mencionamos, ¿no? Le salió el término del tiempacio, para no decir tiempo. Eh, el tiempo
4: y materia. El tiempo y la materia,
3: porque pues son.
4: Eh,
3: es una misma entidad física, ¿no? Entonces, el, el universo comienza, eh, perdón, el espacio y el tiempo comienzan de manera, pues, no me atrevo a decir de manera simultánea, pero sí acoplada. Entonces, pues, no hay una respuesta, por ejemplo, a qué había antes de, de, del universo mismo, ¿no? Entonces, ya acotando espacialmente, pues, el inicio y el fin, pues sí, es verdad que hay posibilidad para un sinfín de, de, de combinaciones de. de, Oye, de la vida.
2: Y, pero, o sea, realmente también entiendo que la curiosidad del ser humano te, te empuja a querer eh, entender, ¿no? Que hay más allá y que hay más allá y qué, hay más, allá, y qué hay más allá. Pero. ¿Estamos configurados o somos capaces de, de entenderlo? O sea, porque. Es como explicarle internet a una hormiga, ¿no? O sea, una hormiga entiende lo que tiene que hacer... ...según la clase en donde nació y todo esto. Y muchas veces eh, nosotros estamos queriendo entender el universo. Pero a veces también la pregunta es... ...¿estamos configurados o somos capaces de entender el universo? Porque yo yo honestamente, güey... ...yo nos considero como todavía vida muy primitiva, güey. O sea, desde el hecho en que tengamos que comer, que beber... Y que tener relaciones sociales para, para existir, eso para mí me habla de una vida muy primate, güey. O sea. Eh, pero no, no tanto. Es, yo no lo veo. Yo no veo a nosotros ninguna sofistifi 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 sofistific sofistific sofistificación. Ajá. Más allá de, de que usamos el lenguaje y podemos expresar ideas. Pero fuera Podríamos. de. Podríamos. Toda nuestra. Eh, nos, todo nuestro funcionamiento biológico y todo nuestro funcionamiento incluso psicológico es muy parecido a cualquier eh, vida silvestre que, que, que podamos ver, güey, o sea, en términos muy generales.
0: Entonces, no sé ¿Sí? si estamos
2: configurados o somos incluso capaces de entender todo esto, ¿no? Que a veces somos tan ambiciosos para explorar. Sí, COVID. pero el...
4: el, el... Pensamiento simbólico es una, es una gran herramienta para eh, literalmente hacer sentido del mundo, ¿no? El mundo está allá afuera, sin significado alguno, simplemente vibrando, ¿no? Este, y a partir de los inputs sensoriales que, que recibimos, comenzamos a crear una narrativa. La narrativa original que teníamos estaba más adaptada a nuestra supervivencia, porque al final este, son las... Eh, las cosas que necesitábamos entender para sobrevivir en la Tierra, pero, digo, por medio de la ciencia y por medio de las matemáticas hemos podido hacer sentido de situaciones tan alejadas de la experiencia cotidiana humana como las interacciones cuánticas, ¿no? O, o lo que va a ocurrir en miles de millones de años en escalas eh, en escalas astronómicas. Este, hay una frase de Sean Carroll que me encanta, que dice que la ontología fundamental del universo, lo único que existe es la, la función de onda. Todo lo demás es metáfora, y ni eso, porque es una ecuación. Este, todo lo demás es como una metáfora de un proceso que es como muy complicado de describir de, de manera precisa, entonces tenemos que crearlo una narrativa. Incluso si nos encontramos con un fenómeno allá afuera que no sabemos cómo interpretar, este, pues podemos irlo desmenuzando, podemos ir viendo como sus características físicas, empezar a relacionarlo con otras piezas de lenguaje que más o menos lo describan y a partir de ello crear una descripción. Eh. Esa es otra cosa, o sea, eh, me he dado cuenta leyendo divulgación sobre todo, ¿no? Porque son... Bastante condescendientes con la gente que no se eh, que no se dedica a la investigación. Eh, en especial Sean Carlos, ¿no? Tiene un libro donde está hablando acerca de la interpretación de los muchos
2: universos de la, de la Condescendiente Tierra Cuántica. ¿Condescendiente los divulgadores? ¿Has leído a Richard Dawkins? Ese güey es el rey de los de los dos, unos pendejos menos yo, güey. Pero aún Pero... así, es el mejor biólogo evolutivo que ha dado este mundo, güey. No
4: sé, Lynn Margulis tenía más
2: sentido, pero, pero,
4: pero, pero, pero cada quien, ¿no? ¿eh? Este, pero Sean Carroll cuando habla acerca de su interpretación de los muchos eh, universos, eh, abre con estas bonitas palabras, dice Para la gente que entienda la ecuación no, ha, no hay necesidad de explicarlo, pero trataré de
5: con
4: lo que el universo nos arroje.
5: Sí, es otra frase,
3: Digo, ya comenzaste con una, <risa> eh, Stephen Hawking, si no es que me estoy equivocando, uno de sus libros los termina prácticamente, o en algún momento menciona, que la comprensión del universo puede no estar al alcance de nuestra imaginación, pero sí al alcance de nuestras matemáticas, y pues digo, co coincido como, como lo mencionas, ¿no? Y lo otro es entender que, que pues, comprender no es almacenar una cantidad inconmesurable de información, ¿no? Sino pues realizar capas de abstracción de cosas que de otro modo no podríamos concebir. O sea, tú podrías decir, no me imagino cómo podríamos entender algo como un sistema de millones de partículas confinadas en pues un cubito, ¿no? De, de, de materia o lo que sea, que sería un gas, pero a fin de cuentas, pues la física eh, hace su labor y al final de cuentas dice: ¿Sabes qué? Pues lo que nos importa para describir o comprender este sistema se reduce en ciertas condiciones a estas variables, ¿no? El eh, PV igual a NRT y es lo único que necesitamos para cierto tipo de gases, insisto, pues describirlos, ¿no? Entonces, eh, cuando combinas. Eh, o más bien cuando tienes como herramienta las matemáticas y no digo que física sea la única manera pero pues hay diferentes niveles y capas de abstracción pero al menos a nivel físico pues hacer física es básicamente tener una determinar la relación funcional entre los elementos relevantes de un sistema que definen un cierto modelo y en palabras coloquiales lo único que quiero transmitir es que comprender algo también involucra descartar lo que es no relevante para esa comprensión. Entonces sí es hasta cierto punto factible que en algún momento, que es una de las búsquedas, casi casi el santo greal de, de la física, ¿no? o sea, encontrar la ecuación, o sea, simplemente encontrar la ecuación que nos permita pues de ahí deducir eh, pues, todo lo demás, ¿no? Y a lo mejor voy a hacer una analogía, mmm, espero no confundir más en, en este sentido eh, y ser condescendiente o no soy condescendiente, no sé, a lo mejor estoy cayendo en lo mismo, pero para la gente que en algún momento utiliza eh, códex de información como de MP3 o así, pues siempre hay un proceso de, 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 de solamente almacenar la información importante adicional a las reglas con las que las vas a decodificar y ese es un nivel de comprensión porque eso pasa por ejemplo con las, la, la física de partículas si lo comparas con la, la química, ¿no? Tú en la química podrías pensar que comprender la química es memorizar las propiedades de todos los elementos y eso no es comprender la química, ¿no? Y comprender de física de partículas pues, tampoco es memorizar todas las propiedades que tienen las partículas y listarlas. Y en particular, eh, justamente sabiendo cuáles son las reglas con las que pueden interactuar las partículas, pues puedes deducir todas las demás propiedades de los elementos, ¿no? de, los, de, los, de los átomos, de la estructura atómica. Entonces, pues, si hay alguna capa de abstracción más fundamental, que pueden ser cuerdas, que pueden ser multiversos, que pueden ser lo que sea, muy posiblemente va a estar escrito en un lenguaje matemático que va a realizar una nueva, un nuevo nivel de abstracción y va a sumar, pues, cuáles son las reglas de las cuales se va a deducir eh, todo lo demás, ¿no? Entonces, en realidad, la parte de comprenderlo va a estar al alcance, al alcance de las matemáticas pero quizá la parte de hacer algo útil con eso esté más limitado por nuestro poder de cómputo para poder pues hacer eh, deducciones eh, acerca de esa acerca de esa información entonces pues ahí nada más termino mi participación ahorita con, con este comentario si hay investigación que se ha hecho en por ejemplo en bebés humanos específicamente para ver cómo reaccionan ante ante observar fenómenos de la física o sea el movimiento calor o lo que sea y a grandes rasgos se ha llegado a la conclusión de que efectivamente si evolucionamos para entender hasta cierto punto la la física clásica pero entender no necesariamente significa que pues ves que ahí el tigre te está persiguiendo y haces una ecuación y la resuelves, no sino que está ya integrado nuestro, nuestra percepción de qué es físicamente posible y qué no a nivel clásico. Y el problema es que cuando lo sometían, obviamente simulando... Eh, las condiciones de física no clásica relativista cuántica general lo que sea ahí sí los bebés como que reaccionaban diciendo que rayos o sea esto no yo no tengo un un este bioalgoritmo o como le quieras llamar que me diga que esto lo puedo descartar y es de, definitivamente distinto no entonces en ese sentido sí evolutivamente solamente podemos eh, censar o comprender como lo quieras llamar a las escalas a las que eh, surgió la vida, ¿no? Temperaturas ni muy frías ni muy calientes, velocidades ni muy lentas ni muy rápidas, gravedades uh -huh. ni muy intensas ni muy poco intensas, y así, ¿no? O sea, estamos en la medianía de, 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 de los extremos del universo, en realidad. Ok.
4: Porque incluso, incluso los animales en su andar diario parecieran hacer sus cálculos, ¿no? Pero más que cálculos, son como percepción aplicada a la acción de un león cuando se da cuenta de que la gacela ya lo cachó y, 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 y acelera más de lo que él puede acelerar, mejor ahorra energía y deja de perseguirla. Mm. Este, Pero eso no tiene que ver con un proceso de razón, ¿no? Como tú dices, no es que esté haciendo cálculos, ¿no? Es más bien como que se da cuenta y cuando ocurre eso, su instinto le dice que se detenga. Por eso creo que este, me surge la duda, ¿no? Eh, ¿Tú crees que allá afuera en el universo, por las presiones medioambientales que le dieron forma, puede haber otra forma de vida que no necesite desarrollar matemáticas para dialogar con el universo y poder predecirlo?
3: Pues es que incluso Arnoldo ya lo, lo mencionó, o sea, puedes perfectamente no desarrollar inteligencia alguna, puedes perfectamente no desarrollar autopercepción alguna, o sea, siempre y cuando... El sistema de vida pueda persistir, ya sea mediante reproducción o cualquier otro mecanismo que en el universo haya resultado, este, pues no, o sea, es hasta que para, para poder persistir se le se vuelve necesario que se empieza a desarrollar, ¿no? Y en este caso, pues tampoco no creo que no, no por Pretender insultar a, a la gente, pero mucha gente no necesita ser inteligente para sobrevivir. O sea, <risa> ya hablando en términos humanos, porque ya llegamos a un nivel de tejido social que pues, tú puedes decir que la tierra, tierra es plana desde usando internet y no pasa nada, ¿no? O sea, no te vas a morir mañana por haber por
4: pensado. Es que, ¿sabes qué? Ahí sí hay un proceso... Deberías, racional.
2: deberías, pero no trazas a mujer. No, ahí sí hay un proceso racional, pero
4: está orientado con otros objetivos y otros incentivos. O sea, el terraplanista, honestamente, creo que le vale verga entender al mundo. Creo que más bien su objetivo muchas veces es ganar likes o incluso modificar su autopercepción de... Uh -huh. eh, estaba viendo un documental de Vice, este acerca de la primera reunión de terraplanistas del mundo, ¿no? Este Pobrecitos. Todos ellos son figuras mesiánicas para sí mismas, en el sentido de que uno de ellos antes trabajaba en un McDonald's, conoció la teoría de la tierra plana, y ahora hizo el primer modelo 3D físico de la Tierra plana y cómo están este, eh, conviviendo en su cima la luna y, y el sol, ¿no? Este, este güey tenía otro objetivo, su objetivo no era conocer mejor a la realidad, su objetivo era <risa> ser una persona importante, ¿no? Ser el, el, <risa> ser el Galileo de los terraplanistas. Este cre creo que esa es la cosa que hace el ser humano tan curioso. Que a partir de estos procesos de abstracción y socialización, nos hemos convertido en nuestro propio en nuestras propias presiones evolutivas. Y de cierto modo, de manera colectiva, estamos definiendo el rumbo evolutivo que le vamos a dar a la, a la especie.
3: Sí, sí, uh -huh. Co coincido uh -huh. bastante con. Y es Por que ese...
2: ahí, justo lo que, lo que decían es que, bueno. Eso se relaciona mucho con la búsqueda de estatus, ¿no? Que tiene ya el ser humano, pero ya es, ese es, es otro podcast, ¿no? Por así decirlo. Es
4: que, es, no, pero es que, es que esa es otra, otra estrategia uh -huh. de supervivencia que solo tiene sentido dentro de la tribu humana. La sí. teoría argumentativa del lenguaje dice que los seres humanos no evolucionamos el lenguaje para encontrarla a la verdad, sino para prevalecer dentro de un grupo social, ¿no? Este, porque, ahorita no tiene mucho sentido, porque pues, si pierdes un debate, pues ya te funan y no pasa gran cosa, pero una tu canal humana... de
2: YouTube Y luego, o sea,
4: ya... Ajá, y encuentras a tu nicho y así pero es porque tenemos 8 mil millones de pendejos allá afuera. Puedes encontrar un nicho para lo que sea, hasta para la Tierra plana, pero en, piensa en las peores épocas de la Edad del Hielo, ¿no? Donde se supone que el ser humano... se hablaba, ¿no? Ajá, y el, el ser humano llegó a llegó a estar en peligro de extinción, eh, la evidencia fósil demuestra que en algún momento hubo solamente 1500 seres humanos vivos, entonces sí. imagínate dentro de esas diminutas tribus, donde además la supervivencia es precaria, pierdes un debate, le caes mal a la tribu, estás muerta, es una presión, <risa> eh, es, es una presión social eh, real, y además que tiene una larga historia evolutiva, ¿no? Eh, en algún video hablo acerca de los, eh, los, el mono araña, que Tiene como tres grupos para hablar acerca de, de los de los depredadores Que hay a su alrededor eh, Hablé con un primatólogo y me dijo No, espérate, tienen como 500 palabras Los monos araña, no pueden unir las Unas con las otras porque no tienen esa estructura Mental, no pueden hacer como frases complicadas No pueden hablar en metáfora Pero mm. sí tienen un sistema social En el que si tú Eres un pinche chango Castroso, ¿no? Pedro y el lobo Gritas águila y todo mundo, este, bueno, primero tienen un sistema de, de correspondencia, ¿no? O sea, si un chango de bajo estatus grita águila, un chango de más, bajo, de más alto estatus tiene que ir y revisar que sí haya un águila, uh -huh. pero si se da cuenta de que no hay un águila, entonces lo que pasa es que le mete un zape y este chango baja todavía más de estatus y entonces eventualmente el chango se vuelve repudiado y, y lo sacan de la tribu. Un chango que ya no puede estar en el mismo árbol que el resto de su tribu es está muerto. Entonces podemos hablar de que este sistema de reputación humano es como una iteración posterior de los sistemas como de pertenencia tribales que tienen algunos, algunos primates. Uh -huh. O sea, eh, incluso seres animales sociales como muy primitivos habitan no solamente el ecosistema, el mundo, sino también su propio ecosistema social, en el que tienen que evolucionar, y es como una bola de nieve, o sea, entre más dependes de estos sistemas eh, sociales para sobrevivir, más te vas orientando hacia estas formas de supervivencia, ¿no? Hay una teoría que, este, ya me la refutaron, pero me gusta mucho, es la, es la teoría de la, del ser humano autodomesticado. Ajá. Este... Esta idea de que eh, realmente cualquier ser, cualquier eh, animal social puede domesticarse si le das como los, eh, los incentivos adecuados y la idea de que el ser humano durante estos 200.000 años que ha caminado en la tierra, pues a base de excluir a los más violentos e incluir a los mm -hmm. más amigables, nos hemos autodomesticado y nos hemos convertido como en una especie de
2: humano cachorrito, ¿no? Sí, Un humano cachorrito que... Agreeables, ¿no? Como se dice en, en inglés...
4: Ajá, además, este. Es que, ¿cuál será la traducción al español es que, de la guía, ajá,
2: pero... es que, es que Ajá, es que no es como los más, más amigable. No, no es más amigable, es como los. Porque tú puedes ser muy agresivo, pero también puedes ser. agreeable. Pero es un término que eh, en inglés se entiende muy bien, pero al momento de traducirlo en español es, es complicado, ¿no? Porque es como cuando tú eres pronto para, para poder llegar a un consenso, ¿no? O, o eres pronto para. Eh, aceptar un consenso, o sea, eh, o, o estar de acuerdo. Y tú puedes ser muy agresivo, o sea, tú puedes ser un pinche Mike Tyson, pero si te dicen, güey, ¿qué onda? Vamos a hacer esto y esto y esto y el güey puede decir, Simón, amén, no, o sea, cuente conmigo. Y eso pues, no quiere la... decir que no seas agresivo. Ajá.
3: Lo conecto, a lo mejor estoy dando ahí un salto muy, muy, muy largo, pero me uh -huh. recuerdo que mencionaste ahorita de como somos muchos, hay, puede haber un nicho de prácticamente cualquier cosa, pues también hay una relación entre, tuvo que haber una cantidad mínima de seres sociales, como para que si a nivel poblacional la proporción de gente conciliadora o agreeable, como sea que se pueda uh -huh. traducir, eh, no en términos relativos, no podría ser mucho, porque es muy poca relativamente pero al ser la población muy grande en términos absolutos, pues ya pueden empezar a tener un cierto peso a través de la, de la no violencia. ¿no? Uh -huh. no sé si estoy conectado, pero recientemente estaba leyendo acerca de cómo la psicología eh, determina. Sé que hay varias posibilidades, pero al menos en eh, una de ellas describe que al menos los seres humanos tenemos solamente eh, 16 personalidades. O sea que más o menos nuestras mm -hmm. psicologías de 4 bits no está muy
2: Es <risa> <risa> muy buena manera de ponerlo, güey. Pues.
3: Pues, es que, pues sí, de
2: <risa> 4 bits. <Realmente>, sí.
3: <risa> o sea, cada personalidad es un 0 1 1 porque por Ajá. ejemplo en una dimensión eres introvertido o extrovertido. Ajá. Y en la otra eres pues no sé, a, a, lo describen como eh, si Es el lotion, ser, ¿no? Racional o, o emocional como, uh -huh. como en términos antagonistas ¿no? Y así hay cuatro dimensiones Por eso no lo digo de, de broma Tal cual somos de cuatro bits En términos psicológicos Las otras dos no recuerdo exactamente Pero una de esas tenía que ver con Con en lugar de ser juicioso Ser conciliador Y uh -huh. por eso lo conecté ahorita Con lo que estás diciendo porque si tú Creo buscas... Conciliador la...
2: es la palabra que estamos buscando. Bueno, es la palabra que más se asemeja a lo que es agreeable. Sí,
3: sí, pero o sea, sí. Por, uh -huh. sé, sé que a lo mejor no es la traducción directa, pero pues yo así sí. lo, lo imagino. Uh -huh. Pero lo que quiero decir es que pues, yo primero ingenuamente dije, pues quiero eh, eh, primero hacer el test, ¿no? Así porque tienes el test de, de 16 personalities, o no me acuerdo cómo se llama, y pues sí salía algo así como introvertido, analítico, y no sé cuáles eran las otras dos características, y por si tenía duda de si era analítico, o introvertido, lo que hice inmediatamente después de eso, fue buscar estadísticas, en lugar de dialogar con gente, a ver <risa> si eso tenía sentido,
5: <risa> <risa>
3: creo que tiene razón, pero el punto es de que encontré, como que lo que quería era ver la distribución, de esas personalidades, uh -huh. este, y no, 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 no que lo esperara, pero la, la, la esta, esta, las personalidades eh, que de repente se asocian con, con, científicos, ingenieros, que justamente ponían el ejemplo de quienes tenían esas características, pues no era la más rara de todos modos, o sea, si era como un 3, 5 por ciento de la población mundial, pero no era la más rara, y dije, bueno, pero ¿cuál es la más rara entonces? no Resultaba que era justamente la que conectaba los componentes emocionales con la, los sociales de pues, ser conciliador. Entonces, sí. tuvo que haber pasado esa, eh, no, es una hipótesis lanzada al aire, ¿verdad? No, no sí. sale de ningún lado más que de haber tomado mucho café. Pero, <risa> pero pues si, si, has, si, si las personas analíticas han intentado hablar con las personas emocionales o introvertidas o extrovertidas, pues ves cómo no se llegan a entender fácilmente, ¿no? Tiene uh -huh. que haber como estas personalidades que yo identificaría como intermedias o de puente uh
5: -huh.
3: y al ser las más raras por esa misma razón, pues necesitas un nivel poblacional suficientemente grande como para que haya un mínimo de gente que le pueda decir al, re, al resto, vamos a calmarnos, ¿no? Mm. Como de, o sea, sí tienes tu razón, pero estás haciendo sentir mal a esta otra persona. Entonces, sí. no sí. usemos la violencia.
2: Ajá, y justo es eso, ¿no? O sea, porque eh, conforme se fueron fueron creciendo las poblaciones, o sea, es como... Uh, ahorita sigue habiendo eh, eh, personas... Eh, lo que ahorita... De, de denominan como neurotípicas y neuroatípicas, ¿no? O sea, que, que son las personas que no se, no se ciñen a la norma que nosotros estamos esperando al momento de tener una interacción en lo que nosotros eh, enmarcamos como en lo normal. Y es como, y, y, y desemboca en esto, oye, como que ese güey está raro, ¿no? O sea, como que, como que, qué pedo con ese cabrón, ¿no? La chingada. Eh, y obviamente, eh, mientras más primitiva es la sociedad, pues más más eh, burdas son esas interacciones, ¿no? Y es lo que tú decías, o sea, la, la persona conciliadora eh, se premia más dentro de una, de una tribu, porque es la que va simplemente a, a premiar un orden, ¿no? Dentro de la tribu. No van a ser como los. los que. los que. Eh, no puedes manejar o que si le dices güey nomás te toca este este esta porción de carne nomás eso sino que a lo mejor se va a agarrar a putazos con alguien por por, por el hígado del, del, del mamut que acaban de cazar o la chingada no entonces sí obviamente hay como cierta eh, cierto filtro en sociedad para eh, y eso también empuja hacia un lado la dirección en la que va evolucionando el, el ser humano, ¿no? Porque también ya vienes a un, a un tema más eh, artificial en, en, en la misma dirección darwiniana, ¿no? O sea, ya no es nada más la capacidad que tengas para adaptarte a tu medio ambiente, Ahora, sino eh, la capacidad este que sentido, tengas para adaptarte a tu sociedad. Eh,
3: es una, una una hipótesis científica válida, en el sentido mm. de que pues, puede ser verificable o, o refutada, pero no viene de ningún lado, ¿eh? lo vuelvo a aclarar, este y por más que haga sentido Eso no lo hace, ¿verdad? No, pero
2: pero que es que la siente? verdad es de que tiene sentido Porque igual Jordan Peterson Antes de que diera eh, Antes de que eh, las, las benzos le comieran No sé, el sentido común eh, Tenía eh, Articulada muy bien esta propuesta ¿no? O sea, acerca de, de la gente conciliadora e Incluso también Exponía cómo eso es un problema Ahorita, ¿no? O sea, de, de ciertas Cosas sociales que, que existen en este momento eh, tiene sentido, tiene cierta lógica y tiene cierta también investigación eh, psicológica al respecto, ¿no? Pero les propongo algo, déjenme leer los superchats porque están preguntando que si a qué hora leemos los superchats y luego les tiro la última, la, las últimas dos ah. preguntas que tengo aquí en el...
4: Eh, él no va a haber superchats.
2: <risa> Mira, casi no hay nunca aquí, ¿eh? Pero ahorita hay que aprovechar es por gastar, que hay. Pero ¿Sí, no, no va a haber. Me parece que el superchat es el impuesto por ser leído, dijo Migala. Es una estrategia de supervivencia para sus mensajes. <risa> <Andale>.
4: <risa> Porque no solamente hay genes, también hay memes. Los memes son como pedacitos de, de información mental que buscan reproducirse también. Entonces para hacer, para darle más adaptabilidad a sus memes, métanle varo superchats Ajá. y así lo leemos. Ahí dicen,
2: ahí dicen que creen que es una sucia jugada de que solo suscriptores pueden comentar en el chat... No, y lo activé precisamente que solo suscriptores pudieran comentar, porque de repente se pasan muchos bots eh, de métete a mi página de sexo, aquí estoy. Oye, sí, qué pedo. En, en, en la migala
4: también, a cada rato. Y los bloqueamos y son como mágicos. Porque vuelve a aparecer. Sí, salen y salen y salen. Uh
2: -huh. Y aparte también hay mucha gente que. que llega y. nomás llega a decirle, chinga tu madre, hobbit. Y se van. Entonces, mínimo, ¿y a te suscribes? Pues mínimo te suscribes. Y ya se lamentas ya, al COVID. Entonces, la. Pero, lamentada... pero ya me, me lamentan suscritos. Ajá, entonces ya, ya lamentada de madre, ya, ya viene con una suscripción.
4: Sí, no, yo, yo no voy a tomar insultos de cualquier plebeyo. Si, 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 <risas> si quieren tirar hate, taguen.
2: No
3: me van a insultar gratis, ¿no? <risas> sí, sí, acá no me van a insultar
2: gratis. Algo les va a costar, cabrones. <risas> Pero bueno, el primer super chat nos lo dio Orlando Ruiz eh, y nos pregunta que si cuál es nuestro alguien de cultura pop favorito.
4: Ay, y el de el, el que sale en Annihilation. La uh -huh. cosa esta se informa que hasta que vea a la morra esta le empieza como a imitarla. Es, uh -huh. Ese uh -huh. estaba muy cabrón.
2: Estoy yo, Alan. yo me
3: quedo con el de Todavía no termino de ver la serie, pero hasta ahorita de la forma de vida de The Expanse.
2: ¿De Expanse? Ok, ok.
4: Sí. No lo he visto, ¿está buena? Pues te digo, he
3: visto hasta la primera temporada y es, espero no, que no sea un spoiler así directo, pero pues tiene que ver con eh, una forma alienígena y cómo la civilización humana ya a nivel sistema solar, Mientras se sigue peleando por las mismas ideas, o sea, hasta los dividen entre rojos y azules, demócratas y sí, o sea, es una <risa> excusa para hablar de la situación actual, pero uh -huh. cómo reaccionan ante una amenaza que es externa y, este, y, y las, las características que tiene es que puede hacer lo que, lo que había planteado, que puede... Meterse al ADN de otros eh, seres y acelerar su proceso de evolutivo basado en eso, ¿no? O sea, como extraer ya estrategias evolutivas probadas para pues seguir sobreviviendo, ¿no? Y es hasta donde yo me he quedado, pero por lo menos la premisa me llamó la
2: atención de expanse. Okay, ok. El mío, pues es Goku. Porque. Pues que, que mejor alien güey. Es cultura pop pura y dura, ¿no? Que mejor eh, alien que los ayayines. Sí, claro, güey. Es que está bien chivita que dijo Arnoldo. Es que los ayayines existen. Y es que por estadística sí pueden existir, güey. O sea, tú agarras un planeta que tenga 10 veces más la gravedad de la Tierra. Que hayan evolucionado a ser este homínidos. Y, y, y ahí tienes ayayines, güey. O sea, uh -huh. ponte a pensar, güey. Simplemente si la Tierra tuviera el doble de gravedad güey, seríamos el doble de fuertes, o sea, es como por ejemplo tú vas a la luna y puedes brincar ¿cuántas veces? diez veces tu altura? o no sé, o sea... Eh, Oye, entonces lo a los
4: saiyajines también les pasa como a los astronautas en la estación espacial, no que se les empiezan a corroer los huesos y empiezan a... a Ándale,
2: ¿Sería, sería una muy buena teoría si en algún momento podemos contactar con civilizaciones que tengan a lo mejor una tierra un poquito más grande que es una tierra, no sé, 1.4 veces más grande que la de nosotros, este pues ya estamos hablando de una gravedad de un 40% más. Entonces, si tú llegas a la tierra, pues empiezas a degradar tus músculos para adaptarte al, a la gravedad eh, de la tierra, ¿no?
3: Justo en la serie de The Expanse, uh, los que nacieron en un entorno gravitacional diferente al de la tierra, cuando los llevan a la tierra, pues uh, es una tortura, o sea... Estar, estar en solamente existiendo, ¿no? Porque no pueden, su organismo sí. no. Este ahora sí que humano que nace marciano a la Tierra nunca regresa, ¿no? O sea, pues ya. justo,
2: <risa> ajá, justo hay una película que se llama uh, The Space Between Us, que es de eh, esta expedición que van a Marte, y en el viaje resulta que una, una astronauta va embarazada y da luz en Marte. Entonces te habla de cómo la configuración orgánica... Es obviamente una, un chick flick... O sea, pero tiene ahí... Tintes como científicones de que... ¿Qué pasaría si una persona que fue concebida en gravedad cero... Y... Nacida en Marte, regresa de repente a la Tierra, ¿no? O sea, todas las deficiencias. Se pedirían
4: documentos, ¿no?
2: Pasaporte.
4: es lo que te iba a decir? Me que ¿Sería, de sería lo primero, güey. Sería lo
2: primero, güey. ¿Qué pasaría? Le pedirían su pasaporte, güey.
3: No tienes la visa interplanetaria.
2: A la verga lo demás, güey. La verga que si sí, que sí, su corazón está, que si sí, sus músculos no, güey. Primero la visa y luego ya vemos lo demás, cabrón.
4: No mames, ¿te imaginas? Viajas una semana desde Marte hasta la Tierra, vas llegando el... <risa> Y se me olvidó el pasaporte. Pagaste el permiso, güey. Pagaste...
2: <risa> Pagaste la visa, güey. Te dijeron que no. <risa>
3: que van a bascular no, no, pero... para ver si no estás traficando con a rocas ver, marcianas. De ¿no? cuclillas
2: y tosa, ¿no? Uh -huh. Oye, que es algo muy interesante explorar. Imagínate, un, una, ahora si sí una civilización interplanetaria, en un inicio tendrías que tener, entrar a cuartos de cuarentena. O sea, porque eh, a menos de que ya homogenices las bacterias y los viruses, eh, pero ¿cuántos miles de años te tomará eso, no? O sea, para que ya puedas... Como ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, yo lo paralizo mucho uh, en, en cuanto a la, al descubrimiento, entre comillas, de nuevos continentes. como la viruela mató muchísima gente en América, ¿no? Cuando llegaron los españoles. Pero llegó un punto a lo largo de 100, 200 años, donde los virus a nivel mundial, pues hasta cierto punto, entre comillas, se homogenizaron, ¿no? Pero eso pasaría igual en, en las civilizaciones interplanetarias. O sea, habría, no cientos de años, miles de años que tardarías tú en homogenizar la biota. Eh, Yo creo que lo que terminaría
3: pasando sería que habría como estaciones intermedias donde uh -huh. sí se podría coexistir. Uh -huh. Pero, pues, sí, uno de los, uno de los propósitos de volverte interplanetarios, justamente que si un virus erradica la vida en la Tierra no haga eso en la vida en Marte. Ajá. Entonces, si tú homogenizas todo, pues estás vulnerando a todo el a todo el sistema, ¿no? Que es algo que en principio la gente podría, este, querer, pero si
2: ¿verdad? No, pero si no lo homogenizas, entonces tú podrías matar a la gente con tu simple presencia, ¿no?
4: Nah, de sí, pues, eh, vacunas.
3: Sí, o sea, tendrían que ir desarrollando vacunas o exponerse a temprano a forma ya sabiendo que seguro, ¿no? Pero no creo que salgan, hagan algo como, pues, cuarentenas, porque si no, pues, sería como estar respirando <risas> ahora sí el mismo aire y, y si nos vamos uno, se van todos,
2: entonces... Mm, no, okay.
3: no sé, lo veo, no sé qué pasaría.
2: Pues sí. Bueno, dice Héctor Miguel, eh, gracias a ese podcast estoy en la Uni y aparte eh, yo leí por ahí que mandó. Que chingue su madre mi gala, no gracias a mi gala güey. gracias okay. a ese podcast, y también por ahí dijo que chingue su madre Rosarín güey, que no hecho por nada por la filosofía, eso, palabras de él güey. yo no sé por qué está la, la filosofía gracias a nosotros, ya que nosotros no somos tan filósofos, la verdad. ¿Qué tiene
4: que ver Rosarín con todo
2: esto? Pues él dijo, él puso no gracias a Rosarín y no gracias a mi gala.
4: No, pues yo ni soy filósofo, yo, 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 yo en todo caso soy youtuber.
2: Y luego por ahí dice cero bits que si necesitas para en Monterrey que ahí andan eh, por si se te ponen ahí este al tiro
4: Ah sí vamos a ir a Monterrey el 26 a un evento que se llama Nimbus, este, Ajá. que por cierto es el hermano de Rosarín, de Matías. sí vas con el este... Rosarín bueno ¿no? Sí, este, los dos son buenos, este, pero uno más que el otro, este,
2: ahí <risa> <él, risa> los deja de que, decidir quién es. Que es que él. le dicen, es que cu cuando nosotros hicimos el podcast con Mateus, todo el mundo le pusieron, mira, es como Rosarín, pero después de un sneakers. <risa> sí, él, es, él es más conciliador,
4: este, sí, sí. olvidémonos de buenos y malos, más bien describamos la realidad, él es, él, él es más conciliador, es un poco menos extrovertido, pero este... Pero eh, al final son hermanos, ¿no? Este... Sí, no, Mateus no mames,
2: wey, Mateus es... Es que es bien diferente, güey, o sea, se parecen mucho, pero son bien diferentes, o sea, en, en personalidad. O sea, Rosarín sí, sí, no. tiene, sí tiene como este drive de, de, de confrontación y de... O sea, simplemente la presencia de Rosarín es... De Diego, perdón, es como... Como que te impone más, ¿no? Y, y Mateus es como, como ese... Como el profe de filosofía, así buena onda, acá como como hippie vibes y todo ese pedo, o sea, sí es, eh, traen un vibe muy diferente.
4: Sí, yo pensaba que este era como tu típico evento de youtubers de divulgación, ¿no? Este uh -huh. Y no, eh, Mateus nos compartió todos los que vamos a asistir un documento donde plantea como cuáles son sus objetivos, de cómo necesitamos uh -huh. crear una nueva avanzada de pensamiento crítico muy idealista, y mira que para que yo lo diga es... Es algo, ¿no? Este, <risa> viene muy... Que mira que para el es... hippie te
2: postran que lo diga.
4: <risa> no, bastante bastante honesta su, su, propuesta, su mm. propuesta cultural. Eh, Oye, vamos, refrescante, cierto, pues, en estos va, tiempos va, tan cínicos.
2: Vas a conocer a, a, a Mami y Rocío Vidal, ¿eh? Rocío... Ah, la gota de Schrodinger. Este... Si la saludas, no te laves esa mano jamás.
4: <risa> Nada, me gusta, me gusta mucho su contenido. Este Va a ir Sabrina Tortora de Preguntas Incómodas. Va a ir, eh, ah, pues va a estar Mateus, obviamente. Y va a haber mucha gente, muchas personas del pensamiento crítico de YouTube. Nos emocion, este, <risa> Vayan 26 de noviembre, Monterrey, todavía no sé dónde, pero ahí va a estar, va a estar muy chido.
2: En Monterrey, eh, ahí el hobbit pondrá, ¿no?
4: De Monterrey, sí, nos toca visitar a Monterrey este Siempre estamos haciendo chistes, pero ahora el chiste es que voy para allá <risa> el <chiste> es que...
5: <risa> Pero bien. está bien, ya llovió,
4: ya va a haber agua este Dice... la, la
3: sección de, de, invi de anunciar eventos, yo me toca ir a la a Ciudad de México también voy a hacer la, la Educón ah, a, a, a mí no me invitan los de filosofía, me invitan los de educación y pues ahí este, no tengo a la lista bien confirmada, pero pues diga, creo que sí va a ir Julio Profe y ah, este, chido, de esa categoría, ¿no? Este, pasos por ingeniería. Eh, hay varios pues colegas de, de la Educón. Así ahí, que usted ya sabe si sabes, algo que en está en Ciudad de
1: México, pues
2: ya. Si está en Monterrey, en Ciudad de México, pues está al pendiente ahí de los Instagrames y los, las redes sociales de aquellos compañeros.
4: Y... Si vive fuera de las grandes ciudades, ni modo, así está configurado el así país.
2: Así es, sí, ni modo. Le, le tocó le tocó vivir en provincia, dijo Chabelo. Eh, Bartel <ríe> eh, dice: arriba, mi gala. Así lo puso separado. Que, den un beso, que le den un beso en la pelona al santo. ¿En cual Yo sí creo que la vi, en la vida <ríe> más allá del planeta, espero que nunca, encont nunca encontrarnos. Ok, aquí lo que dice es básicamente ¿no? la, la causalidad que mencionaba Arnoldo, ¿no? O sea que. Hay más vida más allá del planeta, pero la verdad es de que estas distancias cósmicas nos impiden tener un contacto con ellas, ¿no? Sobre todo porque cada vez que miras en el microscopio, en el, en, el, en el telescopio, es pues técnicamente una mirada al pasado, ¿no? ¿Te imaginas eh, que tuvieras tú la tecnología para ver un planeta que es como la Tierra eh, a 200 eh, millones de años luz?
3: Sería un bullerismo cósmico, ¿no?
2: Pero, pero imagínate, o sea, estarías viendo realmente hasta cierto punto, puede ser cadáveres. Y es, o sea, porque,
3: es, es muy complicado pues, por el tema de la atmósfera. O sea, por la misma razón que tienes que mandar a Suponiendo,
2: suponiendo, suponiendo, tienes ah, no, suponiendo. un aparato que, que por, porque se lo pediste al genio de Aladino a Chen Long, puedes ver a un planeta que es como la Tierra, 200 millones eh, de años luz fue eh, lejos de nosotros
4: ya detalle. Ah, pues detalle por eso no vienen los
2: marcianos porque ven a la tierra y dicen ay güey hay dinosaurios y, o, o pueden si no mames ven a la tierra y ven un asteroide y dicen no mames este asteroide se los va a coger <risa>
3: <risa> eh, sí pues sería una, una forma de ver, al de ver al pasado en términos de una, una vida, una civilización, ¿no? Pero uh -huh. pues eso que describes es exactamente lo que se hace rutinariamente al ver las estrellas, ¿no? O sea, uh -huh. la gente a veces no lo conecta, pero pues un telescopio es prácticamente un cronoscopio que solo puede ver hacia el
4: pasado. Uh -huh.
2: Justo. Eso tú
4: pero es un pasado tan inmediato que se siente presente.
2: Justo. Eh... No sé si ustedes vieron la serie de dinosaurios de Disney, pero esa serie está bien cabrona, güey. ¿Era o de sea, Disney? ¿La de, sí, la de, de los de, dinosaur, de dinosaurios es, ajá, donde sale el nene consentido y el rap del nene consentido y la chingada, el de no la mamá. Esa serie está ajá. muy cargada, güey, pero muy cargada, o sea, tú le a empiezas a el ver final. Y se, el final está devastador, güey, o es sea, el final es cuando el, el de y... Eso... Ajá. Y lo, el, el Disney vas... de hoy
4: no haría eso, no, no, wey, no es un vas... meteorito, es un calentamiento global producido por las empresas de hidrocarburos donde Andale, trabaja wey. el papá.
2: No, no, pero vas viendo tú el, el este eh, la serie y durante hay un noticiero no donde sale el dinosaurio de las noticias, el Ken Brockman no de, de, de dinosaurios, y, sí, bueno. y el vato está diciendo, no, sí, y en otras noticias este vemos esta estrella que se está haciendo más grande cada vez, o sea... Como que te van haciendo un foreshadowing del de, 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 de meteorito, ¿no? O sea, y, y el, creo que el último episodio es justamente eso, o sea, de que, de que cae el meteorito y luego nos explican este, este cambio climático que hay, ¿no? Y, y está muy oscuro, güey, el final, pero extremadamente oscuro. Pero sí van, van mencionando ese, ese tema, ¿no? También están en la junta, en una junta él con su amigo. Y dice, ¿cuál es su estrella favorita? Y le dice el dinosaurio, no, pues esa que, que cada vez se ve más brillante. O sea, es como que es, está muy denso, güey, ese pedo, eh.
4: Está. El Disney de hoy en día no haría esas cosas. O
2: sí, sea, el Disney de hoy en día jamás, güey. Jamás, güey. Para empezar, no haría otra sirenita igual como. Ah, perdón. Este, a ver. <risa> Eh, Luis el perro. Ayer, ayer,
4: ayer fui, ayer fui a Ajá. ver a... Perdón que repite esto en público, pero es que, que feo. Ayer fui a, a ver a a ver a Ramstein, que, este... Tocan muy bien los viejitos que... Me, me gusta porque es como metal de ingenieros, ¿no? Este, tocan una rola de un pito y sacan un pito mecánico que dispara cum de, 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 de espuma. Estuvo muy chingón, pero un güey enfrente de mío, este, como estaba todo el autódromo hermano Rodríguez lleno de, de vasos de plástico, Ajá. un güey estaba adelante, sí, a huevo, todo esto que se vaya al mar, y luego dijo toma esto, no, Sirenita, por negra. <risa> eso no se dice, eso no se no hace, no sé así, por no... qué lo repetí, uh -huh. pero... <risa> <risa> pero que pero ya lo
2: repetí, güey, ya lo repetí. Este... Este... Este rey, este eh, eh, y no tiraste Doctor Simis, güey. Que me, me No,
4: pero sí, sí, alguien aventó un doctor Simi y este lo incorporaron dentro del show, lo agarraron a besos, estuvo cagado. <risa>
2: A ver. Eh, Está bien y... chingón
4: porque yo pensaba que iba a haber como más, más metal, más maldad. No, como ya están viejitos, me recuerdan como una, una de estas tropas de teatro. Tienen una canción donde agarran al tecladista y lo cocinan en una olla, pero con lanzallamas cada vez más <risa> grandes. Desde el chiquito que así los mosca hasta uno ya gigante, que es como un tanque. No manches, una chulada, divertidísimo el concierto.
2: <risa> ah, huevo, güey. Y pues. El último super chat es de Luis el Perrón. Luis el Perrón es un güey que siempre está apoyando el canal, güey. La verdad. Y es también, eh, él siempre lo he visto ahí con la ratiza, ahí con el santo, güey. Entonces, Yo también lo este... recuerdo de Miguel Sí, sí Luis, Luis el Perrón, Luis, New York City? Sí, Luis el Perrón, chido tu coto, güey. Muy chido. Dice, muy chida la conversación. Qué bueno que Gracias. te esté gustando. Y pues volvemos ahora sí al tema que nos atañe, que es la, la vida alienígena, ¿no? Eh, la pregunta que iba a hacer es algo relacionado con lo que comentaron ahorita acerca de bueno nosotros tenemos limitantes orgánicas lo cual no es nada más nuestro ciclo de vida que es si nos va, bien nos va 80, 90 años y de esos 80, 90 años realmente 100% funcionales estamos que 50, 55 años si bien nos va o sea lo demás es simplemente morir más lento de lo normal pero eh, tenemos, aparte de esas limitantes, tenemos las limitantes de que el universo es un espacio hostil. Hay mucha radiación, hay mucha este eh, eh, basura cósmica también. O sea, eh, estas micropartículas que pueden chocar contra nuestro vehículo espacial en, 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 de, algún, de algún modo. Eh, no hay oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, lo más probable es de que nosotros, eh, nuestra investigación espacial o nuestra investigación cósmica o nuestra exploración cósmica sea a base de algún tipo de inteligencia artificial eh, llámese androides o llámese este naves o lo que sea no o satélites en qué momento la inteligencia artificial primero se, se empieza se, se borra esa línea entre entre lo que nosotros podemos entender como vida consciente ¿Y en qué punto vamos a empezar a empatizar con ello? Y un ejemplo que ponía Neil deGrasse Tyson es... Imagínate que tú creas un androide para explorar el cosmos, ¿no? O sea, lo mandas a Júpiter porque quieres explorar Júpiter. Y nosotros como humanos no podemos soportar la gravedad de Júpiter... Y no podemos soportar las condiciones climáticas de Júpiter. Entonces tú mandas a un androide capaz de soportar todo eso... Y que esté programado con cierta inteligencia artificial que emule... La curiosidad y por lo tanto emule ciertos sentimientos humanos. Dado que va a sentir ansiedad, va a sentir curiosidad, va a sentir felicidad y va a sentir tristeza. el ¿Por programa qué programarías
4: ansiedad ese pobre androide?
2: Porque es parte de, o sea, la curiosidad, la curiosidad es un conjunto de emociones. O sea, tú cuando vas a descubrir algo no es nada más porque curiosidad se divide o sea se, se separa de ansiedad y se separa de o sea la curiosidad también es un mecanismo de defensa y un mecanismo de supervivencia pero supongamos que programas este robot para que él tenga eh, esta curiosidad de que si ve una piedra la levante la pese diga ah caray esto me parece un poco diferente a lo que yo conozco etcétera ¿no? eh, y de repente el programa se acaba porque ya no hay fondos o porque se murió el que le sabía mover a la programación de los microchips o lo que sea y de repente abandonas este robot que es capaz de emular sentimientos. ¿Estamos siendo crueles? ¿O no hay por qué sentirnos mal porque es simplemente un robot? ¿En dónde, dónde está esa línea donde dividimos lo que somos nosotros y lo que es una inteligencia artificial que emule lo que somos nosotros? Y pues voy a empezar con Alan. Pues. Pues sería
3: todo dependería de pues cómo te imagines esa inteligencia artificial, ¿no? Presupongo por la forma en la que elaboraste la pregunta, que pues prácticamente sería algo como humanoide, o sea, más bien un robot con inteligencia artificial, ¿no? Porque, pues, una inteligencia artificial no tendría por qué necesariamente ser humanoide ni tener las características que le asociaríamos a, a un robot, ¿no? O sea, uh -huh. podría ser perfectamente una, un, una entidad sintética relativamente distribuida, eh, porque pues eso sería más conveniente para, pensaría yo, para propósitos de exploración, o sea, en lugar de pensarlos como un humanoide, pues algo más como asemejando abejas o algo así, ¿no? Que, uh -huh. que pudieran compartir información. Y que si un miembro de, de, pues, el equivalente a este enjambre se pierde, pues la información no, que la, que la estuvieran repitiendo. ¿no? Entonces, pues como que depende muchísimo de en qué condiciones lo vas a mandar para saber cómo tendría que ser esta inteligencia artificial. Pero, ok, supongamos que pues, prácticamente es un planeta muy parecido a la Tierra y por eso ponemos robots muy parecidos a los humanos para tratar de. Experimentarlo a través de, uh
5: -huh.
2: de y es lo que de... iba a lo que te iba a hacer esa aclaración. Que yo creo que en el momento en que hagamos esa exploración, si vamos a hacer robots humanoides, porque creo que cre querríamos entender cómo funcionaríamos nosotros, ¿no? En, emulando, emulando nuestra configuración. Puede ser, o sea, es, es, es una Acuérdate, Alan, Dios creó al humano su imagen y semejanza.
4: Ah, pero ¿qué tal que se refiere al proceso y no a la forma física? ¿Y qué tal que se trate de un <ríe> texto de hace 6.000 años? también ¿qué tal? ¿Qué ibas a ver Moisés acerca del espacio?
2: Mira, Moisés <ríe> se puso high con una zarza, güey. Esa zarza no era zarza, era ayahuasca que se prendió en fuego y el güey se estaba dando unos pinches pasones, güey, ahí. E
4: es ese es el pedo de los psicodélicos, que cuando los hippies los consumen sin pensamiento crítico terminan creyéndose en lo que ven del otro lado. Hasta uh -huh. escriben un libro al respecto, hacen una religión.
2: Sí, güey, a huevo, güey. Pero bueno, decías Alan?
3: Sí, este, entonces, y creo que eso puede, independientemente de que sean robots o inteligencias, a lo mejor vas a decir, porque, qué rara referencia, pero ese dilema yo lo vi, o al menos ese fue como vi en... A manera de espejo narrativo me reflejé lo que quería yo interpretar. Uh -huh. Pero en la, en la última película de Toy Story, eh, no recuerdo si así lo plantean, pero para mí la película tiene que ver con la pregunta de qué tanto le tienes que quitar a una persona para que deje de serlo y qué tanto le tienes que agregar a algo que no lo es para que lo comience a ser. Uh -huh. En la figura de... Bueno, perdón si no vieron la película, pero ya pasó mucho tiempo... Pero, pues, básicamente al Woody le están quitando, no sé, su habla, su otras funcionalidades, y pues ve cómo está dejando de ser aquello que era, ¿no? Y cómo a esta. El Forky. Este, a Forky, este, de qué tanto le tenían que empezar a agregar para que, pues, ya pudiera ser considerado un juguete, ¿no? Pues es la metáfora no de personas, sino de, sino de juguetes. Ahora, con los robots, pues también es como de. ¿Qué tanto le tendrías que agregar a un robot para que comenzáramos a, a verlo? Entonces yo sospecho que para el común de los seres humanos nos va a importar más que parezca humano a que lo sea y con su sutileza de que pues, eh, se tenga que tomar pues, con pinzas esa, esa, esa expresión, pero pues, eso lo vemos en... en en, en, por ejemplo, en animales que son mascotas, que cuando vemos que empiezan a tener comportamientos que antropomorfizamos y pensamos que este, tienen ciertas características que a lo mejor no están ahí, pero pues nuestra forma de procesar la información nos hace creer que, que es recíproco cierto tipo de emociones, pues yo, es completamente factible y muy probable que pues eventualmente empecemos a, eh, a tener este eh, pues estos robots, pero tendría que pasar una transición de lo que se llama, seguramente lo han oído, no del valle inquietante, de que es como un momento donde sí se empiezan a aparecer, como en un aspecto hacia el ser humano, pero no lo suficiente como para que no distingamos que no es un ser humano, no y eso termina inquietándonos, y no he podido jugar ese videojuego, pero tengo entendido que uno de los relativamente más recientes fallouts, eh, en una de sus narrativas plantean esa opción. O sea, creo que tienes la, la posibilidad de elegir si el, la evolución de los robots va a ser parecida a los seres humanos o si a propósito los vas a hacer radicalmente diferentes en aspecto para poderlos, pues así lo plantea, oprimirlos sin, sin eh, sentir un conflicto al respecto. Entonces, pues creo que a fin de cuentas, como es algo que se va a diseñar, pues depende enteramente de, de nosotros. ¿no?
2: Yo ahí lo que veo más paralelo hacia ese tema viene siendo eh, las, la relación simbiótica que tenemos con los perros, ¿no? O sea, porque realmente los perros... Nosotros los domesticamos para hacer carne de cañón... güey. O sea... Eh, no sabíamos si podíamos comer estos frutos... Les dábamos a los perros... Y si los perros no se morían... Pues entonces lo podíamos comer nosotros... Y al final de cuentas fuimos evolucionando... A tal grado donde ya los, los, los perros... Los consideramos... Hasta como miembros de la familia... ¿no? Por así decirlo... Que son los, los, los perrijos... Entonces yo creo que eh, en sí la, la inteligencia artificial... Y los androides y todo esto... Nosotros siendo nosotros los que los creamos así como nosotros eh, evolucionamos de manera artificial a los, a los perros va a llegar un punto donde si sí los vamos a considerar como parte de la familia y ahora a eso aunado y que van a tener la, la eh, posibilidad de usar lenguaje porque van a estar programados o sea tú ahorita eh, hay muchas ya eh, 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 customer service automati tan automatizados que ¿No te das cuenta que estás hablando con un robot de hasta 5, 6, 7 preguntas eh, en la conversación? O sea, cuando empiezas a ver que están repitiendo los diálogos o que, o que no te contestan Sí, buenos días, Turing
3: ¿cómo podemos ayudar? Sí, güey,
2: ajá, güey, justamente, ¿no? Y ahí lo que decía el esquizo, ¿no? Que ahí está en el chat, saludos, esquizo. Es que eh, los robots no se pueden meter ácidos, güey. Y el, y el pedo de... Y lo, lo, lo dirá de broma, güey. Pero el pedo es de que yo sí creo que parte del despertar consciente del ser humano fue haber descubierto los hongos, ¿no? Y hay un podcast con Joe Rogan donde sale Steven Tyler, que es el vocalista de Aerosmith, que el güey dice, es que yo duré pedo y drogado 30 años de mi vida. Y le pregunta a Joe, le dice, güey, ¿por qué lo dejaste de hacer? O sea, ¿tuviste algún problema? ¿Te internaste o algo? Y dice, no, güey, es que aprendí a pensar como drogado sin estarlo. Sí. Entonces, eso te sí. habla mucho, güey, de que, de que ese pedo se puede convertir en cultura. O sea, porque, como decía también en el intro, las drogas nos dieron muy buena música. Entonces, yo ahorita puedo aprender a hacer los leaks de, de, de Slash o de o de todos estos eh, guitarristas super mamones, güey, que hubo en los, en los 80, 70, sin necesidad de estar drogado y puedes aprender a tocar como ellos. Entonces, ¿qué pasa, güey? Que el lenguaje puede haber... He eh, nacido a través de experiencias psicodélicas y después lo enseñas a través de cultura. Y ya tú, tus generaciones subsecuentes no tienen que drogarse para aprender a pensar como un drogado. Entonces, o sea, literalmente, sí, el ejercicio que estamos teniendo ahorita de conversación, si tú lo ves en, en, en modo primitivo, puede ser pinches drogadictos. Si sí, nada más, eh. no adelante, adelante. Vas, hobbit. No le puedes dar ácido a un robot
4: pero si el robot tiene suficiente flexibilidad en sus dispositivos de captura de información de la realidad, puede, digamos, trepear como él quisiera, ¿no? Este, Aldous Huxley escribió en las puertas de la percepción un montón de cosas que después la, la fisiología y, y, y la investigación está confirmando, ¿no? Y es que realmente la realidad no tiene significado la realidad no eh, existe la allá afuera de ti sin, sin importarle lo que pienses de ella o, lo que, o qué nombre le des. Más bien, eh, su idea es que los sentidos no son ventanas a la realidad, sino que son como filtros. Son filtros que nos permiten ver solo un rango pequeño del espectro electromagnético, que nos permiten... Eh, prestar la atención solamente a ciertas vibraciones que hay en el aire, que nos permiten eh, interpretar ciertas eh, moléculas que entran en contacto con nuestra lengua, ese tipo de cosas, uh -huh. pero todo el tiempo estamos haciendo una labor interpretativa de la información que llega a nuestros receptores, ni siquiera de la información que llega, sino de las señales eléctricas que nuestros sentidos mandan y que luego nuestro cerebro incorpora dentro de una narrativa, pero esta narrativa siempre viene teñida de los las características digamos eh, sociales que controlamos desde el lóbulo frontal lo que hace muchas de estas eh, sustancias es que como tienen una una eh, bueno básicamente apagan la parte de, la parte de enfrente de tu de tu cerebro no este apagan la parte que se encarga de, de registrar el yo y como tal, pues eso ya no, eh, ya no interfiere a la hora de, ya, ya no está considerado dentro de las siguientes percepciones que haces del mundo. Entonces te abre, eh, digamos, la percepción a otras cosas que ahí estaban dentro de tu alcance eh, sensorial, pero que no considerabas como relevantes para tu para tu experiencia cotidiana. Un androide tiene todavía más libertad, porque no solamente es arbitrario el yo, o sea, el androide no necesita tener un ego más allá que para la interacción con otros seres sociales, sino que además podría tener, no sé, cámaras que puedan ver en rayos X, podría ver la luz ultravioleta, podría escuchar eh, frecuencias mucho más bajas de las que escucha el ser humano, podría, si tiene una conciencia individual, eh, digamos, es consciente este, de sus propias acciones, podría interpretar la realidad de maneras completamente inimaginables para el ser humano.
2: Pues que eh, justamente es eso, ¿no? O sea, porque la, el, el, la pregunta de seguimiento acerca de esto es, ¿dónde, aparte de dónde distinguimos, o sea, dónde estas, e, e, estos entes, ¿no? Que nosotros creamos y programamos al final de cuentas, empiezan a tener los derechos. Eh, paralelos a los que un ser humano sus creadores entre comillas tienen ¿no? y la pregunta también subsecuente es ¿hasta qué punto su, su opinión o su forma de percibir o interpretar eh, la realidad y el universo eh, se vuelve superior a la de nosotros? porque mira nosotros evolucionamos para, para, para más o menos eh, calcular si el, si el tigre nos alcanza o no que es la misma fuzzy Logic, que así se llama, ¿no? La lógica eh, eh, difusa. Difusa. Que es lo que, que es lo que te dice a ti si alcanzas a cruzar la calle y qué tanto tienes que correr, ¿no? O sea, y, y eso también tú lo procesas, dices tú, oye, ¿le puedo ganar al carro? O sea, yo puedo correr lo suficientemente rápido como para ganarle. Y a lo mejor en tu cabeza, tú sí puedes. O sea, porque tú sabes. Eh, por experiencia, por, por empirismo y todo esto que puedes correr a cierta velocidad y tu cabeza hace esos cálculos, ¿no? automáticamente y esto yo sí le puedo ganar pero a lo mejor en la misma situación yo puedo decir güey es que yo no le puedo ganar al carro entonces yo, yo mejor me espero a que pase sin embargo, tú puedes, puedes hacerlo Y puedes cruzar y puedes, y puedes ganar el carro Sin ningún problema, ¿no? Entonces, ese es como el, el threshold, ¿no? Que tenemos nosotros los seres humanos Porque nosotros evolucionamos para precisamente eso Y lo hacemos muy bien, güey O sea, lo hacemos muy, muy, muy bien O sea, eh, si no los atropellamientos Fueran más cosas que O sea, fueran más frecuentes de lo común, ¿no? Pero eh, El robot No necesariamente ha pasado por ese Acaba. Sistema de evolución porque nosotros realmente lo estamos programando desde, desde, una, eh, desde un punto eh, que nos beneficia a nosotros y que ya está sobrepasando todas esas limitantes orgánicas y evolutivas para que el robot empiece a distinguir su realidad desde un punto más abstracto. Entonces llega un punto donde los robots ya no van a ser simplemente una... Eh, una creación de nosotros o una herramienta, sino una extensión, güey, de nosotros. O sea, yo sí creo que va a llegar un punto si vivimos lo suficiente. O una secuela. Lo suficiente. Justo, güey. O sea, donde tú vas a mandar un robot, oye, güey, date el rol por el sistema solar, regresas en 100 años y me explicas qué pedo, güey. O sea, y realmente tú vas a llegar a enseñarme, güey. O sea, y no va a ser así como que, a ver, herramienta, te conecto a la computadora y veo a ver los datos que sacaste, etc. Etcétera, etcétera. No, güey, o sea, tú me vas a digerir el, lo que Lo que aprendiste en términos no, abstract, no, no abstractos que yo pueda procesar en mis limitantes orgánicas. Y, y ahí es donde viene esta paradoja de que las sociedades interplanetarias, güey van a acabar siendo especies inteligentes, pero no necesariamente orgánicas. Bueno, también eh, Nick
4: Bostrom tiene un libro que se llama Superintelligence, uh -huh. que este cambia para siempre mi percepción de la inteligencia artificial. ¿no? Él plantea la idea de varios caminos para alcanzar una inteligencia, digamos, superior a la del ser humano, pero la del algoritmo que pueda reescribirse a sí mismo este es pues la más rápida no y, y podría evolucionar lo que evoluciona el ser humano en milenios en segundos de reescritura no entonces él considera que bueno si supongamos que dice supongamos que el ser humano es superior a en, en inteligencia a otra en capacidad de abstracción a otras eh, especies El, una inteligencia artificial podría tener una inteligencia exponencialmente mayor en cuestión de segundos ¿por qué le importarían nuestros planes? ¿o por qué le importaría nuestra nuestra supervivencia? del mismo modo que no le pedimos permiso a una colonia de hormigas para construir encima de ellos una carretera, del mismo modo una inteligencia artificial eh, pues una vez que cobra conciencia de sí misma y de y puede tener planes completamente distintos, ¿no? Igual y necesita cubrir la superficie del planeta Tierra de celdas solares y, y no dejarnos espacio para... para O igual y necesita, no sé, este... Es difícil concebir desde aquí, pero... Pero sí, sería como tratar de... Sería como si las hormigas trataran de dialogar con el ser humano.
3: Sí, en, en ese sentido... Vari varias de las cosas solamente aclarar que, que al eh, algunas pues ya se tienen implementadas completamente ¿no? Eh, y otras sí ya caen en la, la, lo imaginativo que es lo que estamos haciendo pues a fin de cuentas pero por ejemplo si te, si te limitas a pensar en inteligencias artificiales eh, no generales que esa es la, la diferencia, creo que en varias de las discusión estamos presuponiendo que es general, pero pues sí. hoy en día tenemos inteligencias artificiales específicas, ¿no? que realizan funciones mejor que el ser humano, y, pero, pero pues no pueden aprender sobre, sobre otras cosas ¿no? y en ese sentido pues ya hay eh, dentro del campo de la inteligencia artificial, por pues lo que se llama los algoritmos genéticos, que pues básicamente es una analogía digital de lo que pasó en el en, en la historia eh, biológica y pues un software sí es capaz de evolucionar pero la diferencia es que si, si recuerdan pues estábamos hablando que la vida como la conocemos pues es una evolución darwiniana darwiniana en el sentido de que la, la función que tratan de optimizar pues tiene que ver con el proceso de selección natural, adaptación y supervivencia, no pero a fin de cuentas hay como la noción de que algo se está tratando de optimizar, minimizar o mantener. Entonces, cuando se habla de una inteligencia artificial, pues eso se define eh, dentro del mismo código, ¿no? O sea, aunque tiene la libertad de evolucionar y modificar ciertos parámetros, ya viene escrito qué es lo que está tratando de optimizar. No que no se pueda, pero bueno, yo no he oído de un diseño de, una, de un algoritmo genético que simplemente esté modificando eh, por evolución su propia función de optimización, porque pues para qué objetivo, ¿no? Eh, o sea, tendría que haber alguna eh, clara definición en ese aspecto. Lo otro es que por la manera en la que se, se, se mencionó, pues, pensaría que se está presuponiendo solamente a nivel de software. O sea, de que ya tienes un robot equipado con un buen de sensores y que es el software el que es capaz de evolucionar, sobreescribirse y modificarse, que sí, o sea, es, así lo entendí, pero también aclarando que también es tecnológicamente posible que el mismo hardware eh, termine reescribiéndose, por mucho tiempo eso no fue posible, pero pues tenemos tecnologías para la gente que le interese, se llaman F, F, FPGAs, si es que no me equivoqué del acrónimo, uh -huh. pero esencialmente, eh, así como pues, tú programarías los ceros y unos de un programa de software que no lo manejas a ese nivel, por supuesto, pero terminan siendo eso. Eh, también se pueden especificar las compuertas lógicas que una cierta eh, arreglo de, de, de compuertas lógicas, que son las FPGAs, eh, tengan un significado o tengan otro. Entonces, lo que quiero decir es de que si, si tú tomas una, un equipo de, de cómputo, como no sé, la tarjeta madre de un modem, pues solamente es un modem y ya. O sea, ya se, ya se fabricó para hacer así. Uh -huh. Tal vez tenga una capa, bueno, no tal vez, tienen una capa de software más básico que sería el firmware, que sí se puede actualizar, ¿no? Pero digamos, la, la, la estructura a nivel electrónico el, electrónico, o sea, a nivel lógico electrónico, uh
5: -huh. pues esa es la
3: misma no va a cambiar por más firmware o por más software, pues va, no va a dejar de tener Pero... los elementos que tiene ¿no? y nada más para terminar pues eh, una FPGA sí podría reescribirse a nivel electrónico y, y lo que ahorita es un modem puede ser otra cosa o sea, un teléfono o no sé qué y, y siempre y cuando tenga acceso a una fuente de energía eh uh -huh podría estar optimizada para, para ciertas cosas.
2: Sí, eso es muy interesante porque pues, ahorita en software sí vemos que hay una... Eh, hay, hay opciones de adaptabilidad, o sea, por ejemplo, simplemente los PIDs, ¿no? O sea, cuando tú estás eh, eh, trabajando con, con esas ecuaciones, muchas veces pones PIDs dinámicos. Entonces, esos PID se van se van ajustando en sus factores dependiendo del, del ambiente que los rodea, ¿no? O sea, tienen, tienen un feedback del, de lo, de lo que los, del, del medio ambiente y puedes, eh, solitos pueden ajustarse dependiendo del output que tú estés programando. Eh, pero en cuestión de hardware, eh, eso sí es. Eh...
3: Y nada más, para la, para la gente que no esté Ajá. en el mismo contexto, un PID es un, es un sistema de control uh -huh. pues de señales, ¿no?
5: Eh, a, a fin proporcional,
3: de cuentas, derivativo por, e integrador, por uh -huh. simplificarlo uh -huh. de alguna manera, entonces uh -huh. eh, uh -huh. pues para la gente que tenga un poquito de noción de, 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 de señales es, sí se va a entender pero, pero adicional a lo que ya se puede hacer como un sistema con el que describe sería imagínate que a nivel de hardware uh -huh. tienes un sistema PID pero lo programas de tal manera que dices oye si durante cierto tiempo mi sistema PID normalmente está siendo utilizado más en la parte proporcional, pues sobrescribe el hardware para extender el rango dinámico de las uh -huh. señales que puedo recibir de manera proporcional, uh -huh. sacrificando las derivativas integrativas. Sí, sí, dependiendo sí, del pues,
2: de muestreo que tengas. Ajá. Pero
3: un, un hardware se podría, tom, tomando la información del entorno, adaptarse, ¿no? acercándose Ajá. cada vez más precisamente a la noción de vida ¿no?
5: uh
3: -huh, uh -huh, teniendo esa, esa capacidad yo solamente quería aclarar sí. que el hardware también es capaz de evolucionar uh -huh. o sea, al día de hoy pues no es este, algo, una tecnología del futuro este, cosa que también es peligrosa porque tú puedes meter placas de FPGAs que digas, oye, ¿y esto qué es? No, pues es el circuito de un carrito de control, ¿no? Un ejemplo burdo, cruzarlos por una frontera, no sé, ilegalmente de Marte a la Tierra, por ejemplo, y por software modificar ese hardware para que sea el controlador de pues, un misil o lo que sea, ¿no? O sea, no es, un tema, no es un tema sencillo y pues eso, esto lo saqué de ¿Cómo se llama? No, eh, Harari, ¿cómo se llama? Igual no, Harari. Igual Noa Harari. Noa Harari en, una, en, en una, pues casi casi un podcast que, 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 que hizo con el que es filósofo y que tiene muchos tics nerviosos, ¿cómo se llama?
4: Este, ah, ¿vale? um, y Sisek. Ah, Sisek. Uh -huh.
3: O sea, estaban conversando ambos y... y, y y Harari mencionó un criterio interesante que decía que la mayoría con los científicos con los que platicaba pues eran expertos y especialistas en, en entender la ciencia y crear tecnología, pero que pues que fuera de ahí en realidad pues no tenían un perfil nada generalista ¿no? o sea ya no les hablaras de otra cosa era difícil que no que lo entendieran sino que les interesara en primer lugar y él como historiador dio un criterio que me pareció interesante y que trato de aplicarlo en general que dice es que cuando tú creas una tecnología, en este caso una IA o lo que sea, pues, dice él, normalmente yo me pregunto, ¿qué habría hecho con esta tecnología Stalin, por ejemplo, no? Uh -huh, o el uh -huh. político villano en turno o lo que sea, para pues, tratar de ver como esas, las potenciales consecuencias, no? Entonces ahorita estamos viéndolo muy como, ah, sí, vamos a explorar el sí. espacio y somos bien pacíficos y todo cool.
5: <risa>
3: Pero eso se puede copiar y pegar en segundos a otra eh, aplicación no pacífica. Entonces también ese es un eh, problema, ¿no? Que la tecnología que creamos no tiene como una security building eh, para propósitos <coughs> no bélicos por ejemplo. Sí,
4: en la, cuando la NASA terminó de mandar su primer objeto no tripulado al espacio, eh, la CIA eh, le mandó un documento a la NASA diciéndoles que querían instrumentalizar algo que ellos llamaban rods from space, este, como barras desde el espacio. Lo que ellos decían es que para mandar un ataque lo suficientemente casi nuclear pero imposible de detectar a uh, otras naciones, lo que podías hacer era subir un satélite con una barra de tungsteno como del tamaño de un edificio y simplemente soltarlo sobre el país que quieras, no triggerías ninguna alarma, no tendrían ningún aviso, no, este, no recibirían uh -huh. señales en su radar hasta que la barra de tungsteno ya esté ahí y pues causaría una, una destrucción mas, masiva no sí,
2: simplemente casi de nivel de
4: una bomba nuclear
2: impacto cinético no
4: ajá no simplemente porque no hay suficiente tungsteno en el mundo para, para el <risa> mecanismo
2: que ellos querían pero no porque imagínate. no fuera
3: buena idea sino porque, sino no, porque
2: no hay no, no les alcanza para hacer la dead star sí
4: pero sí muy cierto hay que pensar que qué haría una mala persona con esta tecnología
2: eh, muchas cosas, güey. Uh, eh, y ahora sí, el ya otra ot, ot, eh, la penúltima pregunta para, para ir cerrando el, la conversación es los multiversos, porque hay regiones en el espacio que se están expandiendo más rápido que la velocidad de la luz, entiendo. Esto quiere decir que hay regiones en el universo que son inaccesibles y serán inaccesibles durante eh, pues si todo sigue como, como va. Eh, por la eternidad, ¿no? Entonces, a esto lo que se refiere es de que. Realmente hay zonas que, que jamás vamos a poder ver, contactar, eh, saber incluso que existen. ¿no? En, 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 este, en este tema. Eh, estamos destinados. O sea, entre. entre la velocidad de la causalidad. Entre estas zonas que. Que, que son inaccesibles para siempre. ¿Estamos realmente eh, destinados a jamás conocer a nuestros primos espaciales?
3: Pues, en realidad, creo que todo depende de lo que la cosmología siga descubriendo después, ¿no? Porque al, al conocimiento de hoy, eso es lo que se indica, ¿no? Para la gente que lo, lo pueda visualizar, es como, como si se estuvieran creando islas en el cosmos y que el mar fuera una barrera física impenetrable, ¿no? porque ya este, si, si, si estamos hablando de que para lo, lo máximo que es la, la velocidad de la luz que nomás como paréntesis rápido, justamente en Discharming Quark hice un video al respecto no es, no es, que, que, la, no es que la luz viaje a la velocidad de la luz, o sea sí sino que la luz viaja a la velocidad máxima permisible dentro del universo y hay otras entidades físicas que viajan a, a esa velocidad máxima permisible siempre y cuando pues no tengan masa como lo sería el fotón si no pues de ahí para atrás pero en esa limitación justamente no entra el universo mismo y el universo el universo o partes del universo pues sí se pueden expandir a velocidades superiores a los de la luz y crea este efecto eh, hay otras personas que los, les gusta explicarlo más justo con, con hormigas curiosamente, mm -hmm. si imagínate que somos hormiguitas o, y que estamos habitando en un globo y el globo se está inflando en todo momento y de tal manera que, que la velocidad a la que el globo se infla siempre es superior a la velocidad máxima a la que las hormiguitas eh, pueden viajar, entonces siempre por más que tú te estés intentando acercar entre dos hormiguitas, la distancia entre esas dos hormiguitas se expande a una, una, una tasa superior. ¿no? Entonces, a fin de cuentas, en algún punto pues, van a quedar aisladas todas esas hormiguitas, pero ahora hay que traducirlo pues, en términos de, pues, de planetas y así. Una consideración en este caso es de que eso es a nivel cosmológico y todo nos invita a, a pensar que sucede exactamente lo mismo a nivel microscópico, eh, pero el problema es que como, como la gravedad pues es una interacción enormemente débil en este caso, pues los experimentos de física de partículas como pues, el colisionadores o así, pues por, por esa dificultad la gravedad no se termina estudiando, ¿no? O sea, el modelo estándar pues, no incluye la gravedad por eso. Entonces no sabemos, o sea, hasta donde yo sé, no sabemos si eso también aplique a escalas no cosmológicas, ¿no? Que, que, que haya esta disociación del espacio, ¿no? O si va a suceder solo a galaxias, a escalas de galaxias o a escalas de qué, ¿no? O sea, no sabemos, no, no tenemos esa respuesta, y pues hay muchas preguntas sin responder allá afuera que podrían cambiar la respuesta actual, ¿no? De que, por ejemplo, el tema de la energía oscura, la, la materia oscura, que son ingredientes que, pues. Eh, sintonizan por decirlo de alguna manera los parámetros de esta ecuación que estamos proyectando hacia lo muy muy lejano y hacia lo muy muy antiguo
0: entonces uh -huh. en la
3: medida en que entendamos más estos fenómenos se van a actualizar estos parámetros de la, eh, la ecuación que describe la evolución del cosmos y podremos dar con más precisión qué es lo que este puede terminar eh, Pasando, no. Este creo que ya olvidé la pregunta original, pero pues, me parece <risa> importante que, que eso es lo que sabemos hasta, hasta el momento, no. Ahora cómo podríamos saltar así otra vez estirando la imaginación un poquito. De eso
2: no sé se se ¿eh?
3: No sé cuál es la respuesta actual, pero también pues es complicado hacer el experimento en este momento pero solamente lo dejo para la imaginación, ¿no? O sea, ¿qué pasa si, si dibujas de manera imaginaria las dos esferas eh, o cuatro esferas, ¿no?, en el, en el espacio-tiempo, eh, de tal manera que, que quede nada más un punto, ¿no?, en donde ya se vayan a desconectar causalmente, que, que un instante de tiempo después ya se perdió todo, ¿no? Pero en ese último punto de conexión causal pues podrías tener algo así como un sistema complicado de hacer tecnológicamente, uh -huh. pero de partículas que estén entrelazadas cuánticamente, uh -huh. de tal manera que una se quede de un, en una isla de universo y la otra se quede en la otra isla de universo, uh -huh. o sea... Sé que tiene que ver con cómo se conserva o no la información y seguramente la gente que estudia cosmología cuántica, porque sí es una especialización que puedes hacer como físico, eh, no es este, metafísico ni nada, pero pues este está ahí. No sé cuál es la respuesta a esa pregunta, pero esa podría ser un mecanismo para uh -huh. compartir información entre sistemas que están en principio desconectados causalmente a nivel cosmológico uh -huh. pero la causalidad a nivel cuántico es otro show uh -huh. eh, cosa que es prometedora para ciertas tecnologías pero insisto el problema es que no sabemos qué de lo microscópico aplica a lo cosmológico uh -huh. y qué de lo cosmológico uh, aplica a lo okay. microscópico o sea es, es, se están tratando de responder uh -huh.
2: esa pregunta y es que aquí el tema también es, volviendo a lo mismo en las distancias cósmicas, ¿no? que por ejemplo, no te veas tan lejos si tú estás en un planeta aquí que está a, 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 así, este. o sea, aquí en Andrómeda aquí a la vuelta, güey, ahí en Andrómeda ¿cuántos, ¿cuántos años luz de lejano está Andrómeda? no, ahí sí te la debo, no sé pues suponiendo que tienes un planeta donde hay una vida similar a la que nosotros tenemos en, en el mismo en la misma etapa tecnológica y lo que tú quieras y tú puedes ver, por, o sea, tú puedes ver, eh, inspeccionar o revisar esta civilización y suponiendo que está a 300 años luz, que en, en escala cósmica estás de acuerdo que eso no es nada. Uh -huh. O sea, eh, eh, estás viendo la conquista de América, güey. O sea, estás viendo gente muriéndose por infecciones comunes.
3: Todavía Entonces, así coincido, o sea, todavía 300 años luz podría haber la posibilidad de una misión intergeneracional humana, no sabemos ajá. cómo vivir los demás. Para decir, bueno, pues, ¿qué les vamos a decir? O sea, tenemos eh, que hacer un protocolo, les enviamos información suponiendo pues que nos pudiéramos ajá. comunicar, pero pues tendrías que esperar 300, ¿300 años?
5: 300,
3: ajá. No, pues 600 años, 600 ¿no? entonces, años, estamos hablando sí. de seis generaciones, más o menos. Asumiendo que solo estás intercambiando información Ajá. Ya pensar en este ir, pues es un poco más complicado, pero pues sí tendrías que. Sí, este... y ahora
2: en, en, en 300 años, ¿cuántas veces estuvimos al borde de la autodestrucción, no? Entonces, nada te garantiza que cuando llegues a ese planeta vas a encontrarte a esa civilización evolucionada 300 años en la dirección correcta. Bien. Sí,
3: en, en, en. Deja tú, o sea. En... En poquitos años, perdón, no es, mi intención no es politizar, pero pues cambia el régimen político <risa> y adiós, presupuesto a la ciencia. Y, y pues ya, años después, ya esa misión ya se canceló mil veces, ¿no? Ajá. Y
2: pues ahora.
3: Imagínate tener que garantizar el presupuesto para 300, perdón, 600 años. ¿Cuántos sí, sexenios
2: no. son? <risa> o sea, 3, son 100, años. ¿no? Son 100, 100 años, güey, son 600. Sí. Este, eh, pero aquí ya para darle la palabra al Hobbit, porque el Hobbit dijo tajantemente no, y yo por primera no, vez estoy no, completamente no. de acuerdo con el Hobbit, güey, o sea, yo realmente creo que si estamos destinados a jamás contactar con una civilización este, eh, intergaláctica o extraterrestre por estas, por estas condiciones, ¿no? Sobre todo. O sea, por las condiciones de, de causalidad, por las condiciones tecnológicas y por las condiciones de que ya cuando tienes una civilización que puede moverse intergalácticamente, ¿qué, qué, qué, ¿nosotros qué les podemos ofrecer, güey? O sea, como más que como un zoológico, más como un... O sea, ¿cuántas más civilizaciones no como las de nosotros han visto, no? Y han de pasar por nosotros y decir, ay, mira, estos idiotas todavía están quemando petróleo. Vamos a volver en mil años a ver... A ver si ya aprendieron a hacer algo más. ¡Ay, mira, estos imbéciles todavía están divididos en países! ¡Vamos a volver a otros mil años a ver si ya si ya agarraron el pedo! Entonces... Eh... Es que
4: justo eso estaba pensando. O sea, mis perros se comunican conmigo todo el tiempo, pero jamás tenemos como, como conversaciones muy Ajá. profundas, ¿no? Nunca les he explicado un tema muy complejo porque sé que no me van a entender. Del mismo modo, creo que por más que dominemos la la tecnología de la radio, pues puede que haya otra inteligencia allá afuera que puede viajar a mayor velocidad de la luz. Este, eh, eh, ¿Qué tendría que aprender de nosotros que no sepa ya? Uh -huh. En todo caso nos estudiaría, ¿no? Como para ver cuáles son los elementos en comunes y qué es común de la vida y qué es específico de este planeta que estamos estudiando. Eso estaría interesante, ¿no? A mí más que contactar otras eh, especies, me gustaría justo averiguar qué depende de la vida y ¿Qué depend depende del proceso abstracto de la vida y qué depende del planeta Tierra? Porque entonces, en el punto en el que tengamos otra muestra de otro tipo de vida, ahí ya podemos empezar a sacar un chingo de conclusiones, o empezar a descartar, ah, ok, esto es esto es solamente de aquí de la Tierra, esto, esto lo comparte toda la vida, y si fuera así, ¿por qué? Este... Hablamos con un señor ¿no? que se llama Geoffrey West, que está convencidísimo de que la ciencia del siglo XXI es la ciencia de la complejidad. Y uno de los sistemas complejos que quisieran estudiar pues, es precisamente la vida. Eh, es como un approach más físico a la biología, eh, tratando de hacer de la biología una ciencia más predictiva que, que descriptiva. Este, pero él está en la misma posición, sería imposible hacerlo hasta que encontremos otra vida que haya surgido en otra parte del universo, de otro modo solo estamos investigando esto. Pero sobre tu pregunta específica, si está fuera de la galaxia, lo dudo, a menos que podamos viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Y si está en esta galaxia, este, pues... Tenemos excelentes lingüistas, pero ninguno ha podido hablar del fin, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Este. Entonces, no es tanto acerca de si son inteligentes o no, es más bien acerca de cómo está configurado su cerebro y cómo y de qué mecanismos necesitan para la, para la comunicación. Este pues también tendríamos que estar más o menos en el mismo lugar evolutivo, la causalidad, como decía Arnoldo, y pues cuál es la probabilidad de eso. Este, y además tendríamos que percibirlos, imagínate que este es un tipo de vida hecho de gas, son cerebros de Boltzmann estables que pueden mm -hmm. estar ahí en la superficie de su planeta, llegas al planeta y nada más ves gases, y quién sabe, igual en el intercambio químico que está sucediendo hay una comunicación muy abstracta donde están revelando el sentido de la vida, pero pues si solamente ves gases, pues, ni nos vamos a enterar, ¿no? Mm -hmm. este, ¿Quién sabe? Son, son muchísimas variables y para que todas converjan en el si llegamos, nos comunicamos y nos entendimos, lo veo bien poco probable.
2: Sí, es que es eso mismo, ¿no? O sea, es, es que 100 años en, en escala social, o sea, entendiendo eh, la dirección social como nosotros la estamos sobrellevando, o sea, imagínate que una sociedad que esté apenas 500 años más adelantada que nosotros nos haya querido contactar hace 100 años, o sea, no teníamos ni siquiera la tecnología para interpretar esas señales o para... Hace 100 hace
4: 200
2: No, hace 100 güey, pues estamos hablando de 1920 no teníamos la tecnología para interpretar señales, o sea... Eh, ha, ya había radio. Eh, había radio, güey, pero o sea, ¿estás de acuerdo que si de por sí la radio que, ha que ha hacíamos aquí local tenía estática?
4: ¿Qué tal que ese estática? eran mensajes de aliens?
2: Güey, descubrimos descubrimos la radiación... Ándale, <ríe> güey, descubrimos la radiación cósmica hace apenas... Que, ¿Hace cuánto descubrimos la radiación cósmica, Alan?
3: Ah, no, no, no sé... Y emociona, fue por accidente,
2: güey, menos... o sea, literalmente la, la radiación cósmica la descubrimos por accidente por querer poner una antena celular... Pero fue en 60, ¿no? No, fue que en los 70 o algo así, ¿no? o sea, fue cuando hicimos hacer celulares... O sea, había una... Porque... No, pasó y fue, porque Y fue, fue ATT, güey. Una... O sea, ATT mandó a dos cholos, güey, a poner una, una parabólica para, para repetir señal. Y descubrieron que había ruido. Y al ¿Fue preguntarse, y al preguntarse de, de, de dónde venía ese ruido, em, empezaron a decir, güey, pues es que dónde viene este puto ruido, güey. O sea, este ruido es constante en todos lados. A donde apuntemos, güey. O sea, si apuntamos para acá, para acá, para acá, para acá y para acá, es el mismo ruido. Y fue cuando descubrieron que era el, 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 la radiación cósmica, y y fue y les dieron un premio Nobel a esos güeyes, o sea, y, tendría... y es algo, algo extremadamente reciente.
4: Sobre todo eso, ¿no? O sea, tendríamos Ajá. que usar la misma tecnología, los mismos métodos de decodificación de mensajes, Ajá. además el mismo... ¿Quién sabe? ¿Qué ahora? Es...
2: El, yo sostengo, güey, que el mejor lenguaje para comunicarte con cualquier otra civilización que tenga la tecnología para mandar señales es el binario. Porque es el, es el más básico de todos, güey. No hay expresión más básica que hay o no hay.
3: Pero eso no resuelve el protocolo ni el lenguaje.
2: Uh -huh. Sí, por eso, o sea, mandar, por eso tienes que mandar eh, decodificadores, ¿no? O sea, <coughs> por ejemplo lo que se hizo en la voyager según tengo entendido yo es que eh, eh, mandaron el, como el sistema binario o sea que era como la clave morse en la que se iban a comunicar y luego mandaron representaciones o mandaron como que ciertas cosas que dijeron güey, esto es universal un átomo de hidrógeno y al átomo de hidrógeno como que le dieron un valor y luego a, la, a, a otro átomo le dieron otro valor porque dijeron güey, o sea si es una civilización que ya tiene la tecnología para recibir nuestra señal e interpretarla, pues saben que es, qué es el hidrógeno, saben que es el o sea, los, la tabla periódica ya saben que es. O sea, porque es algo, es algo universal, güey. O sea, yo tengo entendido que ¿estás de acuerdo que una civilización que genere cierto tipo de inteligencia a veces científico? <coughs> la tabla periódica es es o por ejemplo, universal? Ahí, ahí
3: tienes limitaciones de que sí, o sea, es muy abundante y seguramente sí. Pero pues, yo pensaría que pudiera ser más algo relacionado a las matemáticas. O sea, que, que pudiera ser más universal. ¿Más o sea,
2: universal que un átomo de hidrógeno, wey? O sea, la representación y... de un átomo.
3: Pero es que la
4: representación que sí. es simbólica. Es que el que mandaron era el de Rutherford. Y ahorita ya sabemos que se, el a átomo se misma. ve distinto, es otra cosa. Sí, sí, sí. Pero si
3: hubieras mandado, por ejemplo, codificados como pudieras. No sé, los números primos. Ajá. O sea, no tenemos. Pues que yo sepa, ¿verdad? No hay un sistema natural que lo encuentres, le piques no. y te devuelva números primos, ¿no? Es como de. O sea, es, eso, eso implicaría hasta cierto punto yo, un nivel de conocimiento de, de algo yo, más abstracto. Yo,
2: yo creo que el, el mayor error de la Voyager, güey, fue haber, fue haber mandado LPs. Sí. <risa> los van a rayar, güey. Sí. Los van a rayar. No, pero es, aparte. Es comida. Aparte es porque tú no sabes a la, la densidad de aire a la que van a estar, güey. ¿A poco también afecta? Pues que el sonido, güey. El sonido viaja a través del aire. Ah, pues o sí, sea, ¿verdad? Básicamente, ajá. O sea, entonces vas a, vas a tener a Chuck Berry, güey, cantando la de Johnny B. Wood. Y va a sonar bien culera. Y van a decir, ay, estos güeyes. No no, de no han descubierto está, el reggaetón todavía de,
3: de, lo, de lo único que hasta Lo que puedo reflexionar Tenemos certeza de que es universal Es la gravedad O sea, uh -huh. porque pues, pudiera haber Zonas desconectadas Causalmente que ten, tengan Sobrepoblación de antimateria O materia O sea o, o, completa, o, o, o en un estado De mayor vacío O sea y coincido que sería el binario, pero pues eh, qué información, o sea, me, me aventuraría a decir, tendrías que codificarlo, sí, de forma binaria, a través de ondas gravitacionales, enviando alguna información relacionada a las matemáticas, como pues los n primeros números primos, eh, o alguna otra cosa así, pero quedándolo por resolver... Porque si dices binario, eso resuelve una de las preguntas, ¿no? Pero el qué codificación en binario, pues eso no... O sea, yo no lo decía en términos de qué es el cero y qué es el uno, uh -huh. sino, eh, pues sí, o sea, la, la forma en la que se va a codificar esa información en un sistema real de todos los ceros y unos, solo un porcentaje corresponde a información. El, reto, el resto, si quieres, es metainformación, Relacionada al contenido mismo. Por ejemplo, para comunicar, comunicarte con un satélite, tuvieron que desarrollar sistemas que, que se pudieran, bajo ciertas limitaciones, corregir, eh, hasta cierto punto autocorregir si quieres, ¿no? Uh -huh. De tal manera que cuando te llegara el, la colección de ceros y unos pudieras aplicarle una regla para verificar si se perdió o no información y cómo recuperarla por eso digo que la codificación queda, queda uh -huh. pendiente ¿no? incluso puedes imaginar y la gente que tiene nociones de, de, de sistemas digitales lo, lo sabrá no es lo mismo tener un sistema bueno la gente que solamente me está viendo y no escuchando no lo va a ver pero puedes tener un contador como 0, 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15 y así ¿no? en binario, pero eh, puedes tener otro en donde cada de, ca de, de un número al siguiente, solamente cambies un dígito mm. y no pase como el ejemplo que hice, ¿no? El 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque se por ejemplo, rodarías al hobbit
2: en el 4.
3: Perdón, pero por ejemplo, en el número 7 <risa> en binario tendrías tres números 1 y Ajá. un 0 o el resto 0, ¿no? Si yo Ajá. quiero pasar del 7 al 8, tengo que levantar este dedo y bajar 3. Entonces Ajá. si te fijas hay cuatro cambios de bits y Ajá. eso en términos de energía es un costo altísimo, así si los haces de manera simétrica para que del 1 al 2 solo cambies uno, del 2 al 3 solo cambies uno y eso es otro sistema de codificación orientado a la eficiencia de la energía, por eso digo por más que les lleguen en binario, yo, yo no tendría dudas de que ese es el lenguaje mínimo básico, la diferencia mínima básica, uh -huh. no tendríamos manera de saber qué protocolo está codificando esa información. Uh -huh. En términos mundanos, a lo mejor tú mandas un mp4 y lo intentan leer como wav, ¿no? O sea, no tienes manera de entender qué rayos es esa secuencia como de punto,
2: Como punto doc, ¿no? Ahí dicen el chat de valor de pi, pues habrá que ver qué tan universales y aparte cómo lo representas, porque nosotros sí. simplemente a lo largo de nuestra historia cultural hemos visto culturas que usan el cero, culturas que no usan el cero. Eh, casualmente hemos descubierto que las culturas que cuentan la nada han sido un poco más prósperas en, en cuestiones científicas, pero las culturas que no cuentan la nada son un poco más pragmáticas. Entonces... Eh, Sí, es como que, que la... Eh, el, el tema ahí y algo que decía justamente, no sé si Carl Sagan, que en la... Eh, creo que en esta película de, de Contact, ¿no? Donde eh, decían que a los que van a mandar por delante en caso de algún contacto van a ser los artistas, porque van a ser los que tienen este pensamiento un poco más abstracto para entender o, o identificar qué es lo que estos seres alienígenas quieren decir, ¿no? Eh, porque pues al final de cuentas también el arte es una, es una parte importante del desarrollo como sociedad y creo que parte de la necesidad de expresar eh, de una manera abstracta ¿no? Lo, los sentimientos que, que a la cual el lenguaje pone una barrera, ¿no?
3: O sea, nos vamos a comunicar por TikToks
2: bailando, ¿no? Ándale, tin, 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 tin El baile
4: universal del baile.
2: El, ándale, justo, güey. Así ya vamos a ver. Ya es que hay un TikTok en el baile del marciano, güey. Entonces, uh, uh, con, ese, con ese mero. El Pero... baile universal. Es que ni así, porque
4: el otro día estaba hablando con un señor que sabe mucho de perros y fíjate, okay. los dos tienen parientes evolutivos muy cercanos, nacieron en la misma tierra, O eh, sea el con, señor y los están puertos. hechos del mismo que eso, no, o sea, el perro y el gato este y me estaba contando que entre los perros y los gatos hay un grave error de comunicación, porque los perros cuando se emocionan y quieren jugar echan las orejas para atrás mm -hmm. y los gatos cuando están agresivos echan las orejas para atrás entonces es muy común que el perro interpreta la agresión del gato como que quiere jugar y se pelean este, y, y como te digo, son muy cercanos evolutivamente, mm. nacieron en la misma tierra, este, coexisten en el mismo espacio todo el tiempo y no se pueden comunicar. Sí. Y Entonces pues, incluso si bailamos, incluso si van artistas y les hacen así un TikTok, pues quién sabe si acá el TikTok sexy de la chava es en, en, en lenguaje trafalmadoriano es como una agresión. Uh -huh.
2: Está, sí. está muy, está, está muy cabrón, güey, y hay muchas otras cosas, pues, ya que son más hipotéticas y un poco más filosóficas, como, por ejemplo, por qué un Saiyajin se puede casar con una terrícola y tener hijos. Yo creo ¿Y que tener documentos
3: también... de la tierra. <ríe>
2: <ríe> <ríe> también, güey, bueno, digamos que no le pidieron permiso a nadie ahí en ese, <ríe> y eran los ochentas, güey, entonces. Oye, sí, <ríe> ¿por qué los Saiyajins <ríe> llegan
4: hablando japonés?
2: sí porque porque vegeta habla como yoga no este eh, pero sí, hay, hay muchas opciones imagínate bueno yo recuerdo esta película el quinto elemento donde pues es una fiesta de intergaláctica no de, 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 de gente de otros planetas y y bueno, pues uh, obviamente dentro de todo ello, pues ya viene la redefinición de los sentimientos, del amor, de las lo, lo permitido, ¿no? O sea, eh, lo es hasta en Futurama, ¿no? O sea, que mil años bastaron para, para que cambiara completamente el paradigma, ¿no? Y, y, y cómo a mí lo que me gusta mucho de esta serie de Futurama, lástima que la cancelaran. Es, es que te muestran a Finn como ese puente de conexión de lo que somos nosotros a lo que pudiera ser y cómo re, reinterpretaríamos lo que en su momento es ya una cotidianidad en el ente de alguien que, que, que no vivió ese proceso de normalización, ¿no? O sea, como cuando Finn va a la luna por primera vez, que el güey se siente soñado, dice, güey, es que esto en mis tiempos era. Eh, fue el logro más grande, ¿no? de la humanidad, en mi en mi tiempo de vida y creo que es muy interesante y creo que todavía eh, y esto es como un poco más como con conclusión ya creo que eh, el ser humano ahorita todavía estamos en una etapa muy muy primitiva güey. o sea realmente yo sí si todavía el ser humano lo veo muy no lo veo muy diferente de lo que éramos cuando evolucionamos en la sabana o sea, creo que sí hemos acelerado nuestra evolución tecnológica por, porque descubrimos la política, porque descubrimos la, la sociedad y porque eh, descubrimos que podíamos utilizar los recursos del mundo hasta una, eh, una explotación pues bastante irresponsable, ¿no? Entonces creo que esta aceleración que hemos tenido tecnológica es antinatural y, y creo que esto es gracias y pese a, a nuestra evolución social pero aún así nosotros como, como humanos animales, como animales, perdón eh, sí me veo muy, muy muy primitivos todavía entonces creo que al ser humano todavía le faltan unos, unos algunos miles de años güey eh, eh, de evolución cultural y también de evolución incluso física güey, o sea en el punto donde este exceso de energía que ya no necesitamos nosotros para huir del, del tigre que nos está persiguiendo, eh, se enfoque ahora sí en un desarrollo un poco más intelectual y donde pasemos de entender lo pragmático a, a entender lo abstracto, que ese es como que siento yo el, el, el paradigma que tenemos ahorita, ¿no? O sea, que estamos muy cableados para entender el mundo natural, pero el mundo abstracto todavía nos causa mucho ruido, ¿no? Porque nos falta todavía muchos años de... De, 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 de crecer y, y, y desarrollarnos en ese aspecto porque antes esto no se premiaba y no sé ustedes que piensen, creen que en algún punto vamos a llegar a ser esta generación interplanetaria o realmente estamos condenados a nacer y morir en este en esta biosfera que tenemos ahorita
4: Ahí te un futuro distópico. A este, Cada vez más le estamos pasando las responsabilidades de la investigación científica a redes neuronales, que nos ofrecen muchas veces la respuesta correcta, pero después de pasar por una caja negra que no sabemos cómo funciona. Entonces, eh, pues... A veces tenemos la respuesta, pero no tenemos el, el, el desarrollo, ¿no? Como dice el profe de matemáticas, este, <risa> muéstrame tu desarrollo. Eh, y, y creo que es una pena porque muchas veces en el proceso de encontrar la respuesta nos encontramos con herramientas y métodos que nos pueden servir para otros problemas, ¿no? Este uh -huh. es el modo en el que se descubre el cálculo, que tenía muchas más aplicaciones que la que le dio originalmente Newton. Entonces, imagínate un futuro donde encontramos la paz, hay comida para todos, hay territorio para todos y nos vamos en este mismo camino de encontrar las respuestas sin el desarrollo le dejamos todas nuestra, nuestras preguntas científicas a las inteligencias artificiales y al cabo de varias generaciones perdemos la capacidad de perdemos la capacidad de, de punto uno de ser matemáticas porque sería como muy extremo pero habitamos en un mundo de respuestas que no sabemos cómo obtuvimos y simplemente vivimos con fe en, lo, en los resultados que nos entrega el algoritmo, es otro tipo de evolución cultural que eh, desde mi perspectiva estaríamos en retroceso pero pues quién sabe, igual y para eso humanidad es como, para qué te ocupas de esos asuntos tan difíciles si la máquina te lo dice todo
3: pues ahí te va un presente distópico en el que un gran porcentaje de la población mete a una caja negra sus preguntas, que esta caja negra se llama comunidad científica, y les devuelve respuestas que no comprenden y dictan su vida de formas que no les interesa saber, ¿no? Lo digo pues en paralelismo de que ese futuro distópico es el presente que tenemos ahora en mi opinión. Porque para la mayoría de la gente ya viven en ese futuro sin saberlo. Y no les interesa, pues tampoco, ¿no? Entonces, pues que ahora un ente no orgánico haga la misma función, pues también no les va, a, o sea, les va a dar igual en realidad, ¿no? O sea, creo que también ese es uno de los problemas. O sea, no lo digo en un sentido de tendríamos o deberíamos ser una sociedad más científica, o, o sea, lo puedo decir a nivel personal que pues, puedo decir me gustaría. No sé cuáles son las consecuencias porque todo es a cambio de algo, uh -huh. pero lo que sí creo es que no estamos en la proporción conveniente para nuestra supervivencia. No voy a usar ni bien, ni mal, ni bueno, ni mejor, ni nada. Solo si nos seguimos manteniendo en la proporción actual de gente que entiende las cosas y gente que no, pues todo parece indicar que nos estamos yendo hacia una este barranca, ¿no? O sea, que no, que no tenemos eso, un mecanismo de, pues, hacer algo.
4: Entonces, por eso la gente piensa que estamos manifestando, manifestando temblores. Sí. Que, por cierto, Ay. si quisieras, eh, si quisieras el, el, digamos, el experimento perfecto para refutar esta hipótesis de que estamos manifestando temblores. Dos días después, mientras todo el mundo estaba dormido, volvió a temblar. Hay que ver que estábamos manifestando, a ver. por completo. Todos estaban dormidos, no puedes manifestar dormido. Sí.
3: Bueno, digo, ¿no? Es que Ay. si que si fuera cierto, tendríamos que hacer así un día internacional de las manifestaciones de sismos para empezar a terraformar la Tierra, ¿no? O sea, si realmente pudiéramos hacer eso Sería conveniente, pero pues no.
4: Sí, hoy vamos a manifestar que se acaba el CO2. Y ya, bajan las emisiones. Tan fácil como eso. Sí, no sé, yo siento que este pedo de la manifestación es como... resultado muy racional pero ignorante de banda confundiendo su medio ambiente con el ambiente social que habitan. Porque entiendo cómo este pedo de... Las percepciones modifican tu entorno. Funciona en un entorno social, ¿no? O sea, si llegas a casa de tus suegros si y te caen mal, pues los vas a ver feo y entonces sí los estás transformando. Pero, o si te caen bien, pues ya llegas y cotorreas y, y modificas tu entorno, pero es un entorno social. Eh, <ríe> siento que es como tratar de pasar esta realidad social al mundo físico, que pues, le valen verga a nuestras interpretaciones.
3: Sí, pero sería regresar al, al animismo, ¿no? a la, a la idea Ajá. de que, que la naturaleza tiene, pues en términos mundanos, la capacidad de socializar, ¿no? O sea, sí,
4: un retroceso. Chale, pero, tienes razón, bueno. Ya me deprimí. <ríe> <ríe> Estaba <ríe> regresando al pensamiento mágico. Por pues, falta de presupuesto, <ríe> la ciencia. Sí, vienen justamente
3: las estadísticas, ¿no? De que... Eh, no, 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 me acuerdo si fue el INEGI o cuál, pero que el porcentaje de cuántas personas creían que, que los científicos eran no solo no benéficos, sino perjudiciales, ¿no? Y que,
4: Ajá.
3: que directamente pues les preguntaban, ¿no? Y era como hasta cuestión de miedo. Eh, pues bueno, en Halloween me voy a disfrazar de yo mismo.
5: <risa> para salir a espantar
3: a la gente, porque pues. <risa> es
5: un alto porcentaje
2: a ver este pues bueno ya como conclusión bueno en, en mi en mi perspectiva yo creo que si no yo, yo honestamente sí creo que estamos haciendo un uso muy responsable de nuestros recursos naturales eh, creo yo que pudiéramos llevar la misma calidad de vida que tenemos eh, ahorita con ciertos excesos que incluso nos permitimos ¿no? en, este, en este punto eh, sin hacer tanto abuso, ¿no? Eh, el, problema, el problema que yo veo ahorita es el abuso que estamos teniendo hacia nuestro, nuestro planeta. Creo yo Pero también que no hemos. Es que, que, hecho, no hemos... Es que yo, yo, yo creo que también no hemos evolucionado hacia, hacia energías más sustentables precisamente por. Por, por, por los lobbies económicos, ¿no? Y... Está muy
4: bien documentado el, el, Antes de que el mundo Se enterara uh -huh. del calentamiento global No me acuerdo si Exxon o Shell Mandó una investigación para ver Cuáles eran los efectos del CO2 En, en el medio ambiente Recibieron los resultados Y los ocultaron De la sociedad
2: uh -huh. No, y sí, o sea, y justo te digo En los 90 hubo una generación de autos eléctricos Que fue censurada Eh eh, el mérito, hasta cierto punto el mérito más grande que yo le veo a Elon Musk es haber, haberles jugado la treta a los, a los eh, petroleros, ¿no? O sea, porque dijeron, mira, a ver, güey, yo voy a hacer autos eléctricos, pero son autos eléctricos de juguetes de ricos. Van a costar un huevo de dinero, así que no te apures porque el mainstream los compre, ¿no? Y cuando, menos, pens ya. cuando menos pensó, eh, ya, ya se les había metido por la puerta de atrás. Al grado de que eh, Elon Musk al ser ya una personalidad tan mediática, pues ya era un poco más difícil controlarla, ¿no? Y también pues esto, lo que, lo que sea que se ha convertido Elon Musk últimamente, ¿no? Eh, pero al final de cuentas popularizó el auto eléctrico. Ahora hay muchas cosas cuestionables, ¿no? Como dónde van a parar las baterías de litio una vez que que sean inútiles porque el litio no se puede reciclar y, y, y dónde lo vas a dejar, ¿no? dónde lo vas a tirar, esa es también otra pregunta muy muy importante. Me Pero... no, valdría
4: la pena cuestionarse si una vez que tomas en cuenta las emisiones de carbono de la construcción, de la fabricación del carro contra las emisiones de carbono que hubiera emitido si fuera... Uh -huh. Eh, Yo creo que... De gasolina, no, y
2: sí, y aparte... Si no salimos la, perdiendo. Ajá, y aparte, al final de cuentas, emisiones de carbono son renovables, ¿no? Tiene sistemas eh, ecológicos que, que, que a eso se dedican, ¿no? A, 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 a procesar este CO2. El problema es el volumen. O sea, como, de, como dijera mi, mi nutriólogo, el, el problema no es el veneno, sino la cantidad, ¿no? O sea, no es que te comas una, una Big Mac cada dos semanas, sino es que te la tragas cada día, ¿no? Ese es el problema. Entonces eh, yo creo, yo creo que más bien la dirección sería eh, eh, combustión interna todavía, eh, hacerla la más eficiente posible que es lo que se ha hecho en los, los autos nuevos, pero también un transporte público que, que sea eficiente, ¿no? Eh, sobre todo. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, aterrizándolo al tema de que si si podríamos en algún momento contactar o incluso habría vida Inteligente que superaría los límites cósmicos, o sea, que evolucionaría más allá de lo que nosotros somos hacer una civilización intergaláctica. Yo creo que es difícil. Yo creo que hay muchísima vida en el universo. Eso realmente creo que no me cabe duda. O sea, yo creo que hay el universo está plagado de vida. E incluso plagado de vida inteligente en la misma dirección en la que estamos nosotros. El problema son eh, eh, las escalas de tiempo y las distancias y también el hecho de que eh, haya una civilización que trascienda sus límites eh, ambientales no esto refiriéndose a que haya encontrado una manera de hacer energía de manera sustentable que haya encontrado una organización social que, que no sea tan, tan tribal eh, esto quiere decir que ha evolucionado en, en, en patrones diferentes que no sean tan, tan tribales pero yo sí creo que, que la vida en el universo, a pesar de que es mucha, está condenada a ser aislada. Eso, eso sí es lo que yo creo por la. por la configuración que tiene el mismo universo. Y los y los tiempos de vida tan. o los, las escalas de tiempo tan, tan grandes en el cosmos. No sé si alguien quiere agregar algo más.
3: No, pues coincido en gran parte con, con ese show no, no, no puedo pensar o imaginar si, si es muy abundante o no pero pues es para términos prácticos es lo mismo si existen o no porque pues no los no estamos, estamos causalmente <risa> inconexos ¿no? entonces Ajá. puede haber lo que sea más allá pero pues, Físicamente inconexos, pues es equivalente a inexistentes para nosotros. Uh
0: -huh. Entonces,
3: es lo
4: mismo. Mm. Pues quién sabe, igual bueno, el mundo está lleno de microbios, pero pues, hasta no tomar muestras, hasta no pisar, pues no lo sabremos. Pero pues sí. Este sí, a corto plazo, ¿qué relevancia podría tener para nosotros? ¿no? Encontrar otro. Eh, tipo de vida, aunque sea un ni celular, excepto para eh, avanzar nuestro entendimiento de la vida, pero a largo plazo, quién sabe. Pero sí, estoy de acuerdo, es muy, muy difícil que, que nos encontremos.
2: Y ahorita un comentario final que se me pasó y si sí quería, sí quería preguntarles eh, desde su lente. Mañana nos levantamos con la noticia de que un rover de Marte descubrió un organismo en Marte o un fósil o un resto o algo, ¿no? Algo, algo, algo. Y se hicieron estudios y resulta que, que ese organismo tiene una configuración de ARN. ¿Qué impacto creen ustedes que tendría en nosotros como sociedad?
3: Pues no sé, creo, creo que ha habido reciente y en la historia Noticias que tal vez no son del mismo grado o tipo Pero pues no 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 tengo la percepción ahora en la época de redes sociales Que pues, el mundo se impresiona unos días y después ya lo normaliza ¿no? o sea, estamos,
2: estamos hablando de que eso nos, nos diría que ¿Hubo vida en Marte? O hay incluso potencialmente. Y no solo eso, que son nuestros casi casi hermanos.
3: Sí, pero no sé, no. Te, le, le tengo más fe a encontrar vida inteligente en el espacio que en la Tierra. Entonces.
2: ¿no? <risa> Hobbit. <risa> ¿Qué crees que Ma, habría que investigar más, más ¿no? A, a nivel filosófico, ¿qué crees que sucedería si, si, si eso fuera la noticia con lo que nos despertáramos el día de mañana?
4: Bueno, todos sabemos que la vida no es nada más un proceso de la Tierra. Pues nada, vamos a ver de qué está hecho, ¿no? Cómo creció, en qué nos parecemos, en qué diferimos. Y a partir de ahí ya podemos empezar a... Atar cabos, unir puntos. Estaría chingón, la neta.
2: Sería, sería algo muy interesante de, de ver y de. Tendría, de habría
4: un dilema moral. Uh -huh. Elon Musk o sea, tenía esa esta. La
3: necesidad humana de vivir eventos históricos no es buena para
4: nuestra supervivencia. Sí, ¿eh? sí no. <risa> Nada. Pero el dilema moral sería eh, preservarlos y hacer nuestra terraformación futura de Marte más difícil, o eliminarlos a todos. La propuesta de Elon Musk es que para provocar un efecto invernadero que, y tener una especie de atmósfera que nos proteja de los rayos solares, eh, echar bombas nucleares a Marte, me parece un plan medio pendejo, pero eh, inició un debate moral ¿no? acerca de si las vidas de otros microorganismos valen o no para los planes de Elon Musk de sacar minerales y venderlos aquí en la tierra igual y no valen tanto, pero un chingo de biólogos estarían enojadísimos de que estás matando a la única muestra de otra vida fuera de la tierra que tenemos, ¿no?
2: Pues... Es un debate pues, sí. interesante. Sí, sería un debate muy, muy, muy interesante. Eh, Yo soy también... pro...
4: Es que es como peor que vegano porque estás defendiendo vida unicelular. Uh -huh. <risa> Pero sí, yo soy pro-conservacionista de, de los marcianos.
2: <risa> yo hasta cierto punto sí digo de que... Mira, el impacto que nosotros podamos causar al cosmos es ínfimo. Entonces... debería Deberíamos más, más bien de analizarlo en, en qué nos afecta a nosotros más que a lo que le afecta al cosmos. Porque pues realmente nosotros lo que, lo que hagamos o no hagamos, güey... O sea, lo único que va a hacer en la Tierra o en otros lados es... Hacer las condiciones de vida más hostiles para nosotros mismos. Ya vimos que Ese la, mismo tierra, la Tierra ha sobrevivido erupciones masivas volcánicas, ha sobrevivido eh, rocazos interestelares wey, de, 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 de proporciones apocalípticas y lo único que no ha sobrevivido es lo que sea que se esté moviendo alrededor de, de ellos. Entonces, lo que hagamos va a ser en nuestro propio... Eh, beneficio o, o detrimento y realmente es que la tierra le bastan ciclos eh, que son un pestañeo, eh? o sea, para recuperarse lo que sea que, que, que nosotros podamos hacer a, lo, a los únicos que les va a afectar es a nosotros mismos, entonces si somos lo suficientemente estúpidos como para seguir este curso de autoextinción autoextin pues, let, let it be, o sea, la tierra que dicen... Ah, es que qué planeta le vas a dejar a nuestros hijos. Ay, güey, el planeta le es verga. O sea, el planeta no le importa. O sea, el planeta en, en mil años, güey, va a volver a lo que estaba antes de que tú estuvieras aquí. O sea, no te des tanta importancia.
4: Bueno, si la respuesta es un planeta no apto para la civilización humana... Ahí sí es una respuesta muy importante. Y si es este... Sí, no sé, tengo un problema con este argumento de, ah, la tierra va a estar bien, porque pues no soy un tardígrado, soy un ser humano. Entonces, en otras mm -hmm. cuestiones, pues igual y si sí puedo salirme de mi perspectiva antropocentrista, pero en eh, la cuestión de la conservación, este, yo estoy 100% a favor de que la vida humana siga, porque pues, yo, da soy, la casualidad yo soy prohumano.
2: Justo, güey, yo soy prohumano, pero si somos eh, lo suficientemente estúpidos como para que la gran mayoría no sean prohumanos. Entonces creo que nos merecemos un poco, ¿no? De lo que de lo que nos toca, creo yo. Yo no
4: me merezco nada. 100 si empresas generan el 70% del CO2. Eh, más bien, llévenlo con ellos. ¿A mí qué? O sea, es lo que no entiendo de la legislación. O sea, si, si las bolsas de plástico son tan malas para el medio ambiente, no me regañes a mí. Dile al güey que las está fabricando, que están prohibidas. ¿Yo qué? Todo por no tocar a la industria. Eso sí sería muy estúpido, fíjate. Cambiar la... A la especie humana Por la economía Pero sí, sí. Sí, eh, no sí, creo sí, que sí, vayamos sí. Tan lejos Sí creo que lleguemos a un punto irreversible mm -hmm. Pero a partir de ahí Nos adaptamos No vamos a ser tantos La calidad de vida no va a ser la misma Pero pues ni pedo Que nos sirva de lección Que el invierno nuclear Nos sirva de lección en fin. Sí, ni pedo, y que se sigan contando historias. Esto fue lo que pasó la última vez que el ser humano se enamoró de sus propias creaciones. Endiosaron a un sistema que ellos mismos crearon y ve cómo
2: les fue. Pues bueno. Eh, Algo más, chavos. Si no, para cer ir cerrando esto, o ya cerrarlo, más bien. No, pues nomás que vaya, y chingue a su madre, Salinas Pliego. Este, <risa> ya este es lo que crees, <risa> Ay, güey. Pues bueno gente, les agradecemos mucho que hayan estado aquí, eh, estuvo cortito el stream a términos migalescos, eh, duró qué, como cuatro horas, sí, cuatro horas ah, y media, cuatro. cuatro horas y media, faltaron otras cuatro dice dice el Hobbit, pero eh, ya le daremos una segunda vuelta eventualmente o no, no sabemos, Este eh, muchachos, eh, pues muchas gracias por estar aquí, eh, estamos en la semana del tercer aniversario del podcast es algo que les quería agradecer yo mucho, mucho, mucho. Así con el Che Chihuahua. Es, ha, sido, ha sido todo un viaje esto. Y, y estoy muy agradecido con las personas con las que me he topado. A lo largo de este viaje. Y pues aquí tenemos a un ejemplo de las cuales. Grandes personas, las aprecio mucho. Muchas gracias por apoyar el proyecto. Por siempre estar ahí disponibles. Y a todos ustedes que nos están viendo. Pues también muchísimas gracias por... Eh, por estar por acá, y pues nos vemos ahora sí en la siguiente, muchachos. Nos vemos. Bye. Bye, banda.
5: Chao.